네, 안녕하십니까. 파토의 과학하고 앉아있네. 여러분들 지금 아마 파토님의 목소리와 아인슈타인의 화장실, 스타트랙의 과학 같은 것을 기대하고 계셨겠지만 음. 오늘은 제가 진행을 하고 지금 제 앞에는 곽재수 작가님께서 앉아계십니다. 안녕하세요. 곽재수입니다. 네. 6개월째, 반년째 파토님을 얼굴도 보고 있지 못하는 <웃음> 파토의 과학하고 앉아있는 출연자 곽재수입니다. 네. 네. 저희 원래 오늘 정규 방송으로는 그 파토의 과학하고 앉아있는 스튜디오 버전 그러니까 저희가 보통 이제 주제를 정해서 과학 얘기를 하는 음, 그렇죠. 그리고 스타트랙의 과학 이야기를 하기로 했던 음. 그 편이 방송이 돼야 되는데 이 코너를 원래 케이 박사님이 진행을 하시잖아요. 음. 근데 오늘 이제 대기를 하루 종일 하셔야 된다고 아, 음. 이틀 내내 그래서 음. 녹음할 날짜를 못 찾고 있는 거예요. 음. 어, 그 공무원이시기 때문에 네, 의회가 언제 부를지 모르기 때문에 날짜를 잡을 수가 없다. 네. 그래가지고 이제 급히 준비가 가능하신. 박수수 작가님께서 음. 이 자리에 나와 계십니다. 네. 사회 지도층의 어떤 간지가 느껴지네요. 아, 그런가요? 아, 저는 되게 애완이 느껴졌는데. <웃음> 아, 공무원이란 저런 것이구나. 음. 네. 그래서 오늘은, 어, 아마 곽수수 작가님 코너를 기다리신 분들께는 희소식. 그렇겠죠. 네. 스타트레일 네. 과학을 지금 몇 주, 사실 지난달에도 이걸 하기로 하고 못한 상태여가지고요. 음. 꽤 오래 기다리고 계신 분들께는 음. 한주더 기다리시라는 음. 말씀을 전하면서 음. 아 그리고 저 지난주에 감기 때문에 되게 고생 많이 했는데 여러분들 그 팟빵의 댓글로 감기 빨리 나으라고 걱정해 주셔가지고 여러분들의 성원 덕분에 정말 많이 나왔고요. 네. 실제로 과학 팟캐스트 하면서 성원 덕분에 낫는다고 말하는 건좀 <웃음> 이상하긴 한데 <웃음> 그것은 실제로 과학적인 어 진술은 아니겠으나 그렇게 음. 상당히 느끼고 있습니다. 음. 감사드립니다. 음. 어 오늘은 일단 지난번에 말씀 저희가 했었던 2편에 나눠서 진행하고 있죠. 네. 네. 어, 어둠의 프리츠 하버 편 혹은 클라라 이모바르 편을 시작하기 전에 저희가 지난달에도 이야기했던 인류의 미래라는 책에 대해서 조금 더 이야기를 해야 하는 네. <웃음> 네, 오프닝 전에 그래서 먼저 전하는 말씀 듣고 와서 이책 얘기 조금 하고 본격적으로 시작해보도록 하겠습니다. 성계처성계처성계처성계처성계처성계처성계처성계처성계처성계처성계처성계처성계처성계처성계처성계처성계처성계처성계처성계처성계처성계처성계처성계처성계처성계처성계처성계처성계처성계처성계처성계처성계처성
우주에 대해서 할수 있는 되게 이제 가벼운 질문들 같은 거 있잖아요. 거기에 네. 대해서 그냥 뭐랄까 왜 그런 일필휘지 이런 음. 말 쓰잖아요. 그냥 음. 한 획으로 확확 대답을 막 해줘 버리는 거 있잖아요. 네. 그러니까 맞아, 그런 맞아. 느낌의 되게 시원시원한 답변데 네. 그러니까 그게 뭐 반드시 예를 들어서 그렇게 된다 혹은 아니다라고 말하기는 되게 어렵지만 아 맞아 진짜 그럴 것 같아라고 음. 좀 재밌게 읽을 수 있는 오, 부분들이 그렇죠. 많은 거. 네. 이런 것들이 있는데 제가 되게 그 인상적이었던 부분은 이 부분에 대해서는 좀 되게 많은 답변들이 있는데 그러니까 외계인이 존재한다면 왜 우리 눈앞에 나타나지 않을까 음. 뭐 이제 왜 지구로 방문한 흔적이 없을까 음. 이제 이런 질문에 대한 답변이 있었거든요. 음. 되게 많은 얘기들을 할수 있잖아요. 근데 미초카쿠님이 어떻게 말씀하셨냐면 당신이라면 다람쥐를 보려고 아프리카까지 가겠네요 이런 얘기를 하시는 거예요. 그러니까 어. 이 지구라는 약간 흔한 별에 그렇게 발전된 외계 문명이 와서 뭐를 보고 가려고 여기까지 올까 뭐 이런 종류의 말을 음. 하는데 그러니까 물론 이제 우리가 외계인은 못 보, 외계인 존재하지만 지구에 오지 않는 되게 많은 이유주, 이유들이 있겠지만 뭐 그냥 아 맞아 그렇겠네 이렇게 <웃음> 납득이 가는 부분들이 있는 거죠. 예를 들어서 이제 이쪽의 상상력으로 약간 뻔하게 우리가 생각하는 것 중에 하나는 뭐 이렇게 영화들을 보면 이렇게 지구에 물 같은 거 가지러 오고 음. 예전에 브이에서는 사람을 가지고 브이도 사람을 어, 가지러 먹으러, 가죠. 먹으려고 네. 가져오고 네. 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 처음에는 브이에서 아마 물을 가지러 온다고 말을 하면서 왔는데 사실은 뭐 사람, 물도 물이지만 네, 사람을 네. 그러니까 이렇게 외계 문명이 우린 그러니까 지구를 침공을 할때 목적이라는 게 사실은 되게 약간 좀 우스꽝스럽잖아요. 음. 그게 왜 필요해 음. <웃음> 이런 그렇죠. 느낌이었는데 음. 그런 부분에 대한 설명들을 조금 해주는 거 음. 그런 게좀 재밌었던 것 같고 음. 얘기의 전개 방식 같은 게좀 재밌는 게 있는 거예요. 그러니까 예를, 예를 들어 우주여행을 하려면 일단 되게 긴 여행을 해야 되잖아요. 음. 그러면 이제 그럼 이제 뭐가 필요할지 그러니까 작가가 저는 약간 어떤 느낌이 들었냐면 물론 작가님 여기 계시지만 되게 신나게 썼다는 느낌 음. 같은 거 있잖아요. 음. 봐 생각해봐봐 우주여행을 하려면 일단 우주선의 내구 내구가 좋아야 되고 음. 그러니까 사람들이 되게 오래 살아야 되고 음. 뭐 이제 그러려면은 무슨 어떤 우주 여행 동안에 뭐 어떤 무슨 자고 있거나 막 그런 네, 상태에 네. 빠져야 되고 이래야 되지 그러니까 그러려면 어떻게 해야 되겠어 이러면서 이제 계속 이제 자기 논리를 음. 풀어가는데 그 과정 과정이 되게 좀 재밌는 상상들로 음. 가득 차 있고 요 부분은 읽어보시면 되게 재밌는 부분이거든요 제가 여기서 설명을 할 수도 있겠지만 네. 직접 읽어보시기를 권합니다. 인류가 이런 이런 상황이 있는데 살아남을 수 있을까? 되게 이런 이렇잖아요. 그런 네. 책에서 다루는 것들이. 네. 그런데 이미 이분은 인류가 머나먼 미래에 생존해 있다. 음. 그것도 지금 뭐 과학적으로 번성해 있다. 이런 걸 기정사실화하고 하기 때문에 음. 그렇다면 미래에 번영하고 있는 인류는 어 이런 이런 위기를 어떻게 헤쳐나왔을까? 뭐 이렇게 이야기를 하니까 일단 혹해야죠. 동시에 앞부분에서는 되게 현실적인 이야기로 네, 많이 맞아요. 많이 나오더라고요. 음. 뭐 일론 머스크가 뭐 어떻게 하고 있는데 뭐 언제까지 뭐 우주선이 어떻게 더 발전할 것 같다 뭐 이런 이야기도 나오고 음. 그래서 뭐 어릴 때 만화책 같은 데서 보던 약간 척척박사님 같은 거 <웃음> 맞아요 네. 아 진짜 정확하막 네. 되게 막 공학적이고 네. 바로 네. 막 현실적인 뭐 로켓을 음. 조금 더더 더 효율성 있게 만들기 위한 원리 뭐 이런 거 얘기하다가 음. 막 뒷부분에 나가면 뭐 은하계가 어느 정도 크기인데 거기에 인류 전체가 다 퍼져 나가서 뭐 블랙홀의 에너지를 이용해서 뭘 하려면 어떻게 해야 되고 막 <웃음> 그런 이야기도 막, 막 하시고 막 네. 네. 마지막에 가면 과연 이런 이야기까지 이렇게 할수 있는 것인가 
이게 말인가 약간 이런 느낌이 들 정도의 그런 말씀도 아주 막 거침없이 네. 어, 이건 약간 상상의 영역이긴 하지만 음. 나는 왠지 이런 느낌이 든다 네. 막 이런 식으로 음. 막, 막 말씀을 풀어놓으시더라고요. 가정 우주로도 네. 막 가고. 네. 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 그래서 진짜 그런 옛날 그런 만화 같은 데서 보던 척척 박사님 느낌이 많이 네. 나서 어, 읽기는 정말 신나게 재밌게 읽었습니다. 네. 그런 느낌도 되게 좋고 그러니까 제가 특히 최근에 일어난 어떤 우주개발 관련돼서 관심이 있으신 분들은 이 책을 사실 읽고 나면 지금 일어나는 일들에 대한 뉴스들을 다 이해하실 수 있어요. 그건 음. 정말 되게 좋은, 그러니까 특히 일장 정도를 읽고 나는 거 뒤에 이제 막 정말 거침없이 뻗어나가는 음. 부분은 일단은 좀 뒤로 두더라도 앞부분을 읽으면 지금 이제 중요한 플레이어들 다 확인하실 수 있고 음. 지금 예를 들어서 새로운 기술이 나왔다 그러면 이거는 어떤 트렌드의 어떤 개파에 음. 의해서 나오는 음. 어떤 움직임을 서포트하기 위한 기술이구나 이런 걸좀 파악하는 데 되게 도움이 많이 될것 같고 음. 제가 최근에 이제 어떤 얘기를 봤냐면 이제 뭐 화성에 가기 위해서 뭐 3D 프린터를 뭐 만든다 뭐 이런 얘기가 나왔는데 그게 이제 기사의 요지가 뭐였냐면 이제 그 사람이 그 화성에 가서 살려면 살기 전 그러니까 사람이 가기 전에 우주선이 무인 우주선 여덟 번이 간다는 거예요 사전에. 음. 그래서 사람이 가서 살수 있는 주거의 환경을 미리 만들어 놓고 음. 음. 그래서 이제 가면 이제 대충 상상이 막 되잖아요. 막 음. 로봇이 가가지고 미리 뭔가 만들어 놓고 3D 프린터를 모두 막 뽑아놓고 음. 이러고 나서 어느 정도 살만한 뭐막 이산화탄소도 막 뿌려가지고 모두 막 만들어 놓고 나면 이제 사람이 그 다음에 가가지고 사람이 해야 될 일들을 하는 막 이제 음. 이런 걸막 만든다는 얘기를 들었는데 음. 이제 기사를 보고 나면 이거 대충 이 책을 보고 나면 아 이거 누가 하고 있겠구나 음. <웃음> 이제 아 이런 일은 그럼 나사에서 지금 하고 있겠네 네. 뭐 한국에서 하면 네. 그런 식으로 이제 로봇과 우주선들이 가가지고 이렇게 집을 다 꾸려놓고 이렇게 했을 때 네. 나중에 사람들이 딱 도착했을 때 분양사무소 그 <웃음> 아니요 그보다 그 미술관 옆 동물원 그런 거 배경음악 그거 쫙 나오면 네. 모든 전 국민이 되게 전 국민 되게 반가워하지 않을까. <웃음> 네 그런 네 그런 트렌드들도 좀이 책을 보시면 좀 바로 바로 따라 잡을 수 있는 점이 되게 좀 매력적인 것 같고요. 네. 여름에 책 읽기가 사실 되게 좋잖아요. 음. 그리고 이제 곧 있어 곧 있으면 그곽 작가님의 새 책들도 나올 것 같은데 본인이 책이. 교정을 보다가 네. 아니 뭐 이렇게 재밌는 소설들이 연거푸 있나 깜짝 놀랐었다는 이걸 네. 내가 썼단 그러게요. 말인가 이런 그러게요. 네. 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 그런 정말 재밌더라고요. 네. 그런 네. 소설들이 다음 주에 서점에 다음 주에는 서점에 안 나올 것 같고요. 네. 인터넷 서점 정도에 등록되는 거 다음 주말 정도 나올 것 같고 네. 그 다음 주 정도 되면 이제 서점 점에서 좀 보실 수도 있지 않을까? 매진임박. 네, 일단은 저희가 인류 <웃음> 나오지다. <웃음> 무슨 짓? <웃음> 김영사의 인류의 미래라는 네. 미치오카쿠의 책을 일단은 홍보와 광고와 추천을 마치고 나서 요걸 음. 마무리하면서 곽 작가님의 소설 음. 두 권의 책 제목을 말씀드리는 걸로. 네, 제가 네. 어, SF. 또는 SF 아닌 걸로 단편 소설집을 지금까지 다섯 권을 냈는데 어, 이번에 여섯 번째 단편집이 나옵니다. 네. 아, 곽재식 육집이라고 할수 있겠죠. 네. 어, 제목은 <웃음> 지상 최대의 내기라는 아, 네. 제목으로 나올 예정이고요. 아 그건가요? 그거죠. 네, 네. 네. 그거죠. 아시는 분들은 아신다는. 네, 네. 어 읽고 나서 감동의 눈물을 쏟으며 잠을 아, 이룰 수 없었다는. 아. 네, 그게 있는 책이 나오고 또 하나는. 어 단편 하나를 되게 작은 책으로 엮은 이렇게 만든 책도 또 나올 예정에 있습니다. 
그 책의 제목은 이상한 용손 이야기라는 아, 책인데요. 아, 그거. 네. 본, 보신 분들은 아, 어, 네, 이제 감독 눈물을 쏟으며 아, 서있기조차 힘들었다는. 저는 진짜 저에게 되게 좋아해요. 어, 약간 싱글 막 이런 느낌이죠. 네, 한 네. 단편 하나만 엮은 아, 책도 아, 나오고 되니까 네, 읽어보시면. 네. 잎이 이런 것도 나오니까. <웃음> 어, 아마 좀 있으면, 그러니까 전자책으로도 아마 나올 거예요. 네. 특히 남편집 같은 경우에는 전자책으로 나오기로 되어 있으니까 음. 전자책이 약간 어, 스트리밍 이런 느낌이라면 지금 나오는 이 책이야말로 EP가 아닐까요? 아, 네. 네. 지금 그. EP, LP가 아닐까요? 네. 김영사의 광고 시간에 본인의 책 광고를 너무 오래 했으니까 인류의 미래에 훌륭한 점을 한 가지만 더 말씀해 주세요. 이게 주시죠. 아까 앞서서 구체적인 내용, 그 다음에 뒤에 되게 막 환상적이고 먼 네. 미래의 내용 이런 것도 얘기했는데 중간에 그 사이에 있는 그런 순수과학 내용도 되게 풍부하더라고요. 네, 그렇죠. 무슨 뭐 암흑 에너지, 뭐 암흑 물질 이런 이야기도 다 차근차근 잘 설명돼 있고 네, 네. 뭐 빅뱅이 어쩌고 뭐 네. 우주의 팽창이 어쩌고 이런 내용도 다 조목조목 그 전체 제 이야기 흐름 속에서 정리가 돼 있어가지고 네. 정말 어, 처음부터 끝까지 다 읽으면 되게 실용적이고 가까운 이야기서부터 어, 중간 단계 이야기 음. 되게 멀고 좀 근본적인 뭔가 처, 철학적인 의문을 던지는 듯한 음. 이런 이야기까지 다 훑을 수 있는 책이라가지고 음. 뭔가 어, 한 권만 읽어도 되게 든든해지는 음. 어, 아주 풍성해지는 네. 아 이제 이런 과학교양서는 다 읽었으니까 소설만 좀더 읽고 싶다 <웃음> <웃음> 이런 생각이 들게 하는 어, 그런 책이더라고요. 아네 좋습니다. 네. 네. 네 인류의 미래 김영사에서 나온 미초카쿠님의 책입니다. 네, 여러분들 기억해 주시고 어, 이번 주에는 이 책을 읽으시고 다음 주에 곽세수 작가님의 새 책을 읽으시는 것도 괜찮지 않을까 생각이 됩니다. 그러면 본격적으로 오늘 클라라 임머바르 편 격동 500년 시작해 보도록 하겠습니다. 세상을 뒤집어 놓은 천재 과학자들 그들의 업적과 삶과 죽음 과학의 사람들 격동 500년 네, 클라라 임머바르 네, 태어날 때의 성이 임머바르였죠. 나중에 이제 결혼한 후에는 클라라 하버라고 흔히 불렸습니다만 1870년 6월 21일생입니다. 요, 요, 요즘, 어, 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 동갑, 동갑인가요? 누구와? 배우, 배우자와. 아, 배우자보다 두살 정도 어립니다. 두살 정도. 아, 두세살 정도 어립니다. 1870년 생인 유명 인사를 찾아봤더니, 어, 블라디미르 레닌이 1870년생입니다. 오. 레닌 명주와. 네. <웃음> 어, 왠지 그렇게 부르고 싶은데. 네, 네. 한국사의 인물 중에서는 이상설이라는 독립운동가 혹시 아시나요? 아, 네, 네. 어떻게 아시죠? 저는 몰라요. 저 이름이 익숙하죠? 익숙할 만한 이름이에요. 우리 이상설보다 좀더 이름이 강렬해가지고 이 이상설과 같이 항상 언급되는 분이 이준이라는 분이 계세요. 이준. 아. 네. 헤이그 밀사, 밀사, 밀사 사건에서 네. 고종이 헤이그에서 만국평화행위를 한다고 하니까 네. 음. 어, 이상설 이준 이런 하, 이상설은 그때 아마 현직이 안 있었을 텐데 네. 자기의 충신이라고 생각하는 사람 몇 명을 네덜란드로 보내줘. 그래서 음. 사람들이 평화회의를 하는데 가가지고 어, 일본이 조선 이렇게 침략하고 대한제국을 음. 이렇게 침략하고 있다. 이 부당함을 어, 알아달라. 음. 어, 우리를 독립시켜달라 이런 얘기를 하려고 특별히 어, 보낸 음. 그 사람들 중에 한 명이죠 음. 이상설이 당시 저 을사조약으로 인해 가지고 대한제국이 외교권을 뺏긴 상태였죠 음. 그래서 그렇죠. 외교활동을 공식적으로 할 수가 없었어요 
그래서 이런 사람을 해육으로 보내면 정식으로 보내면 일본에 걸리고 당연히 뭔가 그렇죠. 제재를 네. 받거나 그렇게 될 거란 말이에요. 실제로 이 사건 이후에 고종이 이것 때문에 일본에서 압박을 받아가지고 음. 황제 자리에서 내려오게 됐다는 게 정설이죠. 네. 네. 이런 걸 하면 안 됐기 때문에 몰래 몰래 이제 사람을 보내야 됐어요. 음. 근데 몰래 몰래 사람을 보내야 되니까 국가에 공식적인 공금을 인출을 해가지고 뭐 비행기는 없었을 거고 뭐 기차표를 사라 뭐 이런 식으로 사람들 보낼 수가 없잖아요. 그래서 당시에 어 개신교 계통의 교회를 통해서 이렇게 음. 어, 연락을 해가지고 네. 교회 사람들이 모금을 해서 이 이상설 이준 이런 분들이 네덜란드까지 갔다고 합니다. 네. 네덜란드에 그쵸. 네. 네. 네덜란드에 그렇게 고생을 해가지고 갔는데 헤이그까지 결국 도착하는데 성공했어요. 온갖 어려움을 극복을 하고 기차를 타고 어 이제 그때는 이제 남북 간의 기차가 다 열려 있었으니까 기차를 타고 어 블라디보스토크로 가가지고 아마 뭐 이렇게 이렇게 해가지고 러시아를 아마 쭉 가로질러가지고 헤이그까지 갔던 것 같은데요. 헤이그에 도착을 해가지고 그런 회의에 참석을 해가지고 이제 발언을 해야 될거 아니에요. 당연히 공식 회의에는 참석하라는 초대도 받지 않았고, 그러니까 거기에 온뭐각 나라의 어떤 뭐 주요 외교관들이라든가 헤이그에 있는 다른 나라의 뭐 대사관들에 있는 그런 사람들이라든가 이런 사람들한테도 접촉을 해가지고 대한제국이 지금 이렇게 일본에게 부당하게 침략당하고 있다라고 이 특사가 고종 황제의 친서를 품고. 어 만나려고 했는데 아무도 안 만나줬다고 합니다. 그때 음, 음. 네, 음. 아무도 안 만나줬고 결국 이 사람들이 만날 수 있었던 거는 그때 만국 평화 평화의 취재차 온 그런 외신 기자들을 좀 만날 수가 있었고 음. 그 다음에 정식 회의가 아니라 그런 큰 회의가 열리니까 무슨 이런 부대 행사들이라든가 그거에 맞춰서 뭐 열리는 무슨 뭐 강연회 이런 것들이 좀 열렸었다고 해요. 그런데 가가지고 이제 뭐 음. 대한제국 이렇게 침탈을 당하고 있다 뭐이 정도 이야기만 겨우 할수 있었다고 하는데. 음. 그렇습니다. 네. 네. 그래서 네. 이런 이런 분들이 비슷한 시대를 살았던 인물들입니다. 음. 어, 클라라 임머바르의 고향은 어, 하버의 고향과 사실상 같다고 할수 있어요. 음. 그 시절에는 브레슬라우라고 불리었고 지금은 음. 브로츠와프라고 불리고 있고 지금은 폴란드 땅이고 당시에는 네. 독일 땅으로 사람들이 인식을 하고 있었던 그곳에서 태어났는데 음. 하버는 좀 시내 지역에서 태어났다면 음. 클라라는 이 브로츠와프 브레슬라우의 약간 외곽 지역에 있는 좀 그런 음. 농장 음. 이런 그러니까 정확하게 말하자면 시내라고 볼 수는 없고 음. 그 교회에 있는 그런 데서 태어났는데 이 집이 그 브로츠와프 시내에도 뭐 아파트도 있고 이렇게 해가지고 왔다 갔다 하면서 살았기 때문에 오. 사실 뭐 동양 사람이라고 할수 있는 사람들입니다. 향후에 이런 데서 만나는 어. 브로츠와프 향후에. 어 아버지가 화학자였어요. 아. 어, 화학 박사의 학위를 갖고 있는 아. 어, 저 화학자였고 오. 실제로 화학으로 뭔가를 해보려고 되게 노력도 많이 했던 사람이에요. 아, 네. 말하자면 그런 화학 스타트업 이런 거를 차려가지고 음. 그 지난 시간 하버편 하면서 말씀드렸듯이 이때 당시에 발달하고 있는 화학 기술을 이용을 해가지고 뭐 천연 염료 대신에 음. 그것보다 훨씬 더 물이 잘 드는 어, 인공 합성 염료를 염료를 개발해서 판매하는 그런 회사들이 갑자기 급성장하고 이런 시기였기 때문에 당연히 그런 화학 기술을 이용을 해서 뭔가 를 하려고 막 회사도 차리고 했던 그런 사람이었습니다. 음. 아버지 필립 이머바르라는 사람인데 잘안 닿대요 근데. 그렇지만 뭐 공장 차리고 사업에 투자하고 할 정도의 재산은 있는 정도의 사람이었고 그 사업이 잘안 됐지만 그래도 땅을 갖고 있고 그 땅에서 농사를 짓던 그 자체는 잘 됐기 때문에 어 클라라 이머바르의 가족들은 뭐별 
큰 경제에 시달리는 거 없이 음. 아빠가 아버지가 사업하다 망했다고 해가지고 막 그때부터 힘들었다 이런 거 없이 음. 잘 살았습니다. 잘. 네. 클라라 임모바르가 사남매였던 것 같고요. 클라라가 음. 막내였던 것 같은데 그러니까 보통 기록을 보면 어, 클라라 임모바르의 보다 앞서서 태어난 세 명의 형제자매가 있었던 건 이제 확실한데 음. 클라라 임모바르 뒤에 누가 또더 태어났는지 모르겠어요. 아마 없는 것 같고 음. 클라라 임모바르가 마지막인 것 같은데 그렇게 해서 어렸을 때부터 굉장히 어 평화롭게 잘 어, 풍족하게 음. 어, 잘 지냈습니다. 그러니까 집이 외곽이라는 게뭐 가난해서 외곽으로 밀려나 살고 이런 게 아니라 전혀 그냥 아니고 그냥 음. 뭐 외곽에 저택이 있고 약간 이런 느낌으로 봐야겠네요. 저택 뭐뭐 저택일 수도 있겠죠. 네. 뭐 집이 뭐 크다면 네. 네. 땅은 땅은 상당히 크게 있었고 음, 음, 음. 아, 그래서 농사를 크게 음, 지어가지고 네. 거기서 나온 그 수입으로 사업 한번 정도로 말아먹을 수 있는 <웃음> <웃음> 그 정도로 잘 살았던 것 같아요. 그렇게 했고. 이때 당시에 여성 교육에 대한 인식이 독일 어권에서 좀 부족한 편이었는데 음. 클라라 임머바르는 어, 교육도 잘 받았어요. 음. 어, 그래서 예, 어. 제가 이때 약간 뭐 이런 것도 좀 눈에 띄어요. 이때 클라라 임머바르 이 집안도 유대교를 그다지 독실하게 믿지 않는 유대인 집안이었습니다. 아, 이것도 네. 하바하고 비슷하죠. 그런 그런 집안이었는데 어쩌면 이 어, 브레슬라우 브로츠하프 이 지역에서는 그런 게좀 광범하게 아. 퍼진 문화였는지도 모르겠어요. 왜냐하면 백남자 등식으로 찾아보니까 이당 이때 당시에 브로츠하프에 유독 유대인이 많이 좀 모여서 산 편이었다라고 하더라고요. 오, 뭐 어떤 네. 기록들을 보다 보면 뭐 베를린 다음으로 많이 산다고 해도 과언이 아니었다. 음. 베를린 뭐 프랑크푸르트 그런 아주 거대한 도시 한두 군데 근데 그 다음으로 어. 유독 유대인들이 많이 사는 곳이었다. 음. 뭐 그런 이야기가 있는 걸로 봐서 좀 유대인들이 좀 많이 모여 살면서 음. 그런 만큼 당시에 독일 사회에 많이 좀 이렇게 침투해 가지고 별 어떤 충돌 없이 음. 잘 어울려 살고 있고 유대인에 대해 유대인으로서의 정체성보다는 그냥 독일 평범한 독일인으로서의 정체성이 더 강한 그런 음. 삶을 사는 사람들이 주로 많았던 것 같습니다. 그런데 음. 굳이 왜 제가 이걸 찾아봤냐면 이 보다 보니까 클라라 임머바르가 어떻게 해서 어 교육을 받았고 뭐 이런 걸좀 찾아 찾아보다 보니까 음. 이 시기에 고등학교 여학생들 중에 이이 브레슬라우 이 근처 브라우초아프 이 근처 지역에 고등학교 여학생들 중에 40%가 유대인이었대요. 음. 고등학 그러니까 이때 독일은 정확하게 고등학교라는 과정이 없었으니까 어떤 기준으로 네, 비교한 네. 건지 잘 모르겠는데 음. 제 영어로 된 자료를 봤는데 뭐 여러, 가, 여러 가지를 최소하네요. 네, 하이 하이 스쿨이라고 하여튼 번역되는 네, 네. 거의 학생들의 브레티슬라프 프리드리히라는 분이 음. 이 어떤 기념 강연 같은 데서 발표했던 그 발표문 자료를 보니까 음. 그런 얘기가 있던데 어 고등학교에 여학생들이 별로 안 가던 시대였거든요. 음. 여학생들 고등학교까지 할 필요가 없다라고 음. 별로 안 가던 시대였는데 그러니까 소수의 학생들만 소수의 여학생들만 고등학교를 갔겠죠. 음. 그런데 40%가 유대인이란 말은 유대인들은 여학생들에 대해서 유독 교육열이 음. 높았다라는 네. 음. 그런 뜻인 것 같아요. 음. 그런 뜻으로 이분이 거기에 쓰셨고 네. 보다 보니까 그런 생각이 들었어요. 음. 종교라든가 언어라든가 이런 거가 어느 정도 다 희석돼서 좀 사라진 후에도 오케이요. 의외로 이런 거에 대한 문화가 음. 어떤 집단을 공고하게 하는 그런 게 있구나라는 생각이 들었어요. 음. 유대인들은 자식들한테 뭘뭘 뭘 팔아서라도 교육을 시킨다. 음. 여자들도 굉장히 많이 교육을 시키기 위해서 노력을 한다. 그런 게이 사람들 일상생활에서 뭐 히브리어를 사용하고 이러고 살지 전혀 안, 음. 그러고 전혀 안 살았거든요. 음. 그리고 유대교의 그런 종교 관습에 대해서 되게 좀 느슨해진 상태였단 말이에요. 심지어 음. 임마발 그런 성은 되게 독일 성이잖아요, 에, 그냥. 에, 네. 에. 
뭐 그런 거라고도 볼수 있나요? 그 미국에 간 한국계 미국인들 음. 3, 4세까지 돼가지고 이제 한국말도 거의 안 쓰고 그런 음. 사람들도 막 음. 교육률 엄청 높아가지고 음. 막 사교육 엄청 시키고 막 그런 음. 게 있잖아요. 저는 그런 느낌 많이 들었어요. 그래서 아, 어떻게 보면 우리가 뭐 종교라든가 뭐 언어 이런 게 되게 막뭐 민족 막뭐 핏줄 뭐 이런 걸 되게 크게 생각을 하는데 사실 실제로 세상이 돌아가는 걸 보다 보면 그런 게다 날아간 후에도 뭔가 그런 걸로 설명 안 되는 이상한 관습 음. 그냥 왠지 성향 이런 것들이 쭉쭉 내려와 가지고 음. 어떤 한 집단을 엮어주는 역할도 하는구나 음. 뭐 그런 생각도 좀 했어요. 네. 네. 모르겠습니다. 나중에 아주 먼 미래에 대한민국이라는 것이 어 없어진다거나 한민족이라는 정체성이 다막 흐려진 후에도 왠지 뭔가 막장 드라마를 좋아하는 <웃음> 집단 <웃음> 이런 것만 남아 있어가지고 그 그런 사람들이. <웃음> <웃음> 진정한 한국인 약간 이런 게 되지 않을까? 약간 유태교를 믿는 사람이 유태인인 것처럼 한국 막장 네. 드라마 케이팝을 좋아하는 사람을 <웃음> 한국인으로 생각하는. 네. 네. 아, 오늘 진짜 오늘 빨리 끝내고 했었는데 왜 이런 이야기를 하게 되는 거예요? 제가 말했죠. <웃음> 진짜, <웃음> 진짜, 진짜 네. 핵심만 핵심만 이야기. 네. 네. 어 그렇게 해서 교육을 잘 하고 있었는데. 음. 어 당시에 여학생은 공식적으로 대학에 갈 수가 없던 시기였어요. 뭐 음. 어. 아니 그러니까 대학에 가는 사람이 적다도 아니고 그냥 어, 못 간다고. 독일 내에서는 허용이 안돼 있었어요. 아. 우리 저기 지난 시간에 하버가 하버가 마리아 스코드프스카 퀴리하고 한살 차이 한살 난다라고 네, 말씀드렸잖아요. 네. 퀴리는 프랑스였어요? 프랑스의 소르본 대학에 네. 들어갔단 말이에요. 네. 그런데 그때 그 퀴리 편을 기억을 잘 해보시면 퀴리가 어 폴란드 땅에 당시 폴란드 퀴리가 머물고 있던 바르샤바는 러시아의 지배를 네. 갖고 있었는데 러시아에 있을 때는 어 여학생으로서 대학에 들어갈 수 있는 곳이 없었다라고 없어서. 설명했던 거 기억나실 거예요. 네, 네. 그러니까 나라마다 좀 달랐던 거예요. 음. 어 프랑스는 여학생이 대학에 들어갈 수 있었는데 음. 러시아나 어, 독일은 여학생 대학에 들어갈 수 없었던 그런 음. 전환의 시기였던 거예요. 그 대학에 들어갈 수가 없어가지고 어, 약간 그런 여성용 고등교육기관 같은 데 입학을 해요. 어. 입학을 하는데 그때 입학한 것도 1892년이니까 한 22살 23살 뭐이 정도 때 입학을 했어요. 그러니까 어, 하버는 10대에 베를린으로 대학을 떠나는데 그 부인인 이모바르는 20대를 한참 넘겨가지고 음. 정식 대학이 아닌 좀 여학생을 위해서 설립된 특별한 고등교육기관에 입학을 한 거죠. 음. 이 학교에서는 그런 학, 학자로서 누군가를 어, 키우기 위한 그런 학문을 가르치는 것이 아니라 음. 뭐 그런 약간 말하자면 일종의 가정학이라고 할까요? 뭐 그런 음. 가정학 중에서도 좀더 실용적인 거에 특화된 음. 좀더 교양 있는 어떤 학부모를로 음. 자라나는 것을 위한 음. 아이들을 잘 기르기 위한 음. 뭐 이런 교육을 담당하는 그런 형태의 고등교육기관이었다고 해요. 아. 가정시간으로 커리큘럼 만드는 듯한 약간 음. 뭐 그런 음. 느낌? 음. 그리고 요 학교를 다니면서 이렇게 과정을 잘 이수하다 보면 어 유일하게 여성의 약간 전문 교육기관 좀더 심도 있는 전문 교육기관 비슷한 걸로 있었던 것은 뭐냐면 사범대학 과정 비슷한 거 있죠. 아. 교사가 될수 있는 네, 과정. 네. 그런 건 열려 있었다고요. 음. 아마도 네. 당시에 기초적인 그런 국민교육 뭐라고 초등교육에 대해서는 음. 아, 국민교육이라는 단어를 쓰다니 <웃음> 이런 구시대의 단어를. <웃음> 아 근데 이 시대에 독일이면 국민교육이라고 하는 게더 왠지 더. 어, 그러네요. 네. 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 우리 네. 독일어 통이신 어, 최 팀장님께서 독일어 <웃음> <웃음> 폴, 폴, 폴켄 뭐 조금 네. 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 어, <웃음> 자꾸 
10분의 시간 시간 네. 주셔야되는데 네. 아마도 그런 어, 초등교육을 위해서는 여교사도 필요하고 여학생들을 음. 위해서는 여교사가 어느 정도 있어야 된다 이런 인식도 있었기 때문에 교사 양성 과정은 여학생들한테도 좀 열려 있었던 것 같아요. 음. 그래서 그런 거를 목적으로 일단 학교를 좀 다닙니다. 네. 어 지금부터 요 대목은 약간 정확한 대목은 아닌데 인터넷에 나오는 많은 글들을 보면 이 시기에 클라라 임머바르가 제인 마르셀이시라는 사람이 쓴이 사람 영국 사람인 걸로 알고 있는데 영국 사람인가 미국 사람인가 그래요. 어, 이 사람이 쓴 과학 교양서를 보고 감명을 받았다라는 그런 내용인데 혹시 제인 마르셀 이 이름을 기억하신 분이 계실까요? 우리 패러데이 편할때 아. 패러데이가 과학 교양서를 보고 감명을 받아가지고 화학에 푹 빠졌다는 아, 이런 네, 얘기. 네, 네. 그책 이름이 어뭐 컨버세이션 온 케미스트리 화학에 관한 대화 뭐 이렇게 해가지고 아주 전형적인 그런 쉬운 과학 교양서 형태의 그런 책이었고 되게 많이 팔려서 널리 알려진 책이었다 네. 뭐 이렇게 말씀드린 적이 있었는데 네. 이게 19세기 이 버전의 인류의 미래라고 생각하면 되나요? 그것보다 훨씬 더 쉬운 <웃음> 책이에요. 네. 더 기초적이고. 네, 네. 아 네. 네. 인류의 미래는 어, 미치오 카쿠 교수님이 쭉쭉 설명하시는 이런 형태의 음, 책이잖아요. 음. 이 책은 지난번에도 말씀드렸지만 그런 선생님이 있고 음. 성격이 다른 학생, 두 명의 학생들이 네. 있어가지고 약간 좀 웃기고 어, 이상한 소리 잘하는 학생하고 네. 좀더 아, 차분하고 아, Y 시리즈에 가까운 아, 네. 네. 약간 네. 그런 그런 더좀 기초적이고 더좀 재미를 많이 강조한 그런 책인데. 확인되는 건 아닌데 인터넷에서 보이는 많은 그런 글들을 보다 보면 음. 요 책을 우연히 접하고 뭐그 학교 다니다 선생님이 권해줘서 봤다는 얘기도 있어. 음. 너는 화학 이런 거에 관심이 많은 것 같고 과학 이런 거에 유난히 좀 뛰어난 것 같은데 이런 책을 한번 보면 어떠냐라고 해가지고 클라라 임모바르가 이 책을 보게 되었다라는 얘기도 있고 그렇게 해서 화학에 흠뻑 빠지게 됐다라는 이야기도 있습니다. 음. 어뭐 그게 아니라도 뭐 아버지가 화학 박사 출신이고 그렇죠. 그렇죠. 화학 사업을 해보겠다고 굉장히 꿈에 부풀어 있다가 말아먹은 적도 있고 그렇기 때문에 <웃음> 음. 어 화학에 관해서 접할 기회는 많이 있었을 것 같아요 네, 그 전부터 네. 네. 그리고 어 이때쯤 해가지고 재능도 많이 좀잘좀 좀 보였던 것 같아요 음. 어, 얘는 정말 뛰어나다 음. 하나를 가르치면 둘을 난다 막 이런 음. 느낌이 들 정도로 재능도 많이 보였던 것 같고 어 주변에서 사람들이 아, 너는 이런 걸좀 깊이 연구해봐도 뭔가 할 사람인 것 같다 음. 이런 얘기도 많이 듣던 그런 사람이었습니다 음. 그래서 어 클라라 임모바르는 대학에 정말 가고 싶어 했어요 음. 그런데 대학에 가는 제도가 없었단 말이에요 그래서 음. 결국은 어떻게 하냐면 일단 대입 희한한 게 대입 시험을 칠 수는 있었어요. 대입 시험은 대입 받아주지도 않을 거면서 왜? 그러니까 어떤 거냐면 대입 시험을 친 다음에 그거를 정식으로 입학생으로 받아주지는 않지만 그 시험 성적을 들고 가가지고 약간 뭐 청강생으로 등록을 해달라고 한다든가 뭐 특별한 사례로 예외적으로 입학을 하게 해달라든가 이런 식으로 할 수는 있었던 것 같아요. 어 그래서 대입 시험을 되게 열심히 피나게 공부를 해가지고 치고. 뭐 사교육이나 이런 거에도 도움을 많이 받았다라는 뭐 이런 얘기도 있어요. 아, 음. 네. 그러니까 되게 노력을 많이 한 거예요. 어. 어, 너는 결혼 언제 하냐 뭐 이런 얘기 집에서 분명 했겠죠. 근데 <웃음> 나머지 제가 지금 공부를 좀더 해보고 싶고 음. 대학 이런 것도 도전을 해보고 싶으니까 음. 저뭐옆 어, 마을에 무슨 무슨 선생님이 무슨 과목 잘 가르친다고 하시던데 음. 좀 만나보고 해달라고 음. 뭐 이런 식으로 했겠죠. 좀 붙여주세요. <웃음> 아, 그런 식으로 해가지고 뭐 열심히 해서 어, <웃음> 시험을 잘 치고. 대입에도 성공을 해요. 그래서 네. 그 브레슬라우에 있는 대학교에 청강생 자격으로 음. 청강생 정식 입학생이 아니라 네. 청강생 자격 비슷한 걸로 입학을 해 하되 모든 어 그런 학교를 출입할 수 있는 그런 권한을 주어지는 그런 형태로 입학을 했는데 음. 
이제 이런 신분으로 입학을 하다 보니까 강의 수강 신청하고 이런 것도 그냥 일상적으로 쭉할 수가 없는 거예요. 음. 그래서 뭐 강의를 듣는다 이런 거할 때마다 항상 무슨 특별하게 편지를 보내고 뭐 음. 특별하게 신청을 해가지고 예외적으로 제가 좀 들을 수 있게 해달라고 하고 음. 뭐 그런 식으로 하면서 대학 생활을 했습니다. 음. 굉장히 피곤하게 대학 생활을 한 거죠. 네. 네. 뭐 하나 되게 간단하고 쉬운 거 하나도 잘안 되는 그런 대학 생활을 했던 음. 거예요. 여성이라는 이유로. 음. 당연히 그런 대학 생활이 쉬웠을 리가 없겠죠. 음. 뭐 좋은 시선을 보내는 동료들이 별로 없었던 것 같아요. 음. 어, 당시 분위기를 보면 음. 어, 뭐 여학생이니까 새로운 도전 뭐 잘해봐 이런 <웃음> 이런 식의 분위기는 아니었던 <웃음> 어, 것 같아요. 그렇겠죠. 옹성옹성 여자야. 어, 어, 쟤는 뭐야? 쟤는 뭐야? 음, 뭔데? 어, 뭔데 우리 강의하는데 뒤에 앉아 있어? 음. 여자가 왜 와? 막 약간 이런 음. 분위기였던 음. 것 같아요. 어, 교수들 중에서도 그런 분위기를 가진 사람이 없었던 것 같지는 음. 않고 음. 그렇지만은 그런 와중에 공부를 굉장히 잘했어요. 아니죠 <웃음> 공부가 얼마나 좋으면 저런 짓을 할까요? <웃음> 정말 <웃음> 우리는 이해를 못하겠는데. 그러니까 이제 그 이제 아이가 생기고 나니까 내내 <웃음> 네. 내 아이가 어떻게 하면 저렇게 될수 있을까? <웃음> 롤모델이 좀 있어서 <웃음> 아, 거기에 네. 좀 자극을 네. 받았었던 네. 것 같기도 해요. 일단은 당시에 이미 그 마리아 스코도스카 퀴리 같은 인물이 아. 어, 같은 멀리 멀리 떨어지지 멀리 떨어지지 않은 음. 지역 출신의 사람이죠. 근데 그 사람은 아, 그러게요. 프랑스로 그러네. 유학을 가가지고도 뭐잘 하고 있다 뭐 이런 얘기도 음. 들려오던 시기고. 아. 어 게다가 이 자기의 음. 형제 자매들이 다들 다 공부를 다 열심히 한 음. 그런 사람들이었어요. 음. 어, 큰 오빠 같은 클라라 이마바로의 큰 오빠 같은 경우에는 뭐 베를린에서 대학을 가가지고 이 사람도 공부를 열심히 해서 박사학위까지 따고 뭐 이랬다는 이야기도 있거든요. 그러니까 그런 걸 보면서 오빠가 저 정도 하는데 나도 하니까 어느 정도 비슷하게 할수 있는 것 같은데 나도 저만큼 하고 싶다 음. 이런 자극을 받을 만한 그런 어 여건이 있었던 거죠. 본인이 잘하고 음. 그러다 보니까 약간 그런 욕심 같은 게 생겼던 것 같아요. 욕심? 음. 욕심이라기보다는 뭐랄까요. 뭐좀 당연한 권리에 대한 의식 이런 것도 좀 생겼던 것 같아요. 음. 이거를 내가 이 정도 잘하고 오빠는 베를린 유학까지 갔는데 음. 내가 이거를 중간에 관둔다면 이거는 뭔가 순리에 안 맞는 것 같다. 음. 나도 해내야지라는 그런 동기부여가 될 만한 음. 어, 그런 사람이었던 것 같아요. 그런 성격도 좀 그런 음. 쪽에 맞았던 것 같고 그래서 굉장히 잘해가지고 졸업도 잘했고 졸업한 후에는 박사 과정에도 부드럽게 도전을 합니다. 아 그런 식으로 다녀도 이게 학위가 <웃음> 되는군요. 어, 학위를 위한 시험을 또 따로 친 거죠. 아~ 따로 치고 아, 대단하다. 역시 마찬가지로 그런 특별하게 아, 좀 네. 예외로 인정해 주십시오 이런 식으로 해가지고 네. 한 거예요. 네. 네. 그렇게 해가지고 박사과정을 위해서도 열심히 연구를 하고 박사과정 지도교수로는 리하르트 라베크라는 교수가 당시에 어, 클라라 이머바르 지도교수였는데 이분은 화학을 공부하신 분들이라면 아마 고등학생 때부터 누구나 알고 있을 만한 옥텟 규칙이라는 게 있습니다. 옥텟 규칙. 옥텟 규칙 혹시 아시나요? 모르겠는데요. 옥텟 규칙이 뭐냐면 왜그 이과생들이 배우는 건가요? <웃음> <웃음> 그런 거 어, 탄소는 수소 4 개하고 보통 결합을 해요. 네. 그래서 탄소가 수소 4 개하고 결합하면 메탄이 되고 네. 어, 산소는 보통 수소 2 개하고 결합을 해요. 네. 그렇죠. 그러면 물이 되죠. 네. 그렇죠? 그리고 질소는 보통 산소 3 개하고 결합을 해가지고 암모니아가 되죠. 그죠? 네. 음. 그런 식으로 원자마다 딴 원자 몇 개하고 결합하는지 이런 게 숫자가 정해져 있어요. 네. 어, 기본적인 게 정해져 있어요. 네. 그래서 그걸 이용을 해가지고 막 그림을 그려서 탄소는 수소 하나하고 결합을 하고 뭐, 음. 어, 뭐 그렇게 하기 때문에 뭐 메탄은 탄소 하나에 수소가 네 개고 에탄은 탄소 두 개에 뭐 수소가 여섯 개고 뭐 이런 식으로 뭐 따져갖고 네. 뭐 분자 구조를 생각도 해보고 이럴 수도 음. 있는 건데 
왜 그렇게 숫자가 아. 결합할 수 있는 숫자가 정해져 있느냐 네. 이런 거에 대해서 사람들이 당연히 궁금했겠죠. 네, 네. 뭔가 이론을 만들고 싶어 음. 만들고 싶어하고 네. 현대 과학에서는 그것을 어, 양자 이론으로 설명을 합니다. 음. 양자 이론으로 설명을 하는데 그래서 뭐 원자가 전자를 끌어당긴 힘이 이 정도인데 음. 전자가 움직일 수 있는 공간은 뭐이 정도가 있으니까 음. 양자 이론에 따라서 어, 계산을 해보면 전자 하나가 이 원자 두 개를 이렇게 돌아다니고 있으면 그게 이 원자 두 개를 묶어주는 역할을 음. 하기 때문에 원자 아마 하나에 세 개씩 붙을 수 있다 뭐 이런 식으로 음, 음. 계산을 해가지고 이야기를 해요. 네. 그런데 이 시기에 20세기 초, 19세기 말에는 그런 양자 이론, 양자 이론이라는 게 1900년 고전으로 음, 네. 해가지고 그렇죠. 막스 플랑크 뭐 이런 사람들에 의해서 처음 시작된 거니까 네. 없었단 말이에요. 굉장히 낯. 1920년대까지도 양자 이론이라는 건 굉장히 음. 낯설고 이상한 그런 쪽에 가까웠기 때문에 그런 거 전혀 적용할 수 있는 단계가 아니었단 말이에요. 그래서 되게 막 경험적으로 뭔가 전자가 몇 개씩 짝을 지을 수 있다고 쳐. 보면 어떨까? 음. 뭐 그런 식으로 해가지고 막 했어요. 음. 그래서 옥텟 규칙이라는 거는 어, 옥텟, 옥트 이런 말 들어가니까 팔을 하고 상관이 있겠죠. 네. 전자 여덟 개가 어, 배치가 되는 게 가장 안정하다는 그런 규칙이 있다고 치고 음. 이렇게 이렇게 저렇게 설명하면 대충 맞아든다 뭐 이런 식으로 해가지고 어. 이야기하는 거예요. 이게 어. 굉장히 잘 맞고 음. 많은 경우에 그러니까 많은 경우라는 게 우리가 신체 내부에 있다든가 일상생활에서 자주 접하는 질소, 탄소, 산소, 음. 뭐 수소 이런 걸로 음. 돼 있는 어, 그런 화학물질에 대해서 음. 굉장히 광범위하게 잘 들어맞기 때문에 별것도 아닌 음. 규칙이 네. 굉장히 유용하게 사용이 되고 현대의 화학자들도 약간 상식 비슷하게 그거를 가지고 음. 알게 모르게 거기서 나온 결론을 자주 활용을 자주 써먹거든요. 어. 옥택 규칙에 따르면 뭐가 어떻다라는 식으로 뭘 설명하는 아, 거는 잘 없지만 네. 교과서에는 자주 나오고요. 어. 교과서에는 거의 반드시 나오고 네. 어, 의외로 거기서 나온 그런 경험칙적인 원리들을 많이 사용을 하는데 음. 그 옥택 규칙의 창시자 중에 한 사람이라고 할수 있는 사람이 이하르트 아베크입니다. 어. 어떻게 보면 제일 중요한 인물이라고 할수 있어요. 옥택 규칙에 대해서. 그러니까 현대 화학에서 그러니까 예전 근대 화학이 현대 화학으로 넘어가는 중요한 그런 관문에 있는 사람입니다. 음. 실제로 이하르트 아베크의 제자 중에서는 제 되게 초기에 양자 이론을 도입해 가지고 이런 걸 설명해 보려고 시도했던 사람들도 있었어요. 어. 그러니까 되게 되게 현대 화학에서 중요한 인물입니다. 이하르트 아베크. 네. 어그 리아르트 아베크의 지도를 받으면서 클라라 이모바르가 대학원 생활을 했고 박사학위도 1900년에 되게 성공적으로 받아요. 음. 브레슬라우 대학의 최초의 여성 박사였고 여성 오, 여성 어 이런 이런 이공계 분야 이런 쪽의 최초의 박사였고 어떤 이거는 제가 좀그 지명도가 있는 믿을만한 기록에서 못 찾았는데 인터넷에서 많이 검색하다 보면. 독일 전체를 통틀어서도 화학 분야에서는 최초의 여성 박사다라는 말도 많이 나와 있습니다. 음. 아마 뭐 최초가 아닐지라도 아주 초기에 네, 여성 네. 화학 분야에서는 여성 박사였던 네. 것 같아요. 클라라 그러니까, 이모바르가. 그러니까 지금 여자 여성 박사가 나오면 안 되는 구조에서 나온 그렇죠. 여성 박사잖아요. 네. 완전 개척자죠. 네. 여성으로서 이 분야에서. 편지와 어떤 뭐, 뭐 이렇게 음, 음, 음. 막. 각종 음. 부탁과 어. 이런 뭐 어. 양해와 이런 걸 통해 가지고 완전히 처음부터 끝까지 예외 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 특례 예외로 점철된 그런 복잡한 과정을 음. 뚫고 겨우 박사된 거예요. 아, 대단한 사람이네요. 어, 그 이상으로 제가 되게 주목하는 점이 있는데 음. 이분은 자신의 지도교수였던 리하르트 아베크와 이후에 굉장히 친하게 지냅니다. 음. 나중에 막 인생의 문제에 대해서 서로 막 멀리 떨어져서 음. 편지를 막 주고받고 이래요. 이제 지도 교수님들한테 약간 죄송스러운 말씀이지만, 어, 대학원생이 <웃음> 학위를 따고 졸업을 한 뒤에 <웃음> 이런 관계가 되는 경우가, 어, 흔치만은 않습니다. 흔치만은. 어? 
저는 네. 저는 되게 좋은 지도 교수님들만 아. 만났는데도 불구하고 네. 막 그렇게 생각해지는게 되지는 않더라고요. <웃음> 그러니까 뭐 지도 교수님이 막 나쁘게 해줘서 그랬다는 게 아니라 그냥 약간 관계의 어, 특징 자체가 특징도 그렇고 네. 대원생 생활이 약간 좀 약간 많이 그런 게 생각이 많이 나니까 음. 굳이 뭐막 어 그런 게안 되는데 저는 지도 교수님들 다 존경하는데 그래도 막 굳이 막뭐 인생사에 대한 문제를 <웃음> 편지로 보내가지고 서로 뭐 상담할 이런 정도의 관계는 아니긴 했는데 아마 많은 학위를 따신 분들이 비슷하지 않을까라고 <웃음> 생각을 하는데 어 이분 클라라 이모바르는 어, 리아르트 아베크 교수하고 음. 어, 편지를 많이 주고받았고 되게 음. 인생에 대한 많은 고민이 담겨있는 아주 마음속 깊이 담겨있는 이야기를 하는 그런 음. 편지를 서로 주고받았어요. 오. 그러니까 되게 좋은 관계로 대학원 생활을 했었고 리아르트 아베크하고 같이 연구를 하고 논문을 낸 결과를 봐도 논문 낸 결과가 아주 막 특출나지는 않은데 꼭 괜찮은 논문 결과들을 잘 내고 있었던 걸로 봐서 굉장히 잘하는 학생이었고 어, 인정도 잘 받고 있었던 음. 학생이었던 것만은 분명한 사실입니다. 약간 클라라 임모바르를 좀 과장해서 이렇게 띄워주는 그런 글들을 보다 보면 이 클라라 임모바르가 대학원 생활을 하던 이 시기하고 아까 리아르트 아베크의 최대의 업적이라고 할수 있는 옥택 규칙 뭐 이런 거에 대한 시기하고 멀지가 않거든요. 음. 그 시기를 거치면서 리아르트 아베크가 그런 내용에 대해서 완성을 하고 세계에 그런 내용을 많이 퍼뜨리고 이렇게 하게 됩니다. 그러니까 이 시기 이후로 어떻게 보면 화학자들이 물질을 보고 떠올리고 생각하는 방식이 현대 화학자들에게 가깝게 확 변한 거예요. 음. 어, 그런 정도의 중요한 전환점의 역할을 한 건데 음. 그 역할을 할때 당연히 어, 지도교수가 혼자서 모든 걸다 하진 않을 거 아니에요. 음. 많은 경우에 지도교수의 하나의 업적 뒤에는 어, 수없이 많은 대학원생들의 따로가 <웃음> 어, <웃음> 눈물이 녹아있다라고들 하는데 분명히 많은 대학원생들이 역할을 했을 거거든요. 그래서 어 분명히 이런 옥택 규칙의 이런 완성 이런 거에서도 클라라 임모바르가 큰 역할을 한거 아니냐라고까지도 말하는 사람이 있는데 뭐 제가 보기에는 어 근거는 그렇게 분명하진 않아요. 왜냐하면 이후에 클라라 임모바르가 음. 옥택 규칙 이런 거에 대해서 자기 나름대로 논문도 막 내고 했다면 상당히 그럴듯하게 들리게 될 텐데 뭐 그런 내용은 별로 없기 음. 때문에 뭐 그렇게 막 믿을 만한 이야기는 아닙니다만 어쨌거나 대학원 생활에서 지도교사하고 굉장히 좋은 관계로 음. 서로서로의 연구를 같이 잘 이렇게 음. 해나가는 그런 공헌을 했었다라는 거는 좀 확실해 보입니다. 이렇게 이 정도까지 예외적으로 학, 학위를 취득할 정도의 사람이면 이 사람 자체도 보통 사람이 아닐 거고 그렇죠. 이건 아마 지도교수 입장에서도 마찬가지였을 거예요. 음. 이게 단순히 이제 자기에게 유일한 여성 제자라거나 이래서뿐만이 음. 아니라 음. 보통 뛰어나지 않고서야 사실 음. 그러지 않았을까요? 음. 그래서 말인데 자 이런 이야기 자꾸 세는생각이좀 그렇네. <웃음> 이 클라라 임모바르가 독일 최초의 뭐 여성 화학자 뭐 이런 식으로 불리면서 학위를 땄던 게 1900년 정도거든요. 그런데 우리 예전에 어 격동 500년에서 김점동이라는 분에 대해서 이야기했던 적이 있습니다. 네. 한국 최초의 여성 의학자이자 뭐 여성이라는 걸 빼도 한국에서 어 서양 의술을 배워와 가지고 정식으로 의사돼서 활동한 사람들 중에 거의 뭐첫 번째 두 번째라고 할 만한 인물이라고 할 만한 분이 김점동 이분이 어 의사가 돼 가지고 미국에 서 한국으로 돌아온 게 1900년이에요. 오. 그러니까 김종동 이분이 사실 어마어마하게 대단한 아, 거죠. 그러네요. 어떻게 보면. 진짜. 독일은 이 시기에 이미 유럽의 그치. 강대국이었거든요. 아. 음. 네. 클라라 임모바르가 태어날 이 무렵에 음. 프랑스하고 전쟁을 해가지고 막 이기고 이랬어요. 그렇죠. 엄청난 강대국이고 선진국이고 막 이랬는데 음. 그런 시기에서도 어떤 특정 분야의 여성 박사가 나오는 게 이제야 최초다 막 이러고 있었는데 음. 음. 완전 멀리 떨어진 나라에 조선 왕조의 끝 무렵에 있는 나라에 있던 김점동이 같은 시기에 미국에 가가지고 음. 자기 고향에 있는 대학교를 다닌 것도 아니고 
미국까지 가가지고 음. 클라라 이모발은 집안이라도 뭐 풍족한 편이었지 음. 돈도 없는데 억지로 억지로 해가지고 음. 의사가 돼가지고 돌아온 거예요. 음. 김정동 이런 분이 진짜 놀라운 개척자구나 이런 음. 생각도 다시 괜히 하게 되었습니다. 네. 상관없는 이야기를 해버렸네요. <웃음> 그렇게 해서 화학을 전공한 어. 어, 박사가 되었고 요 무렵 어, 아마 대학원생 시절 요때쯤인것 같은데 그때쯤보다 약간 더 앞선 시절 하기밖에 조금 더 앞선 시절에 개신교로 완전히 종교도 개종을 합니다. 오. 그래서 거의 본인이 유대인이라는 것에 대한 전체성이 거의 희박해지는 오. 정도로까지 오. 변해간 거예요. 네. 이런 부분도 하버하고 좀 비슷한 네. 그런 면도 네. 있죠. 네. 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 전반적으로 결은 조금 비슷한 느낌이 있어요. 비슷한 면이 있어요. 네. 어, 집안도 네. 좀 비슷하고 네. 하버는 대학 시절 전으로 해가지고 여기저기 학교를 막 옮기면서 떠돌아다녔잖아요. 그데 네. 이제 클라라 임머바로는 한 학교를 꾸준히 다녔는데 음. 근데 그런 면에서는 또 대조가 되기도 하지만 네. 뭔가 비범한 대학 시절의 생활을 했다는 건또좀 음. 일치하기도 하거든요. 음. 약간 그런 비슷한 면이 진짜 없잖아 있어요. 네. 없잖아 있어요. 그리고 학위를 딴 거의 직후라고 할수 있는 1901년에 하버하고 결혼을 합니다. 음. 하버하고 결혼을 한 거는 어떻게 만났대요? 여러 가지 정황으로 보건데 네. 하버가 매달린 것 같아요. 오. 일단 많은 기록에서 하버하고 클라라 임머바르의 첫 만남은 아까 말씀하신 대로 약간 향후에 비슷한 그러니까 <웃음> 향후에는 아니고 어 옛날부터 고향 친구였어요. 어. 어떤 이야기가 있냐면 이제 19세기니까 이 네. 사람들이 자라나던 청소년 시기에는 네. 사람들이 춤추는 거 이런 거를 사교를 위해서 배워야 된단 말이에요. 아, 그렇죠. 네. 그래서 춤을 배우러 갔더니 그춤 배우는데 클라라 임머바르가 있어가지고 음. 하버가 그때 처음 만나게 됐다. 음. 그런 이야기도 있어요. 그래서 처음에 고등학교 시절 그때쯤 돼갖고 둘이 처음 만난 거예요. 음. 근데 하버가 클라라 임머바르 좋아했던 것 같아요. 네. 그래서 좀 추근했던 것 같아요. 좀 보니까. 아. 근데 클라라 임머바르는 별로 안 좋아했던 것 같아요. 음. 근데 뭐 그렇다고 막뭐 저런 놈이 다 있어 이러면서 그랬던 것 같진 않고. 무관심에 <웃음> 아, 네. 어, 가까운. 당신은 약간 좀뭐 혹은 뭐 좋은 친구로. <웃음> 동네 오빠로. 그 정도였던 것 같아요. 그 정도. 그 정도. 것 같은데 그 후에도 우연히 이런저런 기회에 두 사람이 이상하게 만날 일이 좀 생겼던 음. 것 같습니다. 음. 어떤 책 보다 보면 프리차버가 군생활을 하면서 사람 좀 바뀐 것 같다 그런 얘기 지난 시간에 했잖아요. 군생활을 할때 프리차버가 이 브레슬라우 브로차프 있던 요 지역으로 고향 지역으로 돌아와가지고 군생활을 했거든요. 아. 군생활을 할때뭐 외출이라든가 뭐 이런 게 있을 때 클라라 임머바를 몇번 만난 적이 있다 아. 이런 얘기가 있어요. 오. 원래 보통 이 군생활을 하다가 외출 나왔을 때 누구를 만나고 이렇게 하면 관계가 급진전이 된다든가 박살이 된다든가 이런 경우가 아. 그렇죠. 네. 네. 그런 경우가 음. 자주 있는데 비슷하지 않았을까라는 생각도 좀 해봐요. 음. 그래서 그때 좀 관계가 좀 가까워지지 않았을까 싶고 결혼 시점은 그러니까 질소 고정을 하기 전이죠. 한참 전이죠. 네. 한참 전 전이에요. 전. 네. 어. 아직 세계적인 화학자는 안됐 아니 전혀 때 전혀 안 됐을 때. 때. 음. 그런데 대충 이렇게 자리는 좀 잡았을 때 음. 웬만한 화학자가 될수 있을 만한 자리는 잡았을 음. 때고 음. 무렵인데 어, 뭐 그런 이야기도 있어요. 어떤 화학과 관련된 학회에 갔는데 음. 그 학회에서 유의하게 여성으로 참석한 사람이 딱한 사람이 있었는데 음. 그 사람이 클라라 이모바리였고 음. 프리차버가 놀라가지고 음. 오너 클라라 아니야 뭐 이런 식으로 가지고 아. 알아보면서 또 반가워했다 뭐 이런 이야기도 있어요. 클라라야 오빠야 이러면서 <웃음> 오며 가며 이렇게 네. 여러 가지 기회로 사람들이 계속 만났던 거예요. 네. 그렇게 아마 프리차버의 첫사랑 뭐 이런 거 있을 가능성이 저는 높다고 생각해요. 음. 그러나 그런 와중에 이제 프리차버가 어, 결혼을 하면 이 여자와 뭐 이런 음, 생각으로 음, 들어가지고 청혼을 하고 뭐 이렇게 했었던 것 같아요. 네. 제가 보기에는. 저희가 그 멤버십 회원 여러분들께 드린 사람들 여러분들께 보내드리는 뉴스레터에 있는 저희가 사진을 <웃음> <웃음> 같이 나란히 넣어서 보내드리겠습니다. 네. 어, 보통, 예쁘죠. 보통 프리츠 하버, 어, 프리츠 하버 
사진이 보통 전성기의 사진 같은 걸 보면 음. 대머리에 네. 동그란 안경 쓰고 있고 이래가지고 약간 그렇게 봐서 그런지 모르겠지. 아니 그게 아니라 반대겠죠. 전형적인 영화 같은 데 나오는 좀 악당 박사같이 이렇게 생겼어요. <웃음> 좀 약간 그 저는 약간 일부러 그런 건가 좀 그런 느낌이 제가 보기에는 <웃음> 이프리치버의 그 인상을 그 후대의 뭐 만화나 네, 영화 네. 이런 데서 일부러 그렇게 활용한 것 같아요. 음. 사실 좀 어. 닥터이블같이 생겼잖아요. 어, 어, 맞아요. 맞아요. 네. 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 그런 모습이거든요. 그런데 음. 그거 말고 젊었을 때 사진이 있어요. 아. 대머리 되기 전에 <웃음> 사진이 있는데 그 사진 보면 어, 프리차브 잘생겼어요. 아 그런가요? 어, 아, 잘생겼어요. 제가 보기에는 좀꽤 잘생긴 것 같고요. 음. 키도 커요. 음. 클라라 인모바로는 체구가 좀 작달막합니다. 음. 근데 프리차브는 키도 크고 사람도 좀 헌칠한 편이고 음. 약간 좀 얼짱딱도로 찍은 사진이라서 그런 것 같긴 한데 <웃음> 약간 옆모습처럼 찍었거든요. 아, 에, 제가 정직하게 앞모습을 딱 찍은 사진이 제가 완전히 의심 안 하고 미담이었다고 얘기하겠어요. <웃음> 그냥 옆모습 찍은 사진이 있어요. 근데 네네. 그 옆모습 사진으로 보면 네네. 약간 뭔가 좀 아이돌 멤버 같은 그런 느낌까지도 날 만큼, 어, 막 머리카락도 좀 많고, 뭐 이래가지고. <웃음> 아니, 진짜 우리가 흔히 제일 잘 알려진 그런 프리차버의 네, 그 모습과 네. 젊었을 때 모습 많이 달라요. 음. 그래서 클라라 하버가 보기에 제가 보기에는 처음 딱 봤을 때는 일단 남부끄러운 신랑감은 아니었었던 것 같아요. 오, 정착한 네. 교수고, 그, 그쪽에서 학식도 풍부하고 네. 잘 자리 잡고 있는 사람이고 네. 어, 고향 사람이고 어, 아버지 직업도 탄탄하시고 어, 그러, 그러시고 신부 덕시라고 또뭐 네. 고향에 돌아와가지고 네. 결혼한다 누가 남편 어떤 사람인데 그러면 뭐 할아버지나 뭐 할머니한테도 어걔그 사람도 유대인이에요 아, 이렇게 얘기할 <웃음> 수도 있고 어, 괜찮은 신랑감이었던 네. 것 같아요 네. 근데 뒤에 나온 여러 가지 클라라 임마발의 편지나 이런 거를 쭉 살펴보면. 음. 어, 이건 뭐 약간 뭐 누가 알겠습니까만은 정말로 사랑했던 것 같진 않아요. 결혼하던 음. 시점에서. 어, 아, 약간. 그런가요? 예, 음. 왜냐면 클라라하고 막 되게 막 사랑에 빠지고 막 결혼을 하고 싶고 이렇게 해가지고 결혼을 했다기 보다는 음. 어, 클라라 임모바르가 되게 막 이렇게 잘 살고 싶은 그런 열망이 특히 이한 20대, 30대 초까지 되게 강했던 사람이거든요. 잘 살고 싶다는 건 뭐예요? 부자로? 어, 그러니까, 어, 잘 뭐라고 사람은? 말해야 될까요? 안정적으로? 어, 그러니까 어떤 출세에 가까운 아 약간 이런 느낌? 뭔가 음. 번듯해 보이고 싶은? 아, 그러니까 음. 뭐, 뭐라 좀더 좋은 말 없나요? 약간 부정적인 단어 말고. 음. 안정하고는 좀 달라요. 약간 고전과 성취에 좀 가까워요. 아 네. 그러니까 박사학위도 따고 싶고 나도. 아 좋은 학자로 이름도 좀 이렇게 내보고 싶고. 보란듯이. 어, 보란듯이 약간. 네. 좀 긍정적인 단어가 없을까요? <웃음> 그런 거였어요. 그러니까 네, 당연히 네. 이제 출세하고 싶은? 뭐 뭐라고 해야 되지? 출세욕? 30대 초 정도 시점이거든요. 이때면 음. 20대 말 30대 초 정도 시점이었거든요. 그러니까 음. 나도 남들 다 결혼도 하고 싶고라는 것도 음. 그런 자신의 성취하고 싶은 것들 중에 있었던 거예요. 아, 그러니까 네, 네. 자기 자기 사랑하지. 네. 어렸, 어렸을 때부터 따라다녔던 네, 그런 애지. 네. 어떤 많이 받은 애이기 때문에 대충 어떤 애라는 걸 어느 정도 알고 네, 있단 알죠. 말이에요. 네. 음. 조금 좀 뭔가 약간 어, 좀 사람이 좀 약간 이상한 데도 있는 것 같지만 음. 전체적으로 성실하고 음. 뭐 이상하게 막막 막 나가는 사람 아니고 지금은 음. 번듯한 직장도 잡아가지고 음. 교수님이고 뭐 이런 거를 보고 이 정도는 뭐 괜찮은 신랑감이다 생각을 하고 그러다 보니까 음. 나이도 있고 하다고 생각해서 당시에로서는 결혼을 한 그런 것 쪽에 조금 더 가깝지 않나 싶어요. 음. 네, 뭐 누가 알겠습니까만은 그렇죠. 네. 전체적으로 정황을 보면 약간 왜냐하면 어, 프리츠 하버가 클라라 이모바라한테 먼저 접근을 해가지고 좀 이렇게 어떻게 이런 거는 비교적 정황이 좀 뚜렷하거든요. 아. 그런 게 별로 없기 때문에 음. 아마도 그렇게 막 사랑을 해서 프리츠 하버한테 막푹 빠졌고 막 이랬던 음. 거는 좀 아니지 않을까 음. 싶습니다. 그래서 어, 클라라 임모바르는 일단 뭐 고시기까지 음. 어, 결혼하기 전까지도 화학자로서 여러 가지 
어, 크고 작은 일들을 했었고 음. 그래서 당시 화학계의 발전에 여러 가지 공헌을 한 사람인 거죠. 네. 그 당시로서는. 음. 그리고 독일 내에서는 어떤 여성들의 과학 진출 이런 분야에서 상당히 상징적인 인물로서도 아, 널리 알려진 인물이었습니다. 네. 박사학위 땄을 때막 신문에도 막 나고 이랬어요. 아, 그렇군요. 네. 그렇겠네요. 네. 그래서 그런 좀 그런 식으로의 위치도 있었고. 음. 원래 전쟁 때가 되면 여성들이 음. 그렇게 사회 진출을 하고 뭔가 이런 걸막 약간 부추기는 모드가 되잖아요. 음. 그리고 대중 강연 같은 거를 했다는 기록도 있어요. 오. 특히 그런 본인의 어떤 어 배경 이런 걸 살려가지고 여성들을 위한 과학 강연, 아. 여성들을 위한 화학 강연 음. 또는 뭐 가정에서 우리가 흔히 접할 수 있는 뭐 재미있는 화학 이야기 뭐 약간 이런 류의 <웃음> 화학 강연을 했다는 뭐 그런 기록도 있어요. 음. 어 그래서 뭐 여성들을 특히 위해서 이렇게 화학 대중 강연을 했으니까 한 100명 정도의 여성들이 찾아와서 강연을 들었다. 뭐 이런 이야기도 있고 음. 한걸 봐서는 음. 화학 강연에서도 인기가 나쁘지 않았고 음. 본인이 강연 이런 것도 제법 잘 했던 것 같아요. 음. 그래서 뭐 어느 정도의 이런 초급 학자 중견 학자로서 착실히 활동을 했던 음. 사람입니다. 그래서 음. 과학 대중화라든가 음. 뭐 당시로서 이렇게 급변하고 있던 화학에서 나오고 있던 여러 가지 그런 연구들에 대해서 조금씩 기여를 했었던 중요한 학자였습니다. 음. 결혼하기 전까지만 해도. 네. 그런데 이것이 그러니까 어떻게 보면 약간 여성운동 이런 거로서는 확실히 의의가 있는 인물이죠. 네, 그러게요. 어, 본인이 그런 거로서의 자의식도 음. 없었다고 할수 없어요. 네. 그러니까 그렇게 온갖 그런 어, 어 특례와 이런 것들을 찾아가면서 그렇게까지 학위를 따고 이렇게 진출하려고 했었죠. 그죠? 네. 그런 게 없었어도 그런 일을 겪어가면서 학위를 따고 나면 생길 것 같아요. 음, 여성으로서의 뭔가가. 네. 네. 그래서 그런 거로 의식은 좀 분명한 사람이었어요. 음. 공헌도 없다고 절, 결코 없다고 할수 없는 인물이고. 아주 그런 뚜렷한 그런 위치가 있었던 인물인데 이 사람은 결혼을 하면서 그런 것들을 하나 둘좀 날리기 시작합니다. 음. 특히 본인 스스로가 되게 그렇게 많이 결혼 생각을 했어요. 날린다는 게 무슨 말이에요? 어, 아, 놓기 자신의, 시작하는 거예요? 자신의 경력을 더 이상 이어가지 못하게 됐다고 생각하는 거예요. 아. 음. 경력 단절. 이 음. 결혼 때문에 이루어, 이루어지게 될 수밖에 없었다. 라는 음. 식으로 생각을 한 거고 어, 사실인 것 같아요. 아니 거의. 근데 원래 이런 여자를 꼬셔서 결혼할 때는 우리 같이 공동 연구 안 할래 이렇게 해야 되는 거 아니에요? 사실 어, 아프리치아부하고 거의 동명배나 다름 없었던 퀴리 부부의 그러니까요. 아주 훌륭한 사례도 네. 세상에 잘 알려져 있었습니다 이미 네. 그죠? 네. 그렇지만 어, 프리치아부는 그런 사람 아니었던 거예요. 오. 어, 프리치아부가 그 염소 아니 질소 고정으로 네. 세계적인 과학자 음. 사상 최고의 화학자로 자리매김을 한 바로 고무렵에 음. 클라라 임모바르가 지인들하고 주고받은 편지를 보면 음. 대놓고 뭐라고 되어 있냐면 프리츠 하버가 지난 몇 년간 얻은 것만큼 나는 잃은 것 같다. 어. 아예 대놓고 그렇게 썼어요. 음. 약간 남편이 왼수 같다라 약간 그런 아, 느낌으로. 네. 음. 그럴만도 한게 클라라 임모바르는 분명히 이런 어떤 과학 연구라든가 본인의 경력에 대해서 생각이 분명히 여러 가지로 많이 있었던 사람 임에 틀림이 없거든요. 음. 어느 정도 적극적이었느냐 하는 거는 뭐 클라라 임모바르를 옆에서 가까이서 보고 목격하고 막 모든 전기를 쓰고 이런 사람이 잘 없기 때문에 네. 후대의 자료와 정황을 모아서 만든 그런 전기 같은 것들밖에 없어요 보통. 그래서 음. 정확하게 어느 정도였는지는 모르겠지만 본인이 경력에 대한 그런 갈망이 있었던 거는 확실하거든요. 네. 어느 정도 적극적이었는지가 문제지. 그런데 프리치아버는 이런 거를 거의 전혀 어, 무시하고 오히려 막으려고 많이 노력했던 것 같아요. 아. 프리치아버는 이때 당시 프리치아버는 
그 교수가 되어서 학계에서 자리를 잘 잡는 이런 거에 온막 그런 정신을 다 바쳐 막 불태우고 있었던 그런 시기거든요. 뭐 지난 시간에 얘기한 걸로 따지면 딱 학회에 가가지고 딴 학자하고 이렇게 논쟁이 붙어가지고 거기서 좀 지는 듯한 느낌을 받으면 그것 때문에 너무 스트레스가 많이 받아서 막 알아눕고 막 이럴 정도로 그런 걸 굉장히 집중할 정도였기 때문에 교수님 사모님의 전형적인 역할 19세기 20세기 초에 교수님 사모 100년 전 시절에 교수님 사모님의 전형적인 역할을 하기를 원했던 거예요. 음. 뭔가 이렇게 어 학생들 어 오늘은 학생들 오늘 우리 집에 가서 저녁이나 함께 하고 가지 막 그렇게 하면 막 되게 따뜻하게 음. 학생들을 환대해주면서 막 덕담을 음. 건네주는 음. 그런 역할을 하고 적당히 머리 나쁜 척하면서 이제 음. 뭐 자기가 가정사나 음. 딴 문제에 대해서는 모든 걸다 잊고 그런 거는 다 알아서 해주고 자기는 교수 사회에서의 어떻게 뚫고 나가는 그런 거에만 집중하게 해주는 그런 역할을 해주기를 원했던 거예요. 지난 시간에 프리츠하보에 대해서 이야기하면서 음. 이 사람이 업적이 이 사람이 어떤 천재성이 아니라 음. 이 학계가 쌓아온 것을 계속 이렇게 잘 함으로써 얻어낸 음. 성과다. 음. 기존에 쌓여있는 것들 위해 한장더 얹은 성과다. 뭐 음. 이런 취지의 이야기를 했던 게 음. 기억이 나거든요. 음. 이게 이 사람의 어떤 어, 가정적 그 가부장제에 대한 이 사람의 관점 음. 이런 것도 비슷한 것 같아요. 음. 어떤 혁신적인 어떤 그 시대로서 다른 뭔가를 가진 게 아니라 기존의 가부장제 그냥 한장더 얹은 정도. 음. 그냥 야, 성실함을 그런 식으로 표현하면 안 돼요. <웃음> 그러니까 <웃음> 아니, 그러니까, 옳은 일이 그러니까, 아니에요. 그러니까요. 그러니까 아, 거기에 대해서 아무런 아, 어떤 그쵸? 저항하거나 네네. 질서에 저항하거나 뭔가를 바꿔보려는 생각은 없었던 아, 사람인 것 같아요. 그런 그런 것 때문에 그런 비슷한 것 때문에 생긴 어. 충돌이 계속 일어나서 힘든 아. 일도 계속 많이 생겼어요. 음. 어, 특히 결정적인 결정적인 계기라고 하기엔 이분한테 좀 미안한데 하여튼 중요한 그런 변곡점이 되는 게 뭐냐면 1902년에 태어난 어, 유일한 아들 헤르만 하버 출생 고게 좀 변화의 계기가 됩니다. 왜냐하면 음. 그 전까지만 해도 클라라 이모바르가 어떻게든지 이렇게 좀 뚫고 나갈 음. 뭔가를 여지를 찾아다니던 시기였다면 음. 애가 태어나가지고 애를 봐야 되니까 거기에 완전히 엮일 수밖에 없게 된 거예요. 음. 더군다나 이 헤르만 하버란 이 애가 쑥쑥 진짜 아, 뭐 가만히 놔도 쑥쑥 잘 크는 이런 애가 전혀 아니었어요. 음. 어릴 때부터 되게 병약하고 음. 계속 돌봐줘야 되고 음. 좀 이렇게 말도 하고 이렇게 된 후에도 막그 부모한테 되게 뭔가 바라는 게 많고 음. 막 이렇게 옆에서 계속 돌봐줘야 되고 이런 애였던 거예요. 음. 그래서 클라라 임모바르가 거기에 전적으로 매달릴 수밖에 없었어요. 음. 그렇게 하다 보니까 점점점 정신적으로도 약간 좀 거기에 너무 좀 매달리고 몰두하는 식으로 좀 깊게 빠진 나머지 음. 그 개척적이고 음. 막 그렇게 막 활달하게 펼쳐나가던 그런 성격이었던 어, 클라라 임모바르가 약간 성격도 좀 이상하게 변해버려요. 음. 클라라 임모바르 나중에 어, 헤르만 하버가 좀 자란 후에 아들이 좀 자란 후에 클라라 임모바르를 만나 하고 아들을 하고 같이 있는 거를 만나보고 남긴 사람의 일기나 편지 이런 걸 보면 애한테 저 정도로 어떤 보호 태도를 취하는 저런 엄마는 처음 봤다라고 음. 할 정도로 사람도 좀 변하게 되고 네. 그리고 어 예를 들면 프리츠 하버가 그러니까 그런 것 때문에 사람이 성격이 변하면서 좀 이렇게 뭐라 그럴까요 좀 이렇게 슬픔에 좀 빠져 있게 되는 음. 이런 식의 성격이 좀 돼버린 것 같아요. 음. 그래서 어뭐 교수 동반 모임 막 이런 걸 하면 뭐 같이 막 농담도 막 이렇게 잘하면서 막 이렇게 화기애애하고 화목한 부부인 것처럼 이렇게 보이고 막 이렇게 하고 싶어서 프리츠 하버는 되게 막 그런 걸 의식을 하고 있는 이런 인물인데 음. 클라라 하버는 그거에 맞춰주려고 본인이 노력을 해도 자연스럽게 그렇게 안 되겠거니와 음. 하다 보면 막 되게 짜증나가지고 음. 이내가 뭐하러 이짓거리를 하고 있지라는 이런 식의 생각에 음. 더 쉽게 하게 되는 이런 사람이 
돼버린 거예요. 클라라 이모버로 사진 보면 약간 이렇게 성격이 있어 보이긴 하잖아요. 음, 음. <웃음> <웃음> 아, 근데 어떤 느낌인지 약간 알것 같아요. 네. 그러니까 뭐냐면 그 가부장제의 어떤 그런 가족, 그러니까 가정의 질서 음. 하에서 어떤 사람들은 그 음. 자기 남편의 성공을 자기 성공으로 바로 못 받아들일 음. 수 있잖아요. 음. 그건 너무 당연한 것 네, 같아요 그, 사실. 물론 어떤 사람들은 그걸 네. 되게 자연스럽게 그냥 자기 성공으로 받아들이고 만족하고 살수 있는데 자기가 예를 들어서 되게 막 고생을 하고 막 어렵게 음. 박사학위를 얻고 막 음. 자기의 성취가 있고 자기 논문이 있고 막 이런 사람이 그성 자기 남편의 성취를 자기 걸못 받아들이면 당연히 불만이 쌓이고 우울감이 들고 사, 되게 어려운 상황을 음. 살아다가 써야 되지 않았을까요? 자연스럽게. 근데 이, 이 시기에 인건비도 쌀 텐데 왜 굳이 이렇게 사람 안 쓰고 이렇게 고생을 했는지 모르겠네요. 어, 한국 막장 드라마에 항상 나오는 이야기가 있지 않습니까? 애는 엄마가 키워야지. <웃음> <웃음> 그러니까 사실은 어, 제가 보기에는 어, 이 지난 시간에 사상 최고의 화학자라고 해놓고 이런 음. 얘기해서 좀 그런데 하버 잘못이 좀 크다고 생각해요. 말씀하신 대로 당시의 하버의 수준이나 이 집안의 경제적 형편을 따지면 뭐 아니 퀴리는 의사하던 외할아버지가 애봐주고 이랬었는데 애들 외할아버지가 애들 할아버지가 그랬었는데 이분은 사실 그렇게 할 이유가 없었는데 하버가 보기에 자기가 외부에 보여주고 싶은 교수 잘나가는 교수 가정의 그 그림을 위해서는 집에서 어 애들을 돌보고 뭐 이런 집안 안 주인 역할만 하는 아내가 있어야지 그 그림이 된다라는 그거에 빠져 있어 가지고 음. 그거를 어떻게든지 그렇게 하려고 했던 것 같아요. 음. 저는 그렇게 생각해요. 음. 왜냐하면 음. 이 클라라 하버의 그 편지 보낸 거 이런 거 중에 보면 하버 욕하는 게 되게 많아요. 음. 네. 그런 그런 게좀 아닐까 그런 생각도 음. 좀 해요. 음. 어, 뒤에 좀 얘기 들었지만 아, 되게, 되게 속상하네요. 그럴 만한 좀 정황 증거도 있고. 음. 그렇지만 클라라 이모바르가 화학에 대해서 계속 그런 이해를 갖고 있고 그런 관심이 아예 없어진 건 아니었던 것 같아요. 일단 그 하버가 성공을 해가지고 막 성공하기 전에도 연구소에서 활동도 하고 뭐 이렇게 연구 활동도 하고 하고 있으면 클라라 이모바르가 그 주변에서 출몰한 이런 거를 목격한 사람들이 좀 있어요. 음. 예를 들어서 자기가 뭐 조수로라도 어떤 역할을 해보겠다든가 뭐 이런 거 생각이 아예 없었던 것 같지 않아요. 그리고 좀 어, 클라라 이모바르에 대해서 되게 잘 얘기해 주는 그런 글 그런 뭐 인터넷에서 도는 이야기 이런 걸 네. 보다 보면 하버의 최대의 업적이라고 하는 질소 고정을 개발하는 그 아, 순간에도 음. 클라라 이모바르의 역할이 제법 있는 거 아니냐 음. 공동연구 아니냐라고까지도 음. 이야기하는 경우도 있어요. 음. 어, 직접적인 증거는 사실 거의 없는데 네. 정황증거로 사람들이 많이 이야기하는 게 뭐가 있냐면 음. 우리 지난 시간에 질소가 공기 중에 있는 반응을 잘 하지 않아 가지고 질소 기체 형태 그대로만 있는 질소가 반응을 잘 하는 질소 화합물이 되는 과정이 음. 몇 개가 없는데 자연적으로 일어나는 경우가 몇 가지가 있다고 그랬어요. 그죠? 네. 미생물. 어, 미생물, 미생물. 어, 하고 번개 얘기했었어요. 그죠? 네. 콩. 네. 네. 콩. 콩, 콩, 네. 콩 옆에 있는 미생물이니까 네. 미생물하고 번개 이야기 했었는데 음. 어, 번개를 아닌 게 아니라 이용하려는 사람들이 당시 있었어요. 음. 그러니까 전기를 이용하려는 아, 사람도 있었어요. 네. 전기를 정말로 번개가 치듯이 강한 전기를 이용을 해가지고 네. 공기 중에 있는 질소를 암모니아로 만든다. 음. 이런 발상을 한 사람들이 있었어요. 네, 그래서 뭐 그때 그것 때문에 무슨 발전소지 어, 어, 이런 네, 식으로 네, 접근하는 네, 사람들이 있었다고. 언뜻 보면 좀 황당한 이야기 같긴 해요. 지금 보면 아니, 전기가 돈인데 <웃음> 네. 전기로 무슨 음. 어, 그거를 음. 질소 비료를 만드는데 쓰냐. 그거는 뭐 돈, 돈 들여서 돈 뿌리자는 <웃음> 네. 얘기 아니냐. 
않았나라는 식으로밖에 생각 안될 수도 있었는데 일단 그때 당시는 전기 수요가 지금처럼 아주 크지는 않았었기 때문에 만약에 뭐 예를 들면 미국에서 이런 연구가 특히 좀 활발한 경향도 있었는데 뭐 유럽 전체에서도 전기를 이용하는 방법에 관심 가진 사람들 많았지만 나야가로 폭포 같은데 큰 발전소를 하나 지어놓으면 전기가 남아 도는 때도 자주 있는 거예요. 지금도 밤에는 뭐 전기가 남아 돈다 이런 이야기 있잖아요. 그러니까 그렇게 남아 도는 전기로 뭐 질소 고정해가지고 아모니아 좀 만들면 그 그대로 팔아 먹으면 되는 거니까 음. 그게 사실은 현실적인 방법 아니냐라는 음. 식으로 생각하는 사람들이 있었어요. 음. 그게 막 완전 그 환상처럼 아무 드리는 것별 드리는 것도 없이 음. 공기 중에 있는, 있는 질소를 짠 하고 암모니아로 바꾸는 거 이런 거는 정말 옛날 연금술 같은 이야기 아니냐. 음. 뭔가 가는 게 있어야 오는 것도 있지. <웃음> 전기를 써서 아. 어? 이렇게 생각하니까 또, 마, 또 아. 맞네요. 전기를 팍팍 써가지고 네. 그걸로 그렇지만 음. 잘 찾아보면 전기를 팍팍 써도 괜찮아. 될 만한 그런 분위기가 네. 있, 그런 그런 조건이 있을 음. 때가 있으니까 음. 그때 쏠쏠하게 암모니아를 챙기는 게 현실적인 수단이라고 믿는 사람들이 광범위하게 있었습니다. 네. 아, 이거 새는 이야기하기 좀 그런데 아, 시계를 한번 보고 어, 해도 되겠네. 네. <웃음> 현대에도 이런 생각을 하는 사람 그러니까 21세기에도 음. 이런 생각을 하는 사람들이 없지 않아요. 오. 일단은 네, 저만 해도 솔깃하는데요. 왜냐하면 일단 일단은 어 에너지 문제가 해결될 가능성도 있잖아요. 네. 예를 들어서 뭐 핵융합 발전이 아, 완전히 네, 상용화된다. 네, 네, 네. 그리고 전기를 얼마든지 쓸수 있고 혹은 뭐 원자력에 관련된 이런 음. 모든 문제가 다 해결돼 가지고 네. 뭐 원전을 막 깔아놓고 거기서 전기는 얼마든지 뽑아들 수 있는 네. 그런 세상이 된다. 뭐 다이슨 스피어를 음. 건설했다. 뭐, 뭐 네. 혹은 뭐, 네. 뭐 태양광 에너지 뭐, 음. 뭐 신재생 에너지 이런 게 네. 굉장히 발전해가지고 그런 걸쫙 깔아놓을 수 있게 됐다. 네. 그럼 전기는 얼마든지 생기잖아요. 네. 그걸로 암모니아를 만들면 좋잖아라고 네. 생각하는 사람들이 있어요. 네. 그래서 전 전기를 이용해 가지고 암모니아를 만드는 거의 효율을 계속 끌어올리려는 연구가 지금도 진지하게 아, 많이 진짜요? 수행되고 있습니다. 아. 이게 그 수소 뭐 경제 뭐 이런 이야기 우리나라 정부에서 <웃음> 네, 좀 나왔잖아요. 네. 그거하고 크게 다르지 않아요. 오. 예를 들어서 뭐 풍차를 돌려가지고 전기를 만드는데 네. 바람은 항상 뭐 우리 전기가 아니, 필요할 아니. 때만 도는 게 아니잖아요. 네, 네. 어떤 때는 전기별 쓸 일도 없는데 막 풍차 막 돌아가지고 전기가 막 펑펑 생기기도 하고 네. 그러면 그렇게 전기가 별 필요도 없는데 풍차가 돌때 전기가 생기면 그냥 가만히 놔두면 그 전기가 그냥 날아가고 날아가니까. 못 쓰잖아요. 암모니아. 그래서 그 전기를 암모니아로 만드는 거예요. 음. 그래서 그 암모니아를 쟁여놔. 음. 어. 암모니아는 어차피 지금 그렇죠. 비료 만들고 한다고 얼마든지 막 쟁여놓고 그런 거 많이 하거든요. 네. 쟁여놔. 그래서 뭐 비료로 팔아먹을 수도 있고. 그죠. 그리고 한발더 그런 식으로 암모니아가 세상에 어마어마하게 막더 많이 생긴다면 음. 그 암모니아 불 태우면 타거든요. 그렇죠. 그래서 암, 암모니아를 연료로 수소차 음. 뭐 이런 식으로 가듯이 음. 암모니아는 지금 제가 좀 이거 케이투 박사님 훨씬 더잘 아실 것 같기도 한데 <웃음> 디젤 기관 같은데 집어넣으면 가솔린하고 조금만 섞어서 집어넣어 가솔린 뭐 하여튼 기름하고 경유 이런 거 조금만 섞어서 집어넣으면 거의 개조 안 해도 그냥 떼, 어, 그래요? 네, 태우면 그냥 탈 거예요. 음. 그리고 암모니아는 우리가 비료 이런 거 하면서 되게 친숙한 그런 물질이란 네. 말이에요. 음. 그래서 무슨 뭐 저장하고 수송하고 이런 게 이미 다막다다 다다 있어요. 음. 그래서 암모니아를 이용을 해서 에너지 뭐 이런 걸 해야 된다 이런 생각을 하는 사람들이 제법 많이 있어요. 생각해보니까 친환경 에너지군요. 네. 그러니까 사실 암모니아를 막 잘못 태우면 이상한 질소 산업이 막 생기고 사기를 하는데 네. 잘 태우면 네. 질소하고 물밖에 안 생기게 할 수도 있거든요. 네. 뭐 질소 산업은 어차피 뭐 가솔린 태워도 생기는데. 네. 뭐 그렇죠. 네. 네. 그러니까 괜찮아요. 음. 그래서 그런 환상에 빠져 있는 사람들도 많이 있어요. 음. 전기의 값이 여기서 여기까지만 더 떨어지면 아, <웃음> 전기로 네. 암모니아 만드는 게 말이 되는 맞습니다. 시기가 온다. 그런데 네. 그게 할수 가능해질 수도 있는 얘기거든요. 네, 완전 말이 안 되는 건 아니네요. 네, 뭐, 네. 뭐 태양 뭐 
전지 뭐 이런 게 뭐. 어, 태양광 전지 이런 게막 세상에 막다 깔린다 뭐 이런 음, 거 음. 어, 한 미래의 한 모습으로 이야기하는 사람들 많잖아요. 네, 네. 뭐 방사능 뭐 폐핵 연료봉을 뭐 음. 없앨 수 있다. 완전히 깨끗하게 음. 뭐 그렇 뭐 그렇게만 되도 네. 한편으로는 한편으로는 한편으로. 아까 한편 아까 그 저기 전기 말고 미생물 얘기했잖아요. 네. 거기에 어 아직도 또 꿈처럼 꿈이라기보다는 진지하게 매달리는 분들도 음. 많이 계세요. 음. 이게 어떤 그 생물학 관점에서 음. 그런 생태를 더잘 이야기하기 위해서 연구하는 분들이 좀더 다수인 것 같기는 하지만 음. 한편으로 는 너무 신기하잖아요. 이게 뭐 고온 고압 총매 온갖 일을 다 해가지고 하버는 겨우 음. 질소 고정하는데 성공을 했고. 음. 아니면 전기를 팍팍 써야지 질소 고정하는 성공을 하는데 음. 세균들은 어 세균이 막 전기를 막 팍팍 써가지고 뭐 하는 것도 아니고 그러게요. 세균이 고온 고압에서 그런 걸 하는 것도 아니잖아요. 음. 그냥 있는데 질소를 막 고정한단 말이에요. 그러게요. 그러니까 완전... 저는 사실 그 생각해서 지난번에 방송을 녹음할 때 몰랐는데 음. 방송을 들으면서 세균은 막 열심히 배양하는 걸로는 안 됐을까 막 이렇게 음. 생각했었는데 세균이 하는 그거를 어떻게 공업화할 정도로 대량으로 음, 할수 음. 있는 방법이 없을까라는 것에 매달리는 분들도 제법 계세요. 아니 근데 비료값이 음. 그렇게 비싸요? 이런 고민을 아직까지 할 정도로? 일단 얘기하죠 뭐 이거 얘기 나온 김에 음. 우리 저기 암모 질소를 암모니아로 만들 때 네. 질소는 공기 중에서 오잖아요, 네. 그죠 근데 암모니아는 질소 원자 하나에 수소 원자가 옆에 달린 거란 말이에요. 네. 수소는 어디서 오죠? 수소? 수소? 네. 수소는 어떻게 만드냐면. 물. 천연가스 같은 거 있죠. 석유가스 네. 같은 거. 그거를 반응을 시켜서 만드는 거예요. 기본적으로 메탄에서 오는군요. 그러니까 가스를 태워가지고 네. 그걸로 비료를 만드는 거예요. 아물 음. 전기분해 이런 식으로는 안 돼요? 아니. 아니 그러니까 좀 그렇게 할 수도 있어요. 그런데 네. 여러 가지 공정을 많이 연구를 하다 보니까 아. 전기분해보다 아. 가스가 훨씬 싸요. 음. 아, 가스에서 수소를 뽑아가지고 만드는 그러니까 우리나라처럼 되게 뭐 석유가 우리나라에 네. 안 나요. 이런 나라에서는 정말 막꿈 어 같은 막 그런 그러니까 되게 어떻게 보면 뭐 비료를 만드는데 석유를 태운다고 약간 이런 느낌인데 네. 그게 실제로 돈을 따져보면 그게 더 싸기 때문에 아, 그렇게 하는 거예요. 웃기다. 우리 우리나라가 지금 암모니아 생산을 제가 안 하는 걸로 알고 있어요. 음. 예전에 지난 시간에 암모니아 공업에 딸등 담겨 있는 한국인들의 어 <웃음> 눈물 막 이런 얘기만 했었는데 네. 지금 안 하거든요. 지금 음. 왜안 하냐면 지금은 전 세계적으로 기술이 많이 발전하면서 음. 그 가스 나는 석유 많이 나는 그 바로 옆에다가 그 암모니아 아. 공장을 지어버리는 거예요. 어. 예전에는 그런 기술 수준이 체계적으로 별로 발달 안돼 있으니까 네네네. 가스가 많이 나는 나라에서 가스를 실어와가지고 아. 한국에서 암모니아를 만들어서 음. 다시 세계 각지로 판다 이런 게 가능했는데 음. 지금 뭐 온갖 산유국들이 다 우리도 뭐 석유만 음. 그냥 팔아먹는 게 아니라 음. 공업화할래 이런 식으로 다 해가지고 기술을 음. 발전시키기 음. 때문에 지금은 그런 경쟁력에 밀려가지고 음. 어, 그렇거든요. 아까 원래 하던 이야기로 돌아가서 네. 그래서 그 미생물의 그런 신비한 질소 고정의 힘을 탐구를 해가지고 음. 공짜로 더 질소를 만들어보겠다 이런 생각을 품 사람들도 많이 있어요. 음. 지금도 현재도. 음. 그래서 뭐그 어떤 산소가 완벽하게 차단이 되고 몰리부덴음이라는 물질이 몰리부덴이라는 물질이 있는데 음. 몰리부덴과 관련된 어떤 화학물질이 총매 역할을 해가지고 음. 그런 세균과 같은 미생물들은 신비롭게 질소 고정을 하는 게 아닐까 막 이런 거에 연구가 많이 이루어지고 있는데 음. 아직까지도 어, 막 깔끔하고 완벽한 설명이 딱 하나로 떨어지게 나올 정도로 아. 다 신비가 밝혀지지는 아. 않은 것 같아요. 그러니까 제 질문은 다시 한번 뭐였냐면 그 고민을 아직까지 해야 될 정도로 비료가 비싸요? 음. 비료 비싸요. 아, 네. 그래요? 네. 그러니까 기름을 태워가지고 가스를 태워가지고 비료를 만든다니까요? 음. 가스를 태우는 건 아니지만 음. 가스를 써가지고 비료를 막 만들어요. 음. 네. 그러니까 메탄하고 물을 섞으면 이게 CO2랑 그게 되죠. 
马上马上马上，叔叔叔叔叔叔，财神叔叔，财神叔叔，对，그사실이얘기가원래는어디서부터시작되냐면클라라이모바르가이여기에어떤영향을줬는지그래서세계의길이있어요세계의길전기를이용하는방법이있고미생물을이용하는방법이있고하나는하버의방법이있어요그죠미생물에의한방법은아직까지도사실각이별로안나오고있고아직까지도뭐어떻게될지좀、네、뭐신비해이런거에좀가이렇게하면또이분야에서생물을하시는분이사실은어이거는거의다밝혀진거다라고말씀하실지도모르겠는데、네、일단공업화란이런측면에서、네、아직도좀그렇고당시로서는번개쪽하고그러니까전기쪽하고하버의방법이있었던거예요、네、고온고압총매쪽이있었던거예요근데하버는사실은한1900년대초까지만해도그리고19세기말정도까지만해도전기화학이되게밝은사람이었어요배터리라든가전기를어떻게가해가지고뭐,뭐화학물질을어떻게바꾼다조금을시킨다뭐이런쪽의화학이되게밝은사람이었어요그런데이사람이20세기초에들어와가지고질소고정에뛰어들면서는전기를이용하는방법보다는하버의방법고온고압총매요쪽으로간거예요뭔가거기서좀특이함을이상함을느낄수도있겠죠、네、그냥뭐연구를여러가지하다보니까자연스럽게그렇게됐다라고하는게간단한설명이지만、네、이야기를만들어보자면그런식으로할수있는데1905년에하버가써서굉장히좋은학계에서좋은반응을얻었던책중에기체반응의열역학이라는책이있습니다、네、제목만딱들어도알수있지만이거는하버의방법으로질소를고정하는거하고맥락이좀통하는이야기인것같죠、네네、제목이다시한번기체반응의열역학이에요고온고온고압총매를이용하는하버방법하고좀일맥상통하는얘기예요이책내용을보면실제로공기중의질소를어떤고온고압환경화학에서반응을시키면암모니아를만들수있지않을까라는이야기가이책에나와있어요아예그러니까이시기에이미그런거쪽으로좀기울어진거예요1905년시점에서그런데이책의첫표지에뭐라고적혀있냐면나의친애하는아내클라라하버박사에게그묵묵한협력에감사하며라고적혀있어요첫표지에첫,첫면에、네、그래서클라라하버클라라하버클라라임머바르의공적을굉장히크게평가하는사람들은이책은하버의이름으로나온책이지만클라라임머바르의역할이굉장히컸을것이다이책을쓰는데클라라임머바르의연구분야는어떤쪽였어요논문은어논문은사실이런쪽하고는좀거리가있어요논문은아까말씀드렸던대로리아르트아베크그쪽계열이기때문에어떤두가지물질이서로반응했을때어떤새로운물질이생기느냐이,이물질하나가다른물질몇개와반응을하느냐뭐이런쪽에가까웠어요금속에금속염에뭐농용해도뭐이런쪽논문이좀있고그래서사실은클라르임머바르가예전에잘하던분야도기체반응의연력학이런쪽하고는거리가좀있어요그런데그런거를주목을해가지고클라라임머바르되게크게평가하는그래서는아마도클라라임머바르와하버의공동저작이책이었을것이다그리고이책이하버의대표적인저작중에、네、한어로이야기되고있고이책을쓴근방에서하버의질소고정연구가급성장을이루었던것이사실인만큼간접적으로클라라임머바르가분명히질소고정연구에도영향을끼셨음이분명하다라는식으로되어있는책글들이인터넷에많이보여요책중에서도그렇게이야기하는책도좀있고그렇지만그거에대해서그렇지않다라고이야기하는책도좀있습니다울라
펠징이라는 분이 쓴 천재 부부들의 빛과 그림자라는 책이 있어요. 여러 가지 네. 과학자 부부들 네. 뭐 이런 네. 사람들 이야기만 네. 쭉 다뤄놓은 책인데 그 책에 대해서 이제 클라라 이모마블을 다룬 부분이 굉장히 짧긴 한데 이 책에서는 아주 단언으로 단언하면서 뭐라고 적어놨냐면 어, 나는 친애하는 아내 클라라 하버 박사의 그 묵묵한 협력에 감사하며 뭐 이런 정도의 이야기는 그냥 관례적으로 당시 책 앞에 저자들이 쓰는 말이었다라는 거예요. 음. 그냥 당연히 그냥 내, 내 배우자에게 음. 감사를 표하는 말을 음. 그냥 책을 쓰는 건 음. 관례적인 거다. 음. 물론 클라라 이모바르가 책 쓰는데 도움을 줬을 수 있겠지만 음. 예를 들면 뭐 교정을 보는데 도움을 준다든가 음. 그리고 그런 과정에서 화학자로서의 클라라 이모바르의 그런 기본적인 지식이 도움을 더쓴 것까지는 사실이겠지만 음. 뭔가 공동연구를 했다거나 음. 지필에 어떤 중요한 공을 끼셨다고 평가할 만한 증거는 전혀 없다라고 음. 이야기하는 글들도 좀 있어요. 어떤 이야기가 맞는지는 사실 잘 모르겠는데 제가 보기에는 질소 고정 연구하는 거에 직접적인 뭐 공동 연구를 했다라고까지 평가하는 거는 너무 심한 과장인 것 같고 음. 간접적으로 어떤 도움을 끼쳤던 거는 뭐 도움이 없을 리는 당연히 없었으니까 가정을 다 돌봤는데 네. 도움이 없었을 리는 전혀 아 그러니까 도움, 도움은 분명히 있긴 있었고 음. 어느 정도 수준이었느냐에 대해서는 약간 좀 가려져 있는 그런 느낌입니다. 음. 그러니까 이게 아까부터 계속 그 뭔가 기분이 계속 나쁜 게 뭐냐면 이게 지금 화학 연구잖아요. 질소 고정이라는 음. 게. 그리고 자신의 아내는 굉장히 그 선구적인 화학자란 말이에요. 음. 모든 그 어떤 그 일반적인 코스를 밟지 않고 거기까지 올라간 굉장히 특별한 화학자인데 음. 이런 사람이 옆에 있는데도 이렇게까지 그 연구에서 계속 배제되고 있는 건 의도적으로 배제하고 있는 것처럼 느껴져가지고. 의도적으로 배제했어요. 하고 네. 있는 거죠. 네. 저는 네. 기분이 무척 나쁘네요. 네. 의도적으로 배제했어요. 음. 너는 집에서 이걸 네. 해라. 약간 이렇게 네. 하고 네. 있는 거지, 진짜. 네. 에나바라 약간 이런. 그러니까 뭐, 예를 들어서 뭐, 화학하면 이혼이야. 뭐 이런 식으로는 안 했겠지만, 네. 이런 거, 이런 거는 가 너의 의무 아니냐. 음. 이걸 다 하고, 뭐, 뭐도 하고, 뭐도 하고, 뭐도, 애도 보고, 뭐도 하고, 뭐다한 다음에, 음. 남는 시간 있으면 화학 좀 하든가. 콩집팠지 막. 이런 거. 그런, 그런 거죠. 네. 네. 그런 거조라고 하기에는 뭐 제가 개인적으로, 개인적으로 하버 네. 하버 선생님 알지도 못하면서 네. 네. 그렇게 말해서 죄송스럽기도 한데 네. 정황상 그렇게 보여요. 음. 네, 그렇게 좀 보이고 1906년 정도 그러니까 이책 문제의 책이 나온 요 시기입니다. 그리고 프리츠 하버가 한창 질소 고정 연구에서 팍팍 발전해 나가고 있던 시기 음. 음. 요 시기를 전후로 해가지고 클라라 이모바르는 건강상의 문제가 확실하게 생겨요. 음. 그래서 이런 정신 질환 뭐 이런 음. 쪽을 위한 사람들을 요양원에 다니기도 해요. 우울증 뭐 예, 그런 건것 같아요. 뭐 당시에는 음. 뭐 그런 진단명이 아, 지금하고는 달랐겠지만 음. 그래서 어 1906년 1910년 한두 차례 정도에 걸쳐 가지고 요양원 신세를 좀 칩니다. 어. 네. 그러니까 이때부터 이미 좀 힘들었던 거예요. 클라라 어, 이모바른. 음. 음. 이때 사실은 무슨 수를 썼어야 됐는데 음. 이 무렵에 어 프리츠 하버는 자신의 부인을 구한다 이런 것보다는 음. 어 일치 월장 나가고 활 월장에 나가고 있는 음. 인류를 구하는 어 어마어마한 업적을 달성을 해가지고 음. 내가 최고의 화학자가 되겠다는 거기에 푹 빠져 있었고 최고의 화학자를 하면 집안 풍경이 이러이러해야 되는데 음. 음. 그렇게 한 다음에 음. 이제 베를린으로 다시 돌아가가지고 다시 가가지고 음. 베를린에서 정말 황제가 인정하는 최고의 학자들 사이에서 어딴 학자들과 교류를 하는 막 그런 거에 완전히 집중하고 있었기 음. 때문에 오히려 클라라 이모바르가 이렇게 병약하고 어 요양원 시설을 지고 이런 거를 어 이건 뭐또 계속 단정해서 죄송한데 짐작으로 말씀해서 하버한테 미안한데 약간 어, 귀찮게 여기지 않았나 네, 원망하지 않았나 도리어 
음. 어떻게 아유 자기 가족이잖아요 부인이면 그렇죠. 그걸 어떻게 이렇게 구해낼 생각보다는 음. 아니 지금 내가 베를린에 가가지고 이제 음. 어, 나도 이제 떳떳하게 무슨 한 연구소 소장이라고 하고 다니고 한창 이제 뭔가 어, 확 한번 잡아봐야 될 이런 상황인데 남자가 이대로, 지금 어, 이렇게 입신, 입신양명하는데 어, 어, 내조를 하지 않을지 어, 이대로 가면 내가 장관 이런 것도 할수 있지 않을까 막 이런 네. 생각에 막 불타고 있고 막 이럴 식인데 음. 지금 세계의 사람들 나다 알아 막 이런 식인데 음. 한 이런데 어, 쟤는 왜내 뒤에서 뒷덜미를 이렇게 잡냐 음. 이런 식으로 생각했던 것 같아요. 음. 너무 나쁘게 얘기했나? 너무 화나지금 약간 네. 어, 때리고 진짜, 싶어요. 진짜 막 너무 나쁜 사람으로 만드시는 <웃음> 것 같긴 한데 왠지 그렇게 그 같기도 정도, 하고 그 정도는 아닌 걸로 좀 해주세요. 네. 근데 이렇게 그 정도는 아닌 걸로. 약간 제가 모르고 얘기하는 거니까. 네, 생각해보면 네. 그 당시에 예를 들어서 그냥 보통의 음. 군대 갔다 온 평범한 훌륭한 성과를 남긴 남자 교수 화학자라고 네. 생각하면 크게 다르지는 않았을 것 같은데 음. 이게 예를 들어 자기가 어떤 행동을 하고 그게 당대뿐만이 아니라 이후에 역사 후대가 보기에도 괜찮은 사람이 되려면 되게 생각을 많이 하고 살아야 되는 거죠. 보세요. 음. 공감력을 되게 많이 확장을 하고 음. 그래야지 이제 뒤에 때 사람들이 팟캐스트를 하면서 때리고 싶다라는 걸안 듣는 삶을 <웃음> 살수 있는 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 네. 네. 그러던 와중에 어이한 1909년 뭐 10년 요 정도 시점 아닌가 싶은데 음. 그쯤 해가지고 자기하고 그때까지도 굉장히 좋은 관계를 유지하고 있었고 음. 자기가 이런 학문적인 성취나 경력에 대해서 답답한 일이 생기면 음. 거의 아마 유일하게 털어놓을 대상이 아니었나 싶은 음. 그 리아르트 아베크 교수 이 사람이 젊은 나이에 사고로 사망을 해요. 아이고, 네. 리아르트 아베크 이 사람이 어, 당시에는 이제 비행기가 아직 개발되기, 음. 이제, 아. 이제 막 비슷한 게 개발되고 이런 식이었으니까, 네. 비행기가 막 나오고 이런 식이었으니까, 이 사람이 하늘을 날기 위해서 기구를 타는 걸 좋아했대요. 열기구. 아. 그러다 사고로 사망해버려요. 사고요. 네. 네. 별로 나이도 많지 않았을 무렵에. 음. 그 중요한 친구 한 명을 잃게 돼요. 음. 그래서. 그래서 친구도 좀 없어지고 저 점점점 고립되는 이런 상황으로 좀 내몰려요. 음. 어, 그런데 이 와중에 하버는, 어, 샬롯 나탄이라는 어느 여성과 어? 좀, 네. 좀 가까워져요. 어떤 그런 회원제 고급 클럽에 갔다가 약간 뭐 요즘에 클럽하고 좀 달라도 <웃음> 다른 것 같은데 <웃음> 클럽에서 만난 사람이에요. 클럽에서. 네. 네. 클럽에서 일하는 사람이었어요. 음. 이 샬롯 나탄이라는 사람이. 클럽에서 요즘 클럽하고 좀 다른 분위기가 있죠. 네. 약간 로터리 클럽 같은 경우가요? <웃음> 어 그런 것 같아요. 회원제였다는 어, 거 네. 보니까. 음. 네, 그런 데 갔다. 어, 로터리 클럽 좀 출입을 해보셨나요? 아니요. 그럴 리가 있겠습니까? <웃음> 샬롯 나탄이라는 사람을 만나는데 어, 샬롯 나탄 이 사람은 굉장히 활달하고 어, 솔직하게 하고 싶은 말을 굉장히 재밌게 잘 들어놓는 이런 사람이었어요. 이 시점에서의 클라라 임모바라하고는 성격이 좀 많이 다르죠. 음. 지금 지금 우리가 말하는 시점에서 클라라 음. 임모바라하고는. 그래서 어, 프리츠하버가 좀 이렇게 관심을 갖게 됐어요. 음. 어떤 설에 따르면 프리츠하버가 바람났다라는 얘기도 있는데 음. 이 시기에 음. 뭐 바람났다는 증거가 있는 것 같지는 않아요. 음. 뭐그 증거를 지금 와서 어떻게 찾겠습니까? 네. 근데 중요한 거는 어, 클라라 임머바르 다음에 이 샬롯 나타나고 재혼을 하거든요. 그러니까 좀 이렇게 어 음. 부적절한 마음을 품었던 거는 사실일 것 같아요. 음. 어느 정도까지 뭐 진전이 됐는지는 모르겠어요. 네. 네. 근데 이, 뭐, 뭐 이쯤에서 가까워지고. 몇 년이라고요? 어, 이때가 1910년 어, 11년 이 무렵. 음. 네. 네. 그 무렵이었어요. 그러니까 어, 나이로 따지면 한 40대 초반 정도. 음. 그 정도쯤 됐을 때. 네. 그런 그랬는데. 그러다가 1914년에 
드디어 세계 제1차 세계대전이 네. 세계 제1차 세계대전 제1차 세계대전이 발발하겠습니다. <웃음> 세계 제1차 세계대전 <웃음> 네. 네. 너무 자연스러워서 몰랐어요. 네. 제1차 세계대전이 발발하게 됩니다. 네. 제1차 세계대전이 발발한 직후에는 뭐막 유럽의 강대국들이 막 서로 네. 서로 모든 걸 놓고 싸우는 아주 대결전이었잖아요. 네. 그렇죠. 모든 전쟁을 끝내기 위한 전쟁. 음, 음, 대결전이죠. 그래서 처음 시작할 때는 온 나라에 있는 온, 온갖 사람들이 막다막막 음. 막 기세가 막 아주 등등했어요. 막 네, 그렇죠. 이게 막 우리의 마지막 기회다. 온수 같았던 저 옆나라를 이 기회에 완전히 한번 요 톡톡히 맛을 보여주자. 네. 네. 전쟁이 일어나는데 막 젊은이들 막다막 자원입대하러 막 뛰어가고. 네. 1차 대전을 제일, 어, 잘, 제일 잘 다룬, 다룬 영화 중에 되게 많이 알려진 영화로 대한민국에서 음. 90년대에 아주 광풍이 불었던 가을의 전설이라는 영화가 있죠. 아, 네. 네. 영화의 절반이 브래드 피트의 얼굴이라고 하는. 아, 그래요. <웃음> 가르 전설이 있는데 가르 전설은 미국 배경 영화인데 사실 사실 잠깐 나오죠 그 전쟁은 어그 제법 네. 나와요 네. 네. 1차 대전의 비참함 같은 거를 음. 보여주는 네. 장면으로서 좀 손색이 없을 정도로 제법 나오죠 전체 영화에 비해서는 네. 그냥 작습니다만 네. 영화 영화 자체가 워낙 워낙 길어가지고 네. 네. 가르 전설을 보면 그 1차 대전 초기에 사람들이 막이 전쟁에서 우리가 네. 이겨서 다 끝내는 네. 그런 막 들뜬 분위기 얼마 음, 음, 음. 단적으로 묘사돼 있는데 음. 미국이 참전을 안 했잖아요 전쟁에 그렇죠. 그러니까 그 영화 극 중에서 브래드 피트 동생으로 나온 내가 음. 너무 전쟁에 나, 나가고 싶어가지고 <웃음> 캐나다로 건너가가지고 음. 캐나다 군에 입대를 해가지고 유럽에 가서 음. 어, 전쟁에 굳이 일부러 참여하는 <웃음> 네. 이런 짓을 하는 게 나와요. 네. 그래서 어, 그 브래드피드 아버지가 안소니 호킨스가 브래드피드 네, 아버지였나요? 네. 정신 나온 놈이 약간 이런 생각을 <웃음> 부었던 것 같은데 네. 제가 보기에는 안소니 호킨스는 아마 뭐그 극중에서라면 남북전쟁 이런 거에 비참함을 겪었던 네. 사람 아닐까요? 그래서 음. 브래드 피트한테 야, 너도 같이 가갖고 얘좀좀 좀 돌봐줘라. 음. 뭐 이런 식으로 해가지고 브래드 피트 동생 때문에 전쟁터로 <웃음> 좀 가고 <웃음> 어, 아버지 걱정 마세요. 제가 돌봐줄게요. 뭐 이렇게 네. 하면서 가는 그런 게 묘사되어 있는데 네. 그 정도로 사람들이 막 전쟁에 음. 막 열광해 있었던 막 이런 음. 식이었단 말이에요. 음. 독일 같은 경우에는 4주일 만에 프랑스를 우리가 다 멸망시키겠다. 음. 프랑스를 꺾어버리겠다. 4주일 만에. 네. 그러니까 독일 같은 경우는 당시에 굉장히 큰 문제로 신문 같은 데서 매일 많이 나오던 게 당시에 편가르기 구도를 보면 음. 독일은 동쪽에서는 러시아하고 싸워야 되고 그렇죠. 서쪽에서는 네. 프랑스 영국하고 싸워야 된단 말이에요. 그러니까 이중, 양쪽으로 네. 네. 양쪽으로 싸우는 게 너무 무서울 것 같잖아요. 되게 네. 힘들고 네. 귀찮고. 그러니까 4주일 만에 프랑스를 격파해가지고 서쪽을 먼저 끝장낸 다음에 서부전선을 <웃음> 없앤 다음에 없앤 다음에, 네. 다음에 네. 그다음에 전 병력을 다 몰아가지고 러시아를 <웃음> 공격하면 러시아 이놈들은 분명히 우리가 병력을 반반 갈라가지고 싸울 거를 생각하고 있기 때문에 음. 우리가 다 모아서 치면 허약하게 다 무너질 거다라는 아, 생각. 정말 전쟁 쉽네요. <웃음> 독일 사람들 막그 정도를 생각하고 있고. 사실 그러니까 저때 독일이 되게 뭐 자신감이 있던 네. 때였잖아요. 1870그 보불 전쟁에서 프랑스를 완전히 그때 그때 파리까지 가잖아요. 네. 음. 그러니까 그런 식으로 쉽게 이길 수 있을 거라고 생각을 했겠죠. 음. 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 그런 정도였고 아까 말씀드린 대로 영국 뭐 캐나다 이런 쪽에서 미국 사람이 괜히 흥분해가지고 캐나다로 가가지고 넘어가고 이럴 시기니까 사람들이 다막 전쟁에 막뭐 서로 하려고 막 난리였던 네. 이런 네. 게 초기 분위기였어요. 네. 근데 막상 전쟁을 해가지고 시작을 하다 보니까 1914년 이제 여름에 전쟁이 시작됐는데 네. 그해 한 겨울 정도만 되고 나니까 뭐 이게 그런 느낌이 아닌 걸로 싹 바뀐 거예요. 네. 그래서 1차 대전의 가장 상징적이고 
어 아주 대표적인 정 전황이 음. 1914년 말에 나타나게 되는데 그게 바로 참호전이죠. 참호전. 네. 참호를 두고 네. 두 개의 음. 어, 군대가 서로 싸우게 되는. 네. 참호전은 보통 어, 세 개로 요약하죠. 음. 참호, 음. 철조망, 기관총. 기관총. 네. 네. 그래서 참호를 파고 철조망을 쳐놓고 음. 상대방이 버티고 있으면 어, 총을 들고 막 돌격을 해가지고 우리가 음. 저기를 빼앗아야지 하면서 막 사람들이 막 군인들이 뛰어간단 말이에요. 그러면 철조망이 어, 일단 걸려요. 어, 철조망에 걸려서 철조망에서 어, 어, 영병 하는 사이에 저쪽에서 기관총을 한번 쓱쓱 갈기면 음. 다 몰살당하는. 그러니까 참 재밌죠. 기관총은 발명될 때 되게 이렇게 이게 발명되면 사람들이 덜 죽을 거야. 왜냐하면 음. 어, 100명이 쏠 총을 한 명이 쏠수 있으니까 아. 100명을 징집하는 대신 한 명만 징집하겠지 뭐 이런 아이디어로 나온 건데 사실. 아, 정말요. 네. 아. 전 인간사는 그렇게 음, 되지, 않죠. 되지 않죠. 네. 저는 철조망도 되게 신기한 것 같아요. 음. 철조망 어떻게 보면 별거 아니잖아요. 그렇죠. 네. 그냥 철사에다가 뾰족뾰족 네. 감아놓은 게 네. 끝이잖아요. 네. 근데 그거를 쳐놓으니까 네. 철조망은 그렇게 단순하고 그 따위로 생겼기 때문에 음. 성벽이나 이런 거하고 달리 대포를 쏴도 무너진다고 깨지지 않는단 말이에요. 네. 그렇죠. 네. 그러다 보니까 1차 대전 이 시기에는 사람 물량을 엄청나게 퍼부어서 싸우기 때문에 음. 대포를 막한번 쓰면 대포화를 막 천발씩 만발씩 막 날리거든요. 음. 그래서 아마 무슨 성벽이나 이런 걸 쳤다면 가루가 돼서 없어졌을 건데 음. 엉성하기 그지없는 철조망을 몇 겹으로 이렇게 쳐놓으니까 음. 그냥 그대로 있는 거예요. 음. 그래서 그다음에 이렇게 우리가 대포를 많이 날렸으니까 음. 상대방도 분명히 큰 피해를 입었겠지라고 음. 하면서 달려가 보면 철조망 그대로 있고, 있고. 거기서 어영부영하는 사이에 기관총을 음. 쏘면 몰살당하고. 1차 대전을 상징하는 수많은 끔찍한 이미지가 이제 양쪽에서 공격을 하려면 그 참을 없애야 되잖아요. 네, 그러니까 네. 거기다가 포탄을 엄청 쏟아붓는데 그게 막그 정말 몇날 며칠 몇 주간을 같은 자리에다가 계속 포탄을 쏟아붓잖아요. 음. 그러니까 참호 밖에서 나오지 못한 병사들 발은 다 썩어가고 막그뭐 어 음. 그런 이미지 있잖아요. 그래서 네. 그렇게 굉장히 무의미하게 대치를 대치를 하는 사이에 음. 어 사람들이 어마어마하게 막 죽어나가는 거예요. 그러니까 이제 그, 그때부터 이제 정말 끔찍한 소모전이 있는 음. 거예요. 그 음. 모든 인명이 그냥 숫자 하나로 돼가지고 네. 여기서 몇명 죽었으니까 음. 포탄이 먼저 없어지느냐 사람이 다 죽느냐 아. 뭐 이런 걸 가지고 싸우기 시작하는 한번 돌격 네. 이렇게 하면 기관총 상대쪽 방에서 기관총 날라오는 것 때문에 사람이 군, 군인이 1000명, 2000명씩 죽어 나가는데 음. 계속 저쪽에서 한번 이쪽에서 한번 계속 반복하는 거예요. 네. 그래서 뭐한 3, 4일 지나고 나면 도합 뭐 5만 명 죽었다 뭐 이런 식으로 되는 어. 5만 명 죽었는데 전선은 뭐 100m 움직이고 뭐 이런 어, 그런 게된 거예요. 그래서 이제 사람들 사이에서 그런 초기의 분위기가 좀 슬슬 사라지기 시작한 거예요. 이게 무슨 정신 나간 짓이지? 뭔가 좀 잘못된 것 같다. 그리고 뭐 4주 만에 프랑스를 무너뜨린다 이런 게다 끝장난 거예요. 이 그게 전 그런 식으로 전선이 굳어지고 사실상 전쟁 거의 끝날 때까지 그 구도로 그냥 계속 그냥 그대로 가는 거예요. 별 변화 없이. 자 그런 상황이 되다 보니까 근데 이런 상황이 된것 자체가 일단 하버의 질서 하버하고 보쉬의 질서 고정의 역할이 일단 간접적으로 좀 있죠. 아. 지난 시간에 잠깐 이야기했지만 질소를 고정을 하면 화약을 만드는 데 굉장히 유용하게 음. 사용될 수 있기 때문에 영국이 강력한 해군으로 독일을 다 차단해버렸을 경우에 독일은 화약의 재료가 될 질소 화합물을 못 구해가지고 낭패를 볼 수가 있는데 그런 우려를 불식시켰기 때문에 일단 여기서부터가 일단 하버의 공정이 어느 정도 없지 않아 있는 거죠. 그리고 이런 정도의 시기가 되니까 이 엄청난 뛰어난 과학기술로 참호전의 이 교착상태 네. 참호전에서 이 답이 없이 이러고 있는 상태를 해결할 방법을 뭔가 내가 개발해낼 수도 있지 않을까라는 생각을 하는 사람들이 과학자들 중에 어 약간 어떻게 보면 공명심 이런 것도 있었겠죠. 어, 하나 그렇죠. 둘 나타나게 됩니다. 네. 네. 결국은 이러다 뭐 나중에는 기술자들이 탱크도 만들게 되고 네. 뭐 이렇게 되는데 네. 네. 탱크는 어 총알을 맞으면서도 밀고 나가니까 네. 
독일의 네른스트라는 사람이 네른스트 지난 시간에 해석도 하보하고 네. 싸운 네. 싸운 적도 네. 있는 네른스트라는 사람이 어 일단 먼저 거의 최초 중에 한명 거의 제일 초창기에 음. 아이디어를 낸 사람인 것 같아요. 음. 기체 중에 되게 독한 거를 음. 대량 생산을 해가지고 음. 적한테 뿌리면 음. 뿌리면 기체는 이렇게 스며들면서 퍼져나가니까 음. 차모 안으로도 다 들어가가지고 음. 사람들을 죽일 수 있을 것이다. 그런 걸로 공격을 해보자라는 음. 아이디어를 되게 초창기에 네른스트가 거의 초창기 인물인 음. 것 같아요. 하버도 당시 독일의 최고급 학자였으니까 음. 그 이야기를 봤겠죠. 음. 아마 같은 자리에서 그 회의하는 자리에 같이 있었을지도 몰라요. 네. 뭐 실험을 하게 된다 그러면 하버도 참관을 했고 그래서 하버는 그걸 보다가 하버가 생각을 한 거예요. 어, 저런 잡다한 그런 기체를 쓰는 것보다 음. 여러 가지로 따져보건데 염소 기체를 이용을 하면 어. 가장 효율적으로 무기로 사용할 수 있겠다라는 음. 생각을 해낸 거예요. 음. 염소 기체는 염소 기체는 어, 일단 무기로서 큰 장점 두 가지가 있네. 첫 번째는 염소 기체는 당연히 일단 마시면 마시면 죽는 게 일단 무기로서 최고, 최고의 <웃음> 장점이죠. 네, 네. 염소 기체는 어, 마시게 되면 사람이 점막에 닿으면 예를 들어서 뭐 콧속이라든가 입술 안쪽이라든가 뭐 기도라든가 폐라든가 점막에 닿으면 녹여버려요. 어, 녹여버려요. 그래서 어, 아주 아프고 어, 죽어요. 폐 이런 데가 막 녹아 들어가면 사람이 죽는 거예요. 일단 사람은 죽일 수가 있고 네. 두 번째 장점은, 장점은 염소 기체는 공기보다 무거워요. 아, 깔리는 거예요. 그래서 아래쪽으로. 뿌리면 깔려요. 어. 그래서 참호 앞에서 쫙 깔아놓으면 바람의 방향만 맞으면 참호 속으로 싹 들어가는 거예요. 음. 그래서 쓰기가 굉장히 좋아요. 음. 그래서 무기로서의 큰 장점이 두 가지가 있고 보급의 측면에서 음. 어, 공업적인 측면에서 장점이 뭐냐면 만들기가 쉬워요. 음. 그리고 당시에 이미 대량 생산을 하고 있었어요. 네. 당시에 어, 무슨 목적으로 염료 뭐 이런 거를 만드는 데도 쓰고 있었고 네. 염소가 용도가 많아요. 음. 뭐 수돗물 소독할 때도 염소를 아, 쓰고 네. 현대에도 염소는 네. 굉장히 많이 만들어서 여러 가지 용도로 많이 씁니다. 네, 네. 뭐 하다못해 어, 우리 플라스틱 중에 파이프 배관 만드는 플라스틱으로 음. 딱 하면 떠오르는 거뭐 있으신가요? PVC. 어, PVC. 네, 네. 어떻게 아시죠? 최근에 이사하면서 수리를 <웃음> 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 비브시 어, 엄청 써요. 네. 배관, 배관이 어. 뭐 건물이 크면 그큰 그, 건물만큼 배관이 있는데 네, 네. 배관에 피브시가 굉장히 많이 쓰잖아요. 그게 염소가 쓰이는군요. 네, 피브시가 폴리염화 비닐입니다. 어. 그래서 염소가 들어가야지 피브시가 만들어져요. 피브시로 어. 뭐 요즘 얼마나 많이 만드는지 모르겠습니다만 장판 뭐 이런 것도 만들고 뭔가 거 많이 만들거든요. 피브시로 네. 플라스틱 제품 중에 네. 굉장히 싸고 튼튼한 어, 플라스틱으로 음. 어, PVC를 많이 쓰는데 PVC 만들 때 염소를 써, 쓰거든요. 음. 우리나라가 플라스틱을 굉장히 많이 생산하는 세계적인 화학 강국이기 네네. 때문에 우리나라에서 생산하는 염소의 양도 어마어마하게 많습니다. 음. 세계에서 뭐 생산한 양이 뭐한뭐 뭐 순위로 따지면 다섯 손가락 뭐이 정도고 음. 네. 다섯 손가락 여섯 손가락 이 정도고 네. 세계 전체에서 생산되는 염소 양의 뭐한뭐 뭐 10% 뭐 이렇게 따져야 될 정도로 음. 어마어마하게 많은 염소를 어, 우리나라에서 만듭니다. 뭐 1년에 막 수십만 톤 단위로 만들어요. 아, 음. 어, 쌓아놓으면 막막 막 무슨 산처럼 될 만큼 어마어마하게 음. 많이 만듭니다. 그러니까 당시 당시 독일에서도 지금 한국만큼은 아니겠지만 음. 염소를 이미 공업적으로 많이 만들 수 있는 물질이었어요. 음. 그래서 만들기도 편하고 시설 만든 시설도 다 갖춰져 있는 데다가 음. 그런 무기로서의 장점도 있기 때문에 쓰면 굉장히 탁월하겠다라는 생각을 프리차버가 해낸 거예요. 음. 당시의 문제점 중에 그이 염소를 무기로 쓰기에 문제점 중에 하나는 뭐였냐면 음. 어 이런 독가스라고 하죠. 이런 화학무기. 음. 독가스는 너무 잔인한 것이기 때문에 쓰면 안 된다는 의식 같은 게좀 퍼져 있었습니다. 음. 특히 네. 특히 
우리 앞 처음에 시작할 때 제가 이상설 어 열사 네네. 이상설 독립운동가 이상설 이야기 좀 길게 들었는데 네. 이상설이 그때 헤이그 특사로 가가지고 헤이그 헤이그 만국 평화 회의에 어, 참석했다라고 네. 말씀드렸잖아요. 그 헤이그 회의와 그에 이어진 조약에서 음. 전쟁 중에 해야 해야 할거 해야 해야 할거 해야지 말아야 할거 네. 전쟁할 때 선전 포고는 어떻게 해야 된다 이런 걸 많이 정했거든요. 네. 그 내용 중에 무기에서 상대방을 괴롭히기 위해서 독을 쓰면 안 된다는 조항이 있었어요. 아. 음. 뭔가 좀 신사적으로 싸워야 된다 이런 것 때문에 네. 상대방을 더 고통스럽게 만들고 독을 쓰는 거는 너무 비열한 짓이기 때문에 음. 비열한 짓이기 때문에라만 없었지만 음. 하면 안 된다라는 네. 이런 게 있었어요. 그래서 그런 것 때문에 독가스도 너무 잔인한 무기라서 쓰면 안 되지 않을까라는 그런 국제법상의 동의가 있는 게 아니냐라는 음. 이야기가 없지 않았고 음. 그리고 지금도 어 1차 대전 때 독일을 비판하는 많은 글들에서 보면 이 헤이그 만국평화회의와 그 뒤에 이어진 조약에서 나온 것들을 어기고 어 독일이 황무기 독가스를 음. 사용했다라는 식으로도 얘기를 합니다. 네. 그런데 어 당시 독일에서 나름대로 반론의 근거가 있었어요. 음. 일단 첫 번째는 뭐냐면 이거를 유력하게 독일 사람들을 주장하는 사람들 아직까지도 제법 많이 있는데 음. 이보다 더 앞서서 전투가 시작된 시작된 지 얼마 안된 초기에 음. 이미 어 독일의 상대편 쪽에서 아마 프랑스군이었던 것 같아요. 음. 네. 프랑스군이 최루탄을 무기로 사용한 적이 있다는 거예요. 최루탄을. 최루탄은 많이 다르지 않은 것 같은데요. 어, 여러분들은 어, 연합국 편이군요. <웃음> 참고로 1차 대전 때는 네. 어, 일본이 연합군이었죠. 아, 네, 네, 그렇죠. 네. 일본이 연합군이었죠. 그래가지고 1차 대전 이후에 독일령이었던 그 태평양에 있는 섬나라들이 일본령으로 음. 많이 들어가죠. 음. 어, 정확한지 모르겠는데 음. 아마 독일이 1차 대전 전까지 그 중국에서 칭다오를 아, 맞아요. 점령하고 있었죠. 음, 그래서 맞아요, 지금도 맞아요. 그래서 칭다오 하면 맥주인데 네. 그때 아마 독일하고 상관 있지 않나 싶은데 중국이 개방되고 나서 음, 그 음. 독일 사람들이 칭다오에 가가지고 음. 우리나라에도 없는 옛날 어. 스타일의 맥주 시설이 있어가지고 아. 제가 깜짝 놀랐다는 이야기를 어디서 들었네요. 전쟁 끝난 다음에 이제 일본이 네. 독일을 아시아 쪽에서 무너뜨리면서 칭다오가 독일의 영향에 네. 뭐 빠져나오고 이렇지 않았나 싶은데 예 하여튼 뭐이 시기는 어 이. 이상설 이분이 독립운동 계속했거든요. 음. 러시아에서 근거지를 갖고 계속 활동을 하다가 음. 1차 대전에 활동할 때 일본이 독일의 반대편이었기 때문에 러시아하고 한편이었고 그것 때문에 러시아에서 독립운동을 하던 이상설이 자기가 운영하고 있던 음. 단체 막 이런 거다 해산하고 포기해야 되고 막 이렇게 되기도 해요. 아. 네. 막 한국사하고도 막 엮여 있는데. 네. 그 최루탄 이쓴 거니까 음. 우리 참호에 숨어가지고 이렇게 하고 있는데 최루탄 던지면 참호 밖으로 기어나오게 하려고 저놈들 네. 참 최루탄 음. 던지는 거 아니냐 최루 음. 참호 밖으로 기어나오면 어 왔어 인사하겠냐 기관총 쏴서 다 죽일 텐데 뭐가 어, 다르냐 저, 저쪽도 네. 가스를 무기로 사용하는 거고 우리도 음. 가스를 무기로 사용하는 건데 사실 생각해보면 전하철 팀장님이 최루탄이 별거 아니라고 생각하는 건 우리가 <웃음> 그러니까 때문에. 한국인이라는 어떤 특수성 때문에 <웃음> 이렇게 생각하는 네. 거지 뭐 다른 그렇죠. 사람들은 다르게 네. 생각할 수 있죠. 그런 게 있죠. 다르긴 다르죠. 네. <웃음> 또한 가지는 또한 가지는 음, 이거 네. 되게 이건 또 진짜 아, 이게 무슨 뭐 모르겠어요. 음. 독일어로 된걸 보면 좀더 논리가 음, 더 맞을지. 음, 음, 네. 뭐라고 얘기하고 있냐면 독 무기를 금지한 거는 예를 들어서 독을 바른 그런 화살이라든가 음. 뭐 독을 담고 있는 포탄을 쏘는 거 그렇게 해서 사람 죽을 때 사람들한테 고통을 주고 병을 옮게 하는 거 이런 거를 금지하는 것인데 어, 뭐 삼국지에 나오듯이 뭐 우물에 독을 타거나 뭐 그런 거를 금지 맞아요 우물에 어. 독을 타는 그거를 어. 목적으로 그 조항이 아, 있는 네. 것 건데 음. 우리는 그게 아니라 
독화사를 이런 걸 쓰는 게 아니라 아예 처음부터 그냥 가스를 틀어가지고 보낸다. <웃음> 참, 참 인도적이네. 그리고 참. 이렇게 해가지고 뭐 사람을 괴롭히고 이런 게 목적이 아니라 바로 죽이는 게 목적이다. <웃음> 총알하고 똑같은 거죠. 어, 네. 그거를 조, 주장을 해가지고 조약에서 벗어난다 뭐 이런 이야기를 하기도 해요. 네. 참고로 프리차버는 그런 거 따위에는 별 영향하지 않았던 것 같습니다. 조약이고 나발이고가 중요한 게 아니라 전쟁인데 무슨 상관이야. 그게 중요한 게 아니라 전쟁을 이렇게 해가지고 빨리 끝내면 그게 더 수많은 하는 생명을 살리는 맞다. 길이다. 음. 이렇게 하고 한 방에 전쟁을 끝내면 그게 사실 뭐 대량 살상 무기를 옹호하는 그렇죠. 측면에 항상 그런 그렇죠. 게 있죠. 그래서 네. 어, 하버는 염소를 이용을 해가지고 음. 1915년 4월 22일에 음. 벨기에의 이프르라는 곳에서 음. 어, 처음으로 염소 기체를 무기로 사용을 하는 것을 이끕니다. 심지어 아. 이프르에 직접 이프르? 갔어요. 이프르? 왜왜이 도시 이름이 이렇게 익숙하죠? 이 전투를 제 2차 이프르 전투라고 하는데 음. 어 1차 대전에서 중요한 전투 중에 하나입니다. 음. 그리고 1차 이프르 전투도 굉장히 중요한 전투였어요. 음. 이프르가 어 벨기에에서 되게 서쪽 끝에 있어요. 음. 거의 프랑스 가기 직전에 있어요. 독일 아. 쪽에서 보면. 네. 그래서 거의 망하기 벨기에가 망하기 직전에 마지막 보루 같은 그런 데였거든요. 아, 네. 그래서 어, 독일 입장에서 여기를 뚫어야지 프랑스를 완전히 멸망 음. 그러니까 벨기에를 완전히 멸망시키고 맞아요. 프랑스 본토를 본격적으로 쳐들어갈 수 있는 거예요. 음. 벨기에를 거쳐가지고 프랑스로 가면 파리가 지척에 있습니다. 그렇죠. 음. 그래서 사실은 벨기에는 약간 중립적인 위치를 차지하려고 를 위치를 점하려고 했었고 음. 독일은 벨기에한테 처음에는 벨기에하고 싸우려는 게 아니라 길을 빌려달라고 했었어요. 되게 네. <웃음> 익숙하네요. 벨기에에서 뭐라고 했어요. 네. 싸워서 죽기는 쉬워도 길을 빌리기가 어렵다. <웃음> 그래서 벨기에 땅에서는 굉장히 전쟁을 크게 한 건데 벨기에 네. 군도 엄청 죽었고 네. 이프르가 거의 막 우리나라로 따지면 약간 낙동강 전선 막 이런 느낌이에요. 네. 거기서 격전을 치른 그 마, 그런 음. 마지막 교두보 같은 음. 그런 곳이었던 거예요. 음. 그래서 2차 이프르 전투에서 그걸 어떻게 뚫고 나간다, 나간다면 완전 전환이 바뀔 수 있을 텐데라는 그런 기대 속에서 어, 프리츠 하버가 자신의 최첨단 신무기 군단을 이끌고 직접 이프르까지 갔다고 하는 기록들이 많이 있습니다. 음. 이프르에 갔어요. 그래서 여기를 뚫어야 프랑스의 음. 측면을 칠수 있으니까. 음. 그래서 염소를 가득 채운 가스통을 음. 어마어마하게 들고 와가지고 염소를 한 100톤 이상 들고 왔다고 음. 합니다. 음. 가스통을 어마어마하게 들고 와가지고 그거를 쫙그 상대방 군 프랑스 군들이 많이 배치돼 있었다고 하는데 프랑스 군 진지 쪽을 보게 쫙 배치를 해놓은 다음에 음. 공격 개시 이러면 그걸 밸브를 딱 열어가지고 어. 염소가 쫙 나오게 하는 거예요. 음. 바람을 잘 봐야 되겠죠. 바람을. 음. 바람을 잘 보고 있다 보니까 바람이 지속적으로 프랑스 군 쪽으로 볼 만한 순간에 딱온 거예요. 음. 그래서 발사해가지고 가스를 딱 틀었더니 염소 기치 가스가 쫙 나오기 시작한 거예요. 음. 염소 가스가 그런 식으로 많이 모여가지고 나오게 되면 약간 초록색 빛을 띠게 됩니다. 아, 그게 약간 이런 구름 비슷하게 음. 이렇게 돼가지고 땅으로 깔리잖아요. 음. 땅으로 깔린 상태에서 막쫙 오는 거예요. 처음 프랑스 군은 그게 뭔지 알 수가 없죠. 음. 근데 색깔이 초록색깔을 띠고 있으니까 음. 처음 프랑스 군은 연막탄 같은 거일 수도 모른다라고 생각했던 증언이 많이 있어요. 음. 아 독일군이 지금 돌격을 해오려고 아, 하는데 네. 우리가 기관총을 쏘게 할때잘못 음. 맞추게 하려고 연막탄을 먼저 뿌린 다음에 돌격을 해온 게 아닐까라는 음. 식으로 먼저 좀 생각을 했던 것 같아요. 음. 그래서 그런 경우에 막 도망가고 이렇게 해야 될 수도 있는데 음. 도망가기는 커녕 오히려 그쪽으로 더 모여든 거예요. 음. 저쪽을 분명히 독일놈들이 온다라고 생각을 하고 음. 그렇게 하고 있는데 염소 기체가 몰아닥친 거예요. 음. 염소기체를 마시면 아까 말했듯이 그폐 이런 데가 녹으면서 죽습니다. 음. 그런 건 듣도 보도 못한 죽음의 아, 방식이거든요. 사람들이 완전 혼비백산해요. 
완전 막다막 음. 완전 난리가 나요 사람들이 음. 그러니까 약간 극적으로 묘사한 그 참전한 그 시대의 시대상을 묘사한 약간 음. 르포르타주 같은 그런 걸 보면 어떤 장면이 묘사돼 있는 거가 있냐면 사막 군인들이 막 도망가잖아요 음. 그러니까 장교 한 명이 에라이 겁쟁이들아 왜 이렇게 적군을 겁내 당당하게 맞서 싸우라 이렇게 하면서 막 총을 들고 물러서면 죽이겠다 이렇게 하면서 장교가 딱 봤는데 자기 앞에 있던 놈이 자꾸 주춤주춤 뒤로 물러오길래 이런 겁쟁이 같은 놈 이러면서 딱 처벌을 하려고 딱 봤더니 이 사람이 돌아 서는데 막 거품을 내뿜으면서 아주 끔찍한 몰골로 녹아 음. 녹아 눈 이런 데가 다치겠죠 음. 눈도 점막이니까 음. 쓰러지는 모습을 보고 막 장교가 어안이 벙벙해졌다라는 음. 막 그런 묘사도 있는데 음. 눈을 뜨고 있으면 눈부터 일단 멀어요 음. 염소 기체가 오면 그러니까 막 완전 대혼란에 빠지는 거예요 음. 그렇게 해서 이 하버의 첫 번째 염소를 이용한 독가스 공격이 굉장히 성공적이었습니다 음. 아주 뭐 그게 좀, 그게 좀 신기한데 음. 그 정도로 성공적일 줄은 몰랐어요. 독일군 사람들이. 음. 특히 독일군 어, 장군들이라든가 음. 고급 장교들이 하버라든가 과학자들의 이런 것들 좀 약간 뭐 아, 그렇게 대단하겠어 이런 것도 네. 있었고 복가스 뭐 이런 게뭐 어느 나라 병법에 이런 게 나오냐고 약간 이런 식으로 음. 조금 안 믿는 게 있었고 그 독가스 특유의 그런 어떤 잔혹함이라든가 음. 그런 경험해보지 못한 낯설음 이런 것 때문에 음. 전쟁 말기까지도 독가스를 아군이 쓸 때도 싫어한 장군들이 많이 있었습니다. 음. 어, 아돌프 히틀러도 독가스 굉장히 싫어했다고 하죠. 음. 아돌프 히틀러 1차 대전에 참전해가지고 자기도 총 들고 싸웠거든요. 음. 히틀러, 히틀러 지난 시간에도 말했는지 모르겠는데 히틀러는 오스트리아 사람인데 네. 오스트리아에서 떠나서 오스트리아에서 징집은 거부하고 음. 독일로 <웃음> 넘어와가지고 괜히 독일군에 입대해서 싸우고 네. 이상한 짓을 하는 놈인데 근데 네. 그런 게 그런 게 돼요? <웃음> 그러니까 모르겠어요 네. 이상한 이상한 짓을 하는 그런 놈인데 네. 어, 히틀러가 자기가 독가스 공격의 피해를 좀 받기도 했었고 네. 독가스 되게 싫어한 그런 음. 놈으로 그래서 뭐 2차 대전에 독일이 온갖 흉악한 짓을 다 나치 독일이 온갖 흉악한 짓을 다 하는 와중에도 음. 1차 대전처럼 대규모 독가스 전쟁은 없었던 아, 것이 음. 히틀러가 개인적으로 독가스를 되게 싫어했기 때문이 아닌가 뭐 이런 이야기도 나올 정도로 네. 어, 독일군 같은 편 중에서 독가스 싫어하는 사람들이 많이 있었어요. 그러다 음. 보니까 독가스가 성공을 해가지고 뭐큰 뭐가 생긴다 그걸 적극적으로 이용해서 어떻게 한다 이런 사람들이 초기부터 많지가 않았던 거예요. 음. 그래서 성공을 거뒀는데 어떤 기록에 보면 그런 게 있어요. 독일군이 조사해 봤을 때는 적군이 피해를 받은 사람의 숫자는 한 200명 정도 죽은 사람은 한 몇십 명 정도라고 파악을 했는데 연합군 쪽에서 파악한 거는 몇만 명 정도가 음. 염소 공격에 피해를 당했고 음. 수천 명이 사망했다. 음. 정과가 훨씬 더 크게 난 거예요. 음. 그 아. 지역이 완전 뻥 뚫려버리고 음. 그래서 아마 치밀하게 독일군이 준비를 하고 음. 만약에 그 시점을 완벽하게 이용을 해가지고 싸웠으면 음. 역사에 만약은 없다지만 음. 어, 이프를 돌파했을지도 모르는 일 아니야? 라는 생각도 좀 해봐요. 음. 그렇게 되면 1차 대전 어떻게 됐을지도 모르죠. 음. 어, 그런데 그런 일은 생기지 않았고 네. 독일군이 어영부영하는 사이에 뒤에서 지원군이 와가지고 그 빈자리를 메웠기 때문에 아. 굉장히 큰 타격을 입혔지만 전황 자체가 바뀌진 않았어요. 아, 네. 네. 하여튼 엄청난 성공을 거둔 거예요. 음. 어, 사람 몇천 명이 한 방에 몇천 명을 쓰러뜨렸으니까 음. 도저히 어떤 그 철조망을 넘어서 기관총을 넘어서 이렇게 갈수 있는 방법이 없었는데 음. 그거를 뭐 기본 아무리 철조망이 있어도 염소 기체가 그걸 못 지나갈 이유가 없잖아요. 음. 들어가면 바닥으로 쫙 깔려가지고 음. 사람들을 이렇게 몰살시키는 음. 그런 게 완벽하게 들어맞았고 음. 특히나 하버는 어떤 이야기를 남겼냐면 전쟁은 병사의 육체가 아닌 정신과 싸우는 것이다 라는 이야기를 한 적이 있어요. 음. 하버는. 음. 하버가 직접 음. 이런 이야기를 한 적이 있어요. 어, 무슨 얘기냐면 음. 
염소로 직접 사람을 한두 명 죽이는 그 자체도 물론 강력한 거지만 음. 그 불러일으키는 공포심이 음. 정말로 화끈한 효과다. 음. 뿐만 아니라 어 이렇게 생기면 적절한 숫자의 부상병들이 생겨요. 음. 어, 폐를 다치고 음. 눈이 멀고 이런 사람들이 생겨요. 네. 그러면 병사가 죽으면 이거 전쟁터에서 생기는 되게 비정한 이야기이긴 한데 음. 군인이 죽으면 죽었네라고 그냥 버려놓으면 끝이에요. 그죠? 음. 뭐, 뭐, 묻으면 끝이에요. 음. 그죠? 그 버려놓으면 되는데, 부상한 사람이 생기면, 음. 부상한 사람을 옮겨와야 되고, 음. 돌봐줘야 되고, 음. 병원에 보내면 그 사람을 돌보느라 그만큼 물자와 음. 어, 그런 인력이 소모가 음. 되고, 리소스가 네. 필요하죠. 네. 네. 그러면서, 어. 뭐, 쓰러진 사람 후송하려면 4명이 들 것을 들어야 되고, 음. 뭐, 땅이 음. 안 좋으면 6명이 들어야 되고, 음. 뭐, 그렇죠. 그러면서 그 사람이 싸우지는 못하고 살아있지만, 네. 그렇게 되니까 부상자가 많이 발생하는 게 되게 유리할 수 있거든요. 음. 근데 또 반대로 부상자만 생기면 또 상대방이 겁을 별로 안 먹기 때문에, 음. 음. 어, 상대방의 사기는 또 높게 될 수가 있기 때문에 좀 문제가 생길 수가 있는데 음. 이 독카스 무기는 그두 개를 만족시키는 거예요. 네. 부상자도 많이 발생시킬 수 있으면서 공포심도 확강해 줄수 있는 거예요. 음. 듣도 보도 못한 방식으로 사람이 너무 비참하게 죽으니까. 음. 그래서 어, 아주 화려한 무기를 개발했다라고 생각을 했고 음. 이후로 어, 양쪽 편에서 양쪽 편에서 경쟁적으로 음. 어, 독가스 무기를 다양한 독가스 무기를 개발을 해가지고 음. 서로에게 막 뿌려대면서 네. 1차 대전 내내 아주 많이 사용하게 됩니다. 음. 사람들이 굉장히 끔찍한 모습으로 많이 죽었죠. 음. 네. 네, 여러 가지가 있죠. 저는 팟캐스트에서 자꾸 이걸 이 얘기를 하게 되는지 모르겠지만 군대에 음. 있을 때 화생방 정찰차였기 때문에 <웃음> <웃음> 각종 가스와 네. 그뭐 여러 가지 냄새 뭐 음, 음. 혈액자국제는 갓뱀 풀냄새가 난다 뭐 이런 거 해가지고 아. <웃음> 해제할 때 가장 먼저 방독면 벗어야 되거든요. 네. 그래서 도대체 냄새 맡으라고 번 건가 이러면서 음. 신기했던 기억이 나네요. 만약에 음. 지금은 이런 무기를 쓴다고 해도 이 방독면을 쓰면 괜찮은 거예요? 아니 이, 이 시기에도 염소가스 정도는 음. 어, 이 시기에도 방독면을 거의 완벽하게 막을 수 있어요. 아, 염소가스 정도. 방독면뿐만 아니라 이제 장갑, 신발, 옷을 입어야 아, 되거든요. 이게 피부에 닿아도 겨자 겨자탄 뭐 이런 맞아요, 거. 맞아요, 네, 맞아요, 맞아요. 네. 네. 겨자 그러니까 염소가스 같은 경우에는 점막으로 들어가야지 손상이 된단 음. 말이에요. 그래서 음. 말씀해 주셨던 대로 방독면 정도만 잘 쓰고 있으면 별 피해가 없어요. 음. 그래서 사람들이 뭘 개발하냐면 겨자탄이라는 걸 개발해요. 음. 이거는 시, 실제 머스타드는 아니고요. 네. 네. <웃음> 겨자 냄새가 난다고 해서 겨자탄인데 아, 겨자탄이라는 거는 이거는 사실은 그 기체가 아니라 수포작용제라고 그러죠. 어, 네. 네. 기체가 아니라 약간 그그 그 안개 같은 거 물뿌리개로 뿌리는 그런 어. 에어로졸 같은 에어로졸. 그런 거예요. 네. 네. 물방 작은 물방울 같은 건데 네. 그거는 몸에 닿으면 그냥 염, 염소처럼 그냥 녹이는 게 아니라 음. 몸에 있는 그 특별한 화학 반응의 특 특별하게 작용을 해가지고 음. 물집이 생기게 만들어요. 수포작용제. 네. 네. 그래서 물집이 네. 생기고 사람을 일부러 아프게 만들어요. 엄청나게 아파요. 닦기만 네. 하면. 네. 피부에 그냥 드러난 피부에. 왜냐면 음. 제가 제 손등에 수포작용제 샘플이 묻어본 적이 있기 때문에 아, 진짜요? <웃음> 얼마나 아픈지 압니다. 엄청 아파요. 그냥 맞아요. 이렇게 닦기만 해도 너무 아픈 네. 거예요? 네. 진짜 아파요. 아, 그렇구나. 네. 뭐라고 해야 되지? 그 그러니까 화상 입었을 때보다 어, 비슷하게 물집이 잡히는데 더 아파요. 아. 겨자탄이 네, 굉장히 제, 거의 제일 악명 높았어요. 네. 사람이 너무 비참하고 고통스러워하면서 죽어가기 때문에. 아, 그것도 1차 그, 대전 무게예요? 맞습니다. 그래서 아. 그 방독면 쓰기 전에 그거부터 입어야 돼요. 그러니까 방독면부터 쓰는 경우는 아. 아주 아주 급박한 경우에만 아, 방독면부터 네, 네. 쓰고요. 아니면 그렇지 않은 경우에는 아. 방호복 같은 방호복을 먼저 음. 입죠. 실제로 1차 대전 때 사상자가 가장 많이 발생한 어, 화학 무기는 포스겐이라고 요즘에는 포스젠이라고도 하는 포스겐. 것 같은데 음. 발음이 좀 바뀌면 포스겐이라고 음. 기록이 되어 있는데 포스겐도 어, 현대 공업 
에서 굉장히 많이 유용하게 사용돼가지고 엄청나게 많이 만들어내는 물질입니다. 음. 포스겐을 원료로 양질의 플라스틱을 만들 수가 있어요. 음. 튼튼하고 가볍고 색깔도 좋은 양질의 플라스틱을 음. 만들 수 있기 때문에 음. 엄청나게 많이 생산하거든요. 세계적으로 우리나라에서도 음. 어마어마하게 많이 생산합니다. 네. 그렇다 보니까 이거 공업적으로도 만들어서 쓰는 포스겐이 뭐 이것도 뭐 그렇게 음. 위험한 물질인데 신경탄 같은 경우에는 제가 알기로는 공업적인 용도가 없어요. 신경탄은 아, 신경가스 뭐, 같은 거예요. 네. 그러니까 신경탄이 아니라 겨자탄 같은 거는 아, 공업적인 용도 없어요. 뭐 약간 뭐 아주 소모, 좀 소량 사용되는 그런 게 있을지는 모르겠는데 음. 이렇게 막 수십만 통씩 만들 이유는 없는 그런 거거든요. 음. 그런데 순수하게 1차 대전 때 사람 죽이려는 뭐, 용도로만 네. 개발을 해가지고 어마어마하게 뿌려댄 거죠. 음. 하, 어느새 시간이 굉장히 많이 지났는데 <웃음> 네. 어, 빨리 끝내야지. 빨리 끝내야지. 네. 네. 그렇게 해서 성공적으로 1차 대전에서 어. 화학전을 세계 최초의 화학전 음. 혹은 세계 최초의 대량 살상 무기의 활용을 성공시킨 음. 프리츠 하버는 굉장히 기뻐서 굉장히 기뻐서 1915년 5월 1일에 파티를 열어요 집에서 음. 음. 어, 성공적인 어떤 그 승리를 음. 위하여 막 이런 파티를 열어요. 아, 너무 나쁘네요. 어, 이후에 프리츠 하버가 되게 이런 무기 개발한 사람들이 이런 아, 무기가 들어야 이런 되잖아요? 무기가 사람들이 네. 다치고 이런 소식을 들으면 뭔가 좀 내적 고통을 내적 어떤 갈등을 하거나 네, 이러지 않나요? 프리츠 하버는 어, 이때 후 얼마 안 돼서 대위가 돼요. 음. 군대에서 아, 대위가 돼요. 군인 당시로서 아무 그냥 군인대하고 상관없는 사람이었는데 음. 워낙 군, 군대하고 어, 깊은 역할을 하고 있기 때문에 음. 황제가 명예직으로서 대위를 줘요. 음. 대위 좀전 너무 약게 낮게 준거 아닌가 싶은데. <웃음> 그러니까 그 대령은 줘야지. 어떤 책에 보면 막뭐 장군이 됐다 뭐 이런 기록도 네. 있는데 아닌 것 같아요. 음. 대위 정도 받은 것 같은데. 음. 어, 프리치하버는 실제로 군인을 지휘하는 대위는 아닌 거죠. 예. 네. 프리치하버는 어, 자신이 그런 군인의 한 사람으로서 네. 어, 싸우는 역할이라고 생각했기 때문에 음. 자신의 전우들이 의미도 없는 돌격을 하면서 참호전을 하면서 하루에 만 명씩 죽어나가는 그런 상황에서 아. 자기가 승리를 위해서 뭔가 공헌을 했다는 거는 음. 그런 인명의 적군의 인명의 손실보다 훨씬 더 앞서는 가치였다라고 생각했던 것 같아요. 음. 그래서 파티를 열어요. 파티를. 음. 파티를 여는데 어, 이 파티에 그 샬롯 나탄 관심 있었던 음. 클럽에서 만난 사람. 이 사람도 왔다는 얘기가 있어요. 이럴 수가. 음. 네. 집에서 열었는데요. 네. 집에서 열었는데. 음. 파티를 열었는데 그 파티 다음 날 새벽. 음. 그러니까 그 파티의 밤이 끝난 지 얼마 되지 않아서 음. 클라라 임머바르가 어, 프리츠 하버가 장, 장교 군 복무하는 사람이니까 네. 권총이 있었겠죠. 음. 그 권총을 클라라 하버 자기 자신의 심장에 발사를 해서 클라라 하버는 세상을 떠납니다. 이, 이, 이 날에. 그래서 이 정황을 봐서 음. 요즘에 어, 많은 책에서는 이것이 클라라 하버가 음. 어떤 평화주의자로서의 저항의 한 모습이었다라고 네. 이야기하는 경우도 있어요. 음. 클라라 하버는 이 독가스 무기 당연히 뭐 대부분의 사람들이 그렇게 생각했지만 네. 너무 징그럽고 잔인하다고 생각해가지고 음. 싫어했어요. 그렇겠죠. 남편이 하는 연구에 대해서 네. 어느 정도 알고 있었지만 싫어했어요. 그리고 더군다나 어 자기가 예전에 대학 대학원 다닐 때 시절에 친하게 지냈던 사람 중 사람 중에 오토 사쿠르라는 사람이 있었는데 음. 이 사람 이 사람이 어 친해 진짜 친하게 지냈던 음. 그 선후배 관계에 있던 사람이었어요. 음. 나이가 적은 걸로 봐서 후배인 것 같기도 하고 음. 나이는 적지만 클라라 임모바르가 늦게 대학 생활을 했고 오래 걸리고 했었기 때문에 나이는 적었지만 선배였었던 것 같기도 한데 하여튼 친하게 지냈는데 이 사람이 어. 
저기 일자리 구하는 것도 클라라 이모바르가 소개해줘서 구해줬다는 네. 얘기 있어요. 내 남편이 하버인데 음. 내 남편이 하버인데 음. 어, 너학 잘한 거 내가 알고 있을 테니까 음. 같이 일하고 싶으면 내가 소개해줄게. 음. 하버 박사님하고 연, 연구할 수 있다면 내 인생 음. 최고의 연, 음. 연구학이겠다고 이런 식으로 해가지고 뭐 직장을 얻었다는 예 그랬던 말도 있는데 이 오토 자쿠르 이 사람이 어, 황무기였는지는 정확하게 모르겠어요. 음. 아마 그랬을 것 같아요. 왜냐면, 그거를, 어, 이 프리차버 연구팀에서 제일 집중해서 하고 있었기 때문에. 음. 무기 연구를 하는 와중에 사고가 나가지고 오토사쿠르 이 사람 죽어버려요. 아. 음. 실험실에서. 음. 근데 그 실험실 근처에 당시에 이 머무르고 있었고, 음. 마침 그때 그 바로 옆에 클라라 이몬바르가 있었거든요. 음. 그래서 사고가 났다는 소식을 듣고 거의 제일 먼저 달려갔던 사람이었어요. 음. 근데 그래서 이 오토 자쿠르가 죽는 거를 자기 눈앞에서 봤어요. 아, 음. 아, 그러다 보니까 친한 사람이었는데, 음. 마침, 어, 리하르트 아베크, 자기하고 굉장히 잘 통했던 음. 지도 교수도 음. 세상을 떠나고 없고, 음. 예전에 자기의 어떤 행복하고 꿈이 있었던 시절인, 음. 박사를 내가, 어, 나도 박사가 드디어 된단 말이야? 막 이런 음. 꿈에 젖어있던 시절을 상징하는 유일하게 남은 인물 중에 한 사람이었던, 음. 이 뭐, 선배인지 후배인지 모르는 이 사람이 있었는데, 음. 어, 자기 남편하고 같이 무기 연구를 하다가, 아마 독가스 무기 연구했던 것 같은데, 그러다 죽어버린 거예요. 제가 지금 이제 이번 편 이렇게 이야기를 듣다가 프리차버에 대한 이미지가 굉장히 안 좋아지지 않았습니까? 네. 네. 굉장히 안 좋다 보니까, 이 오토 사쿠르 이 사람이 죽은 것도 과연 사고였는지도 의심스럽게 시작하고요. 왜죠? <웃음> 사고 사고였. 저는 아프리카버에 대해서 그 정도로까지 나쁘게 생각하지 않아요. <웃음> 나쁘게 생각하지 않는데 네. 그러나 어, 결정적으로 나쁘게 생각할 수 있는 이야기가 바로 다음에 나옵니다. 네. 그래서 이 사람이 죽었어요. 클라라 이모바르 네. 세상을 네. 떠났어요. 그죠? 네. 아들이 한명 있었다고 그랬잖아요. 네. 그렇죠. 네. 네. 헤르만, 헤르만, 헤르만 하버. 이상한 열상 자격이 헤르만 했어요. 대미안이 열세 살이었어요 이때 열세 살. 열세 살이었는데 어 죽은 엄마를 봤을 거 아니에요, 그죠? 아 네. 그리고 이제 장례식도 하고 뭐 이렇게 해야 될거 아니에요. 음. 그런데 프리츠 하버가 그 다음 날에 날이 밝았을 때 집에 음. 이제 헤르만 하버 열세 살난 아들 혼자 있는데 음. 죽은 엄마하고 있는데. 주변에 얘기해서 처리하라고 이야기한 다음에 음. 프리치하버가 이제는 동부전선의 화학무기를 사용하기 위해서 가야 된다는 투입되었다는 명령을 받았어요. 음. 그래서 그 상황에서 명령을 어기면 안 된다고 해가지고 그 다음 날로 바로 떠나요. 음. 집에 어머, 주기에 죽은 부인하고 열세 살날 아들이 있는데. 아. 진짜 나쁜 사람이다. 너무하네요. 그래서 이거를 보통 프리차버가 어, 나쁜 놈이다 라는 식으로 이야기할 때이 음. 이야기를 굉장히 많이 하는데 음. 주변에 뭐, 뭐 결과적으로 나쁜 놈인 짓을 했죠. 그런데 네. 뭐 주변 정황을 보면 프리차버도 뭐 아유 뭐 며느리 생겨라 하면서 떠난 건 아니에요. 음. 정말 괴로워하고 음. 슬퍼하다가 독일군화된 거예요. 이 사람이. 음. 독일 병정화된 거예요. 그래서 그렇지만 황제가 내린 명령을 어길 수는 없다라고 하면서 떠난 거예요. 음. 어쨌거나 뭐 약간 사람이 할 짓은 아닌 그런 상황이잖아요. 음. 네. 그죠그 클라라 이모바르에 대해서 사람들이 얘기를 할때 이게 어떤 그 뭐랄까 그 정치적인 혹은 이제 뭐 이렇게 어 과학자의 윤리의 표상처럼 얘기하는 경우들이 있잖아요. 그런데 음. 예를 들어서 이 죽음에 대해서 본인이 남긴 유서라든지 아니면 자기 죽음의 의미에 대해서 조금 분명하게 뭐 밝힌 뭐 이런 부분들이 없어요? 그냥 전혀 없습니다. 아, 그런가요? 전혀 없습니다. 음. 이 죽기 전에 어, 최후를 맞이하기 얼마 되기 전에 어, 주변에 보낸 편지 뭐 이런 게좀 있는데 음, 음. 그런 내용이 없어요. 아, 그 자기 음. 뭐 이런 갈등이나 문제에 대해서 어, 어, 별로 그런 게 없어요. 아, 그렇구나. 근데 네. 그리고 아, 근데 왜 
어 반대로 반대로 클라라 이머바르가 프리차버가 전쟁 중에서 중요한 일을 하고 있다는 걸 자랑스러워했던 기록도 있어요. 그러니까 아, 독가스에 그거. 대해서는 잔인하다고 싫어한다 이런 건 있었지만 네. 남편이 우리 조국 독일을 위해서 이렇게 열심히 하고 있다니 그런 점은 자랑스럽기도 하다라고 말했던 이런 기록은 또 반대로 또좀 있어요. 음. 그러니까 완전히 평화주의적인 저항의 그런 몸짓이었다라고 하기에는 약간의 좀 그런 그 증거는 별로 없어요. 음. 어. 근데 뭐 정황을 보건데 또뭐 아예 그런 게 없었다라고 하는 건또 아니었던 것 같죠. 하필이면 그 네. 날 파티 네. 날이었고. 네. 음. 반대로 또 이거를 완전히 개인사적인 문제로 바꿔가지고 어떤 책에서 보면 음. 이때 샬롯 나탄이라는 이 사람이 나타났던 게 어떤 결정적인 방아쇠였을 것이다. 음. 샬롯 나탄과 프리차버가 뭔가 어떤 행동을 했던지 어떤 음. 대화를 나누는 거에서 결정적인 뭔가를 느끼고 음. 배신감을 느꼈다 뭐 음. 모든 게 끝났다는 이런 식으로 생각을 했을지도 모른다 음. 뭐 이런 이야기도 있어요 그러니까 이분의 인생을 어떤 과학자의 삶을 그냥 집에만 가둬두려고 했던 저 남자가 음. 결국에는 밖에 나가가지고 사람들을 학살하는 뭔가를 만들어가지고 집에서 파티를 벌이고 있는 것도 굉장히 절망적이고 우울한 상황인데 거기에다가 나랑은 평소에 대화도 하지 않던 저 사람이 낯선 여자랑 같이 저러고 있는 걸 보니까 뭐 그런 어, 그런 케 어. 얘기하는 케? 경우도 있어요. 음. 유서가 남아 있었다는 이야기도 있어요. 유서를 남겼다는 이야기도 있는데 음. 전에 내려오거나 발견된 건 없어요. 음. 아마 프리차버가 없앴을지도 모르겠어요. 그건 네. 정말 음. 알수 없는 거긴 아니, 뭐, 모르, 모르, 그렇죠. 모르는 거죠. 그렇죠. 왠지 사람들이 다 프리차버를 미워하기로 결정했기 <웃음> 때문에 <웃음> 있었는데 없앴다는 설도 마음에 들긴 하나, 하네요. 네. 하바한테 좀 어, 되게 죄송하네요. 네. 네. 지금 같으면 무슨 나쁜 짓을 했다 해도 그냥 믿을 것 같은데. 네. 그러니까. <웃음> 네. 저는 어, 가정적으로는 개판을 친사 프리차버가 아인슈타인하고 친했어요. 알버트 아인슈타인하고 알고 지내면서 제법 친했어요. 그런데 네. 아인슈타인도 그 당시에 첫 번째 부인하고 네, 집안상이 개판이었잖아요. 네. 둘이 서로 친하게 지내면서 음. 둘이 정치적인 방향은 굉장히 달랐습니다. 그죠? 네. 아인슈타인은 그런 독일의 전, 전쟁 네. 자체에 대해서 되게 혐오감을 느끼고 있었고 자유, 자유, 자유. 독일의 어떤 국가주의 이런 거에 대해서도 좀 불만이 많았던 사람인 네. 걸로 우리한테 알려져 있잖아요. 그죠? 음. 프리차버는 그에 비해서 독일에 대해서 굉장히 큰 애국자고 네. 전쟁을 위해서 뭐 온갖 걸 털어갖고 열심히 음. 했던 이런 사람이에요. 그죠? 음. 어, 그래서 정신적 방향이 굉장히 달랐는데 뭐한 사람은 물리학자고 한 사람은 화학자고 네. 그런 것도 달랐는데 제가 보기에는 가정사에 대해서는 둘이 좀 죽이 맞았고 음. 그 줄이 맞아서 어울려 다니면서 둘다 서로 더 망하는 방향으로 갔던 것 같아요. 음. 제, 제 느낌은 그래요. 음. 그렇게 해서 클라라 임머바르는 최후를 맞이했고 아, 너무 가슴 어, 아프네요. 네, 최후를 맞이했고 정말 많은 일을 할수 있는 사람이었는데 경력이 네. 단절이 되고 음. 어, 여러 뭐 어떤 것이 가장 큰 이유였는지는 모르겠지만 굉장히 슬프게 음. 최후를 맞이했습니다. 음. 어, 이 당시에 육아휴직 제도와 믿을 만한 어린이집이 있었다면 훨씬 나았겠죠. 훨씬 나았겠죠. 네. 네. 훨씬 나았겠죠. 그러니까 네. 어떻게 보면 아까 하버의 집안이 그렇게 가난하지도 않았는데 뭐 이런 말씀하셨잖아요. 네. 그러니까 그런 제도와 그런 것도 중요하지만 음. 당연히 그게 엄청 중요하지만 네. 문화적인 주변의 배경 이런 게 못지않게 중요한 거예요. 음. 당시 하버는 어린이집이 없어서 애를 못 키울 만한 상황은 아니었어요. 그렇죠. 질소 고정 특허 때문에 돈은 네. 뭐 백만 장자가 되어 있는 상황이었어요. 음. 돈은 쌓여 있는 상황이었어요. 음. 가정교사든 가정부든 모든 짓을 뭐, 뭐, 할수 있었어요. 텐데. 네. 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 독일의 각지의 저명인사를 불러다 놓고 전쟁이 주변에서 막 벌어지고 
있지만 음. 그 한가운데에서 아주 멋진 파티를 열수 있을 만한 음. 그런 정도의 넉넉한 집안이었어요. 음. 그런데 이런 문화적인 그런 게 그런 이상한 역할이 사람의 그런 어 어떤 그 자유와 음. 권리를 조금 보장해 주는 그게 안 돼서 음. 클라나 임모바르는 이렇게 된 거죠. 음. 하... 네, 답답. 전쟁이 끝나고 아 전쟁이 끝나기 전에 얘기 조금 더 해야 되겠네요. 음. 전쟁이 아직 끝나기 전인 1917년에 클라라 임모바르가 사망한 지한 2년 정도가 지난 후죠. 어, 샬롯 나타나고 재혼을 해요. 2년이면 어, 적당한 정도인지 너무 짧은지 모르겠어요. 뭐그뭐 그뭐 개인적인 뭐 사연이 있을 테니까. 결혼식에서 어, 프리차버는 군복을 입고 결혼을 했다고 합니다. 별도의 딴 예복 대신에. 그러니까 자신의 그런 정체성을 네. 완전히 그쪽으로 완전히 투사한 거예요. 어, 네. 국가주의 나는 군인이고 네. 이 나라를 위해서 모든 걸 바친 사람이고 이런 쪽으로 채화한 네. 거예요. 네. 그리고 당시에 독일의 그런 군인들 사이에서는 네. 어 이게 좀 점점 전쟁이 해볼 만해지지 않느냐 좀 뭔가 어떤 계기가 우리가 다시 이길 수 있는 계기가 찾아오는 게 아니냐 이런 이야기가 군인들 사이에는 좀 돌고 있었어요. 음. 왜냐하면 전쟁이 연합군에는 군대들이 군인들이 많이 있잖아요. 네. 독일군은 어떻게 보면 그 많은 군 프랑스군하고 싸우고 벨기에군하고 싸우고 영국군하고도 싸우고 음. 캐나다군하고도 싸우고 이렇게 하면서도 지금 두, 둘이 계속 힘겨, 힘겨루게 하기 만만하게 싸우고 있단 말이에요. 네. 그러니까 우리가 저력이 있다는 이런 게 계속 있었단 말이에요. 음. 심지어 음, 1차 대전을 배경으로 한 유명한 소설 중에 어 해밍웨이의 무기어 자리거라가 있습니다. 네, 무기어 자리거라. 네, 네. 무기어 자리거라가 보면 모리 자 보면 그 미국에서 온 주인공이 오스트리아와 같이 싸우는 그러니까 오스트리아 군에 맞서 싸우는 이탈리아에서 복무한 음, 이야기가 나오는데 음. 거기 이탈리아 군들이 오스트리아 군은 싸워볼 만한 적으로 생각하고 있지만 네. 독일 군은 엄청 강한 <웃음> 뭐 이런 적으로 막 생각 이런 장면이 네. 나와요. 그 이야기의 무기의 자리권 혹시 읽어보셨나요? 아 저는 영화로만 기억하고 어, 있어요. 영화에도 네. 비슷한 거 나오니까 그 결정적인 전환점이 되는 게 뭐냐면 음. 어 이제 이탈리아군이 패해가지고 후퇴를 하게 되는데 음. 독일군이 참전했다라는 그 거기까지 들어왔다는 이야기가 흘러들어 흘러들어요. 음. 그렇게 하면서 후퇴하던 이탈리아군들이 음. 완전 공황에 빠집니다. 어. <웃음> 독일군이 왔으니 우리는 완전 끝장이다라는 이런 음. 생각에 빠져요. 네. 그래가지고. 그 이탈리아군 장교들이 조금만 의심나는 사람이 있으면 독일군 스파이가 아니냐 독일군이 음. 협조하는 놈이 아니냐, 아니냐라고 하면서 아군을 막 죽이려고 하거든요. 음. 그래가지고 그 무기가 자리 거라 주인공이 뭐 열받아가지고 군대에서 탈영을 해가지고 때려치고 나오고 뭐 이런 게 음. 이제 중요한 전환점이 되는데 음. 네. 독일군이 좀그 정도의 인상이 적, 음. 인상을 적군에게도 주고 있었던 거예요. 음. 되게 자신감이 있었단 말이에요. 네. 그리고 1917년이죠. 1917년 맞을 거예요. 어 제가 틀렸으면 정정해 주시기 바랍니다. 독일군이 동부 전선을 그러니까 러시아하고 싸우는 음, 네. 그 곳을 결판을 낼수 있는 비밀 무기를 하나를 보내게 됩니다. 어. 그게 뭐냐면 바로 블라디미르 레닌이죠. 레닌을 레닌을 어수선한 상황에 레닌을 어 봉인 열차 이런 말 옛날 책에 보면 많이 나오는데 음. 스위스에서 당시 레닌이 망명생활을 하고 있었는데 네. 독일군이 또 동지들 다 모아가지고 돈도 두둑히 줬겠죠. 네. 열차에 태워가지고 <웃음> 러시아로 가라 <웃음> 보낸 거예요. 혁명폭탄. 블라디미르 레닌이 가가지고 뭘 했겠어요? 혁명을 일으킵니다. 사실 이미 뭐 2월 혁명 이렇게 하면 혁명이 완연히 이렇게 타고 있었는데 블라디미르 레닌이 와가지고 완벽한 공산주의 국가를 건설하고 소련을 건국을 하게 되죠. 10월 혁명이 일어나죠. 네. 1차 대전 마력증의 그렇죠. 있었던 네. 일인데 참고로 
10월 혁명은 어, 10월 혁명이라고 하지만 그때 당시에 러시아는 율리우스력을 쓰고 네. 있었기 때문에 <웃음> 우리가 쓰고 있는 날짜 체계에 따르면 사실은 11월에 일어났습니다. 네. 그래서 어, 러시아가 망하면서 혁명이 일어나서 망하고 소련이 네. 생기면서 네. 동부전선에서는 전쟁이 끝나버린 거예요. 네. 어, 이제는 그러니까 처음에 독일 사람들이 계획하고 <웃음> 정반대가 됐지만 네. 이제는 서부전선에 있는 애들만 몰아내면 되는 거예요. 네. 양쪽으로 싸웠어도 우리가 견뎌내고 있었는데 네. 이제 서부전선에 뭐 프랑스 벨기에 영국 뭐이 정도 아, 상대 못하겠어 뭐 이런 분위기가 있어가지고 네. 조금만 더 하면 우리가 이길 수 있을 것 같다는 분위기가 독일 군인들 사이에 상당히 있었어요. 음. 아, 그렇게 전혀 생각 안 하는 사람도 물론 많이 있었는데 네. 네. 그런 식의 생각에 빠졌던 사람들 많이 있었어요. 아 근데 이게 히틀러 평전이나 이런 걸 읽어보면 그러니까 1차 대전 막판 분위기 이런 것에 대해서도 언급이 음. 나오거든요. 그런데 음. 그런 거 보면은 우리가 이길 수 있었던 전쟁인데 음. 뒤에서 뭐 어떤 뭐 음. 특정 인종이 우리를 배신하고 음. 뭐 이래가지고 음. 진거다 뭐 이런 의견들 네. 많이 음. 막 나오잖아요. 결국은 최종적으로는 독일 내에서도 혁명이 일어나죠. <웃음> <웃음> 그런 생각도 해봐요. 네. 뭐블라디미르 네. 레민 이런 사람을 막 지원해주다 보니까 네. 자기네들도 알게 모르게 뭐 혁명 좀좋은거 아니야? <웃음> 이런 생각이 막 서서히 퍼져서 그랬는지. 독일 내에서도 혁명이 음. 일어나가지고 음. 구정부가 없어지고 네. 새 정부가 들어지면서 다 휴전하고 전쟁 끝내자 이렇게 하면서 네. 전쟁이 끝나는데 네. 사실 독일에 대해서 굉장히 불리한 쪽으로 다 조약을 맺어버려가지고 네. 사실상 독일이 패하게 네. 되는 거죠. 근데 실제로는 뭐 많은 사람들이 동의합니다. 독일이 끝까지 싸웠다고 해도 네. 독일이 당시 국력이 이미 바닥나고 있었는데 네. 그렇죠. 영국이나 영국의 국력은 충분했고 음. 더군다나 지금 미군이 참전하는 네. 상황이었기 때문에 음. 허블, 허블 편에서 얘기했었죠. 네. 허블이 1차 대전에 참전을 하려고 막 달려가잖아요. 아, 달려가서 막 열심히 가고 있던 도중에 전쟁이 끝나가지고 네. 실제로 전쟁 전투는 한 번도 하지 못한 네. 그런 네. 걸로 나오는데 미군이 참전하고 있었기 때문에 사실 음. 독일이 버텨낼 수 있는 가방은 별로 없었긴 음. 했는데 음. 군인들 사이에서는 우리가 이길 수도 있는데 졌다라는 음. 이런 생각이 되게 음. 퍼져 있기도 했었어요. 음. 그렇죠? 그런 상황에서 전쟁이 끝났고 독일이 패하는 것처럼 전쟁이 끝납니다. 음. 그렇죠? 어... 전쟁이 패한 직후에 어, 프리치하버는 자기가 연합국에 있는 사람들한테 전쟁 범죄자로 몰려가지고 검거된다라는 그런 소문을 듣게 돼요. 음. 그래서 잠시 피신 생활도 합니다. 음. 음. 어, 검거되셔야 그게 정의구현 아닌가요? 모르겠어요. 저는 뭐 가정사에 대해서는 네. 뭐이 사람이 나쁜 짓을 많이 한것 같지만 전쟁 중에 한 행위가 어, 전쟁 범죄자급이지만 사실은 음. <웃음> 어, 반대쪽 연합국에서도 독가슴 네. 많이 있었거든요. 네. 프랑스의 화학자 중에서도 프랑스의 프리치 하버에 해당하는 사람이 있어요. 네. 영국에도 있고 어, 미국에서도 독가스 실험 막 하고 이랬어요. 네. 그렇기 때문에 뭐 사실 1차 대전의 독일의 전범행위는 2차 대전의 것과는 또 매우 아, 다른 느낌이 사실이에요. 2차 대전 완전히 차원이 그렇죠? 다르죠. 네, 네. 네, 전혀 다른, 다른 네. 이야기죠. 조금 그럴 것 네. 같아요. 네. 애매한 네. 부분이죠. 그랬는데 사실 그건 허소문이었고 음. 왜냐면 그런 기준으로 처벌을 하면 음. 모두 온갖 사람들이 다 처벌을 다 받아야 되기 때문에 처벌을 안 당했고 심지어 어 전쟁이 끝나고 나서도 한몇 년간 독가스 무기 개발에 프리차버는 계속 참여를 했습니다. 음. 왜냐하면 전쟁이 끝났지만 다시 전쟁이 또 일어날 수 있는 거 아니에요. 네, 네. 우리가 독가스 무기가 괜찮다는 라 거는 톡톡히 이미 음. 경험을 했잖아요. 더 좋은 걸 개발하기 위해서 음. 어 한동안 더 열심히 연구를 하기도 했어요. 어 조금 재밌는 이전 전쟁 직후의 이야기 중에 조금 재밌는 걸로는 1924년에 일본의 호시 제약이라는 회사의 사장이었던 호시 하지메라는 인물이 음. 호시 하지메라는 인물이 어 
독일과 일본의 우호관계 증진을 위한 사업이 그때 한창 많이 이루어지고 있었는데 음. 결국은 뭐 그런 쪽으로 많이 발전하는 게 음. 결국 독일과 일본의 동맹으로 음. 나중에 예. 이어지는 그런 <웃음> 작은 그런 계단 중에 하나일 수도 있는데 호시 음. 하즈미라는 사람이 지원을 해줘가지고 프리차버가 후학들을 키우는데 그 일본에서 온 돈을 많이 사용하기도 했고 음. 일본에 프리차버가 한번간 적도 있어요. 간 적도 있는데 뭐이 이야기를 제가 굳이 꺼내는 까닭은 이 호시 별로 뭐 어떻게 보면 프리차고 인생이 별로 안 중요한 장면일 수도 있는데 네. 일본까지도 한번 가봤다 이거 왜? 네. 어 호시 하지메의 아들이 호시 신이치예요. 신이치. 호시 신이치. 호시 신이치 왜뭐이 이렇게 하면 아 이렇게 좀 돼야죠. 호시 신이치가 좀 누구였죠? 호시 신이치는 일본의 전설적이고 대표적인 SF 작가입니다. 아그 아, 호시 신이치 이제 알죠. 네. 음. 호시 신이치는 특히 그 여편 어, 네. 쇼트 쇼트라고 네네. 자기가 이름을 붙여서 굉장히 짧은 소설 한두 페이지 정도 안에 소설이 오. 다 끝나는 그런 소설 시리즈를 아. 많이 쓴 인물로 굉장히 유명하죠. 그 호시 신이치의 그 단편을 모아서 만든 연극을 되게 재밌게 보기도 음. 했거든요. 음. 그리고 내가 왜 지금 너무 녹음이 길어서 <웃음> <웃음> 이름을 까먹어요. 저는, 저는 물론 아, 팀장님을 네. 아셨어야죠. 아, 네. 호시 신이치 아버지가 아, 프리치 하버한테 돈을 왕창 준 적이 있다. 아. 네, 뭐 그런 이야기가 네, 잠깐 네. 말씀을 드리고 어, 1920년대 독일에서는 어, 전쟁 배상금을 지불해야 되는 문제 어, 네. 그리고 살인적인 인플레이션 음. 뭐, 그 유명한 이야기 있죠. 바이마르 공화국 뭐 네, 네, 유명한 이야기 뭐 형하고 동생이 있었는데 네. 뭐 형은 열심히 돈을 저축하고 동생은 맨날 술만 퍼마셨는데 네. 나중에 동생이 술 퍼먹고 병을. 남은 병을 팔았더니 네. 형이 저축한 것보다 더 가치가 많이 나가더라 네. 뭐 그런 이야기. 그 시기였기 때문에 네. 프리치아버는 또다시 이 조국의 난국을 자기가 타개하겠다라는 이 생각이 또 불타요. 음. 프리치아버는 당시 뭐 무슨 생각을 했었냐면 진짜 이 호국 부원의 달에 딱 맞는 인물 <웃음> 아닙니까 그러나 결말은 또 전혀 안 맞죠 아, 그렇죠. 어, 바다에는 온갖 금속이 다 조금씩은 녹아있어요 그죠 아. 일단 기본적으로 바다에는 소금이 소금 많이 있으니까 네. 나트륨 소디움은 일단 많이 엄청 네. 많이 있어요 그죠 네. 바다 이야기 음, 그다음에 네. <웃음> <웃음> 네. 뭐 소디움 말고도 뭐 마그네슘이라든가 네. 이런 것도 제법 많이 있어요 그죠 네. 그래서 그거를 만약에 뽑아낸다면 음. 그거를 금속으로 그대로 팔아먹을 수가 있는 거예요. 아, 이번에는 아. 공기 중에 아니라 바닷속에서 어. 뭔가. 프리치아버는 화끈하게 뭘 노렸냐면 음. 금을 노렸어요. 금. 아. 바닷물 속에 있는 금을 화학적으로 잘 어떻게 해가지고 뽑아낼 수만 있다면 아. 그 금을 팔아가지고 전쟁 배상금도 다 갚고 음. 인플레이션도 없애버리겠다. 아, 근데 실제로 금값이 떨어지지 않고 있나요? 어, 있어요. 어. 바닷물 속에 있어요. 어. 그래서 프리치아버 여러 가지로 연구를 해보고 이렇게 해봤더니 음. 어, 어떤 방법을 만들어낼 수도 있을 것 같은 거예요. 음. 그래서 도전을 했고 음. 프리치아버가 심지어 배를 타고 다니면서 음. 바닷물을 떠가면서 막 실험을 했어요. 음. 음. 완벽한 실패로 돌아갔죠. 아. 음. 그때 당시에 해양학자들이 조사해가지고 음. 바닷물 속에 금이 요 정도 녹아있었다라고 한 양보다 음. 실제로 바닷물 속에 녹아있던 금의 양은 훨씬 훨씬 적었던 거예요. 음. 그래서 프리치아버의 계산으로 한그 방법이 성공했다 손 치더라도 절대 금이 원하는 만큼 나올 수가 없었어요. 음. 그래서 이거 그 거기에 몇 년을 투자했는데 음. 완전 다 실패했어요. 네, 음. 꽃이다. 음. 그러다가 <웃음> 네. 그러다가 1930년대가 되면서 프리차버는 네. 자신의 사랑하는 조국 독일이 점점 이상하게 분위기가 바뀌어가는 것을 보게 됩니다. 음. 어, 오스트리아에서 불러온 <웃음> 이상한 놈이 중심대에서 만든 네. 국가사회주의 노동자당 네. 흔히 비칭으로 네. 나치. 나치라고 하는 네. 정당이 갑자기 급부상을 해서 성장하는 거예요. 음. 네. 이 나치당은 아, 이게 길게 얘기하면 안 되니까 네. 당시에 막 유행하는 막 그런 거를 막다막 막 갖고 있었어요. 네. 일단 어, 당시에 공산당도 인기가 좋았잖아요. 네. 소련, 네. 그렇죠. 소련이 네. 세력을 엄청 네. 키우고 있을 때니까. 네. 네. 그래서 어, 자기 당 이름에도 사회주의란 말로 들어있어요. 
그리고 독일 사람은 지금 1차 대전 참전용사 이런 사람들 우그룩을 하단 말이에요. 네. 온, 네. 온 나라에. 그 사람들이 독일 내부에서 배신하는 사람 때문에 전쟁이 졌다 이런 사람 불만 있는 사람들이 네. 독일이 그득 나, 내가 어? 목숨 바쳐가지고 싸울 동안 네. 뒤에 있는 놈들이 조금 더더잘 살고 싶어가지고 네. 어? 혁명이랍시고 반란이 미친 거 아니냐. 네. 썩을 놈들 이런 사람들이 나라에 막 백만 달리는 우그룩을 하는데 독일 정당 이름에 국가도 들어있어요. 네. 그리고 히틀러 이 양반은 걸핏하면 막 혁명 막 이런 얘기 되게 많이 했어요. 네. 네. 그렇죠. 어? 근데 당시에 막 세계 각지에서 뭐 혁명이 어쩌고 이렇게 또막좀 네. 분위기 음. 타던 때였거든요. 네. 그리고 막 그렇고 막 깃발 들면서 막그 집회하고 음. 이런 게 사실 아, 이 당시에 어. 그렇지 그리고 네. 반유대주의를 엄청 내세웠죠. 네. 그 모든 게다 합쳐져 가지고 돌풍 인기 돌풍을 열어 가지고 나라가 하루아침에 막 이상한 분위기로 바뀐 거예요. 음. 그러면서 갑자기 그 여러 가지 요소 중에서 반유대주의의 어 날벼락 음. 이 과학계에도 팍팍 떨어지기 시작하죠. 네. 음. 어너 유대인이니까 때려치고 나가라 음. 라는 명령을 프리차버가 바로 받은 것은 아니었습니다. 음. 음. 어 공직자나 공공기관에서 유대인을 쫓아낸다라는 음. 그 조항이 실시될 때 음. 독일 정부의 온건파 나치당에 가입되어 당시로서 아마 가입 안 되었을 텐데 음. 독일의 대통령을 자리를 갖고 있었던 힌덴부르크가 음. 어, 히틀러는 다수당의 제1인자로서 권력을 이제 휘두르는 거죠. 음. 네. 대통령이 좀 그런 거에 대해서 약간 너무 과하지 않느냐라는 생각 때문에 음. 유대인이라 하더라도 1차 대전 참전용사인 경우에는 음. 조국을 위해서 목숨을 걸었던 사람들이니까 음. 그런 거에서 면제해 주자라는 이런 이야기를 해가지고 그게 반영됐다 뭐 이런 음. 이야기도 있는데 그래서 유대인들을 과학계에서 연구소에서 막다 쫓아낼 때 음. 프리츠 하버는 쫓아낸다는 명령을 받지는 않았어요. 음. 대신에 쫓아내라는 명령을 받은 거예요. 아. 너네 연구소에 지금 이 사람 이 사람 이 사람 이 사람, 이 사람 유대인인데 음. 쫓아내라. 니가 해고해라 음, 음. 받은 거예요. 프리차버가 보고 있으니까 황당한 거예요. 음, 나도 음. 그렇겠다. 얘이 사람들 나 못지않게 열심히 일하는 사람들이고 음, 음. 독일을 사랑하는 사람들인데 음, 어, 이 사람들 쫓아내면 나도 유대인인데 이게 음. 뭐 하는 짓인가라는 생각을 한 거예요. 음. 그래서 프리차버는 그걸 막아보려고 되게 노력을 했어요. 음. 나름대로 여러 가지로. 네. 어, 다 실패했어요. 어, 히틀러 음. 이빨도 안 들어간 인간이었죠. 네. 음. 이런 독일의 당시의 사태 때 사태가 너무 말도 안 되는 안 된다고 생각을 해가지고 음. 뭐 당시 독일 과학계를 거의 뭐 이끌고 있다라고 생각할 만한 원로였던 어 막스 플랑크 네. 같은 인물은 직접 히틀러 찾아가게 됐었대요. 음. 어 카카 이건 아닙니다. 음. 그러자면 히틀러가 화냈다 뭐 이런 이야기도 있고 그런데 아, 그 싫어해요. 어, 모르겠어요. 그런 얘기 듣기 위해서네. 그래서 안 됐어요. 음. 그래서 프리츠 하버는 자진해서 자기가 그만둔다고 합니다. 음. 그래서 예를 들어서 뭐몇달 정도 남기고 그만둔다, 6개월 정도 더 근무하고 그만두겠다. 음. 뭐이 정도로 이야기를 한 다음에 남은 시간 머물면서 학계에 있는 동안 자기의 인맥을 최대한 동원을 해가지고 음. 유대인이라는 이유로, 이유로 잘려서 나가는 자기의 부하 직원들한테 딴 나라에서 어떻게든지 일할 수 있는 일자리를 마련해 음. 주기 위해서 백방으로 노력했어요. 음. 그게 약간 좀 슬프네요. 자기 조국에 완벽하게 배환당한 거예요. 그러니까요. 음. 갑자기 뒤늦게 공감 능력이 살아나가지고 완벽하게 배반당한 거예요. <웃음> 네. 이럴 수가 있나요? 그러니까. 이게 혹부분의 달특심인데 <웃음> 지금 나라를 위해서 모든 걸건 사람이 진짜 가정을 배반하고 나라를 위해 일했던 사람을 어. 국가가 배반한 아니 그 뭐랄까 그러니까 독일인들은 하버 때문에 밥도 먹고 전쟁도 하고 <웃음> 네. 그걸 다 하고 있었는데 이러면 안 되죠. 
어안내지만 이에 앞서서 이에 한참 앞서서 어그 샬롯 나탄 있죠 네, 두 번째로 네. 결혼한 사람 네. 두 번째로 결혼해서도 자식도 여러 낳았는데 아, 네. 이 사람은 이혼했었는데 음. 이 시기에 이르자 그러니까 근데 자식들하고는 교류가 있었던 거예요 하바하고 계속 음. 샬롯 나탄과 샬롯 나탄에서 낳던 아이들은 영국으로 가버려요. 그 영국 시민권자가 돼요 이 사람. 어. 아그 유태인 그것 때문에요. 예. 아. 예. 거기서 못 살겠다. 음. 뭐 히틀러 뭐 유대인 다 없어야 된다고 하는 인간인데 음. 어떻게 살겠어요? 음. 영국으로 건너와요. 음. 프리차버는 영국인들을 어떻게든지 죽이려고 온 힘을 그러니까. 다해서 일차 대전에 싸웠는데 음. 정작 자기의 자식들은 살기 위해서 영국으로 가서 영국 시민권자가 되는 거예요. 음. 프리차버가 어, 프랑스에로 일단 갔어요. 그렇게 해가지고 자기도 네네. 독일을 떠나서 음. 프랑스에 가보니까. 어, 그 불행한 순간을 보냈던 자기의 첫째 아들 헤르만 하버가 음. 가정을 꾸리고 살고 있는 거예요. 음. 음. 네. 헤르만 하버는 아마도 제 생각에는 그 자신의 아버지나 이런 거가 이유가 없진 않았을 것 같아요. 음. 프랑스 시민권을 취득을 하려고 노력하고 있었는데 시민권이 못 취득해가지고 또 계속 음. 헤매고 있으면서 프랑스에 엉성하게 살고 있는 거예요. 음. 자기 아들은. 음. 자기 일자리 구하려고 해도 일자리 구할 때도 잘 없고 음. 어? 뭐 프리차버 악명 이미 이때 당시 악명 높았습니다. 프리차버는 네. 1차 대전에 가스 독가스 음. 전투에 아주 대명사였기 때문에 음. 노벨상을 아, 이때쯤 노벨상을 받았지. 전쟁 직후에 받았어요. 아, 1차 대전 끝나자마자요. 전쟁 직후 그러니까 정, 아마 제가 알기로는 전쟁 중에 노벨상 수상자로 정해져가지고 네. 전쟁 후에 상을 받은 아, 걸로 알고 네네. 있는데 그러니까 아마 소급해가지고 상 수상자 아, 정했을 것 같아요. 근데 막 수상 거부하고 막 이랬어요. 영국 사람들, 프랑스 사람들 중에. 음. 프리차버한테 어, 상안 받겠다 안막 이렇게 하는 결국 그래도 상다 받은 것 같은데요. <웃음> 하여튼 막 되게 항의하는 사람도 많고 막 이랬어요. 악명이 있는 사람이었단 말이에요. 음, 거의. 그렇지. 그러니까 뭐 일자리도 잘안 구해지고 그랬어요. 음. 그러다가 결국 이때 이미 프리차버가 나이가 한 환갑 좀 넘어갈 때였는데 음. 그러다가 이제 겨우겨우 해가지고 영국에서 음. 영국의 대학에서 일자리를 하나를 음. 얻어요. 음. 그래서 영국으로 견, 건너가요. 30년대 어. 초에. 그리고 다행히 네. 영어가 되셨나 보네요. 어, 영어 <웃음> 아마도 되게 됐을 것 같아요. <웃음> 네. 그리고, 그리고 프리차버가 이때 몸도 되게 세약해져 있었어요. 역시. 어, 네. 심장이 되게 안 좋았대요. 그런 상황에서 영국에 갔는데 음. 영국의 일자리 자체는 괜찮았는데 음. 가가지고 일을 해보니까 일단 프리차버가 이미 몸도 쇠약해졌을 거니와 음. 나이가 환갑도 넘었고 음. 그동안 관리 업무만 계속했지 실질적인 연구를 안 했었기 때문에 음. 지금 환갑 나이에 연구를 뭔가 새로운 걸 화끈하게 해가지고 막 주변 사람들 놀라게 해주고 이럴 만한 입장이 음. 못 됐어요. 그런 상황이니까 뭐 후학들을 양성을 하거나 음. 뭐 그런 과학자 그런 그 사회를 위해서 뭔가를 하거나 이런 걸 해야 될 입장이었었는데 음. 그런 걸 하려고 나서자니 주변의 영국인 과학자들이 자기를 대부분 다 무시하고 싫어하는 거예요. 음. 그렇겠죠. 저, 저는 봐라. 당연히 그렇겠죠. 저는 네. 봐라. 그뭐 독일의 애국자랍시고 음. 저렇게 영국에도 또 반유대주의자들이 있었잖아요. 음. 수근수근했겠죠. 반유대인 음. 봐. 어? 여기 붙었다가 저기 붙었다가 하다가 음. 결국은 어디에도 다 어? 음. 배신 당해가지고 적골 되는 거야. 어, 이런 소리도 한 거야. 저렇게 연합군을 그 가스로 그렇게 도살하던 사람이 여기 음. 와가지고 저러고 있는데 어떻게 음. 믿을 수 있냐 뭐 이런. 뭐 그런 이야기도 나왔을 거. 그래가지고 영국에서 음. 그런 원할 만한 역할을 할 상황이 아니다라는 생각을 한 거예요. 음. 자 여기서 정말로. 이 이야기가 이렇게 돌아갈 수 있을까 싶을 만한 정말 음. 극적인 마지막 장면이 나타납니다. 음. 자 그렇게 프리차버가 인생에 대해서 완벽한 회의감에 빠져 있었겠죠, 그죠? 네. 그 상황에서 프리차버에게 누가 연락을 주냐면 음. 하임 와이즈만이라고 우리나라 대사관 홈페이지에 나와 있어요. 
우리나라 그러니까 우리나라 대성 홈페이지 이 사람 이름이 왜 나와 있을까요? 네. 하임 와이즈만이라는 사람이 연락을 했는데 음. 하임 바이츠만이라고도 인터넷에서 많이 돌아다니는데 우리나라 대성에서 네. 하임 와이즈만이라고 나와 있습니다. 네. 이 사람 독일에서 공부했던 화학자인데 네. 어, 이 사람도 화학자로서도 굉장히 성공했던 사람이에요. 음. 이 사람이 동료 화학자로서 연락을 주는데 음. 이 사람은 이때 당시에 무슨 운동을 하고 있었냐면 시오니즘 운동을 하고 있었어요. 아, 아, 팔레스타인, 팔레스타인의 아. 유대인들만을 위한 나라를 세우자라는 운동을 하고 있었던 사람이에요이 사람이, 이 사람이 네. 하바한테 연락을 해가지고 네. 내가 팔레스타인 땅에, 지금 이스라엘 땅이죠? 네. 네. 지금 이스라엘 땅에 연구소를 세우려고 한다. 음. 그래서 거기에 유대인 과학자들을 모아가지고 연구소를 만들려고 한다. 음. 거기에 합류해 주지 않겠느냐라고 연락을 해요. 아. 이 하임 와이즈만, 바이치, 하인 바이치만이라고 많이 하는 사람, 네. 화이, 왕이지만 이 사람이 대상 홈페이지에 왜 나와 있냐면, 네. 주, 한, 아니, 주, 주 이스라엘 한국 대상 홈페이지에 올라와 있습니다. 이 사람이 이스라엘의 초대 대통령이에요. 오. 시오니즘 운동을 이끈 선두 주자 중에 한 명이에요. 어쩐지 아. 많이 들어본 이름이더라. 이스라엘 첫, 이스라엘 첫 번째 네. 대통령이에요. 네. 네. 이스라엘 사람들이, 그러니까, 시오니스트들 중에 당시에 좀 불안했던 <웃음> 네, 사람들이 네, 몇 네. 사람이 있는데 이 사람은 주로 해외를 돌아다니면서 이런 외교적인 아~ 운동을 많이 했던 사람이고 음~ 이런 화학 박사 출신의 이런 사람이에요. 음~ 여기까지만 보면 우리나라 이승만 박사하고 <웃음> 비슷한 느낌도 좀 드는데 아, 진짜 그렇네. 네, 이승, 이승만 박사는 우리, 우리가 우리 국민들이 혁명을 이렇게 하고 쫓아내버렸죠. <웃음> 네. 이 사람은 어, 또 네, 이스라엘에서 어느 네. 정도 존경받는 인물인 것 같아요. 아직까지도. 음, 음. 이 사람이 연락을 해와요. 어. 프리치아버한테. 음. 프리치아버가 거기에 수긍을 해요. 음. 태어나서 지금 그때까지 자기가 유대인이라는 정체성을 거의 안 갖고 살았던 어, 네. 사람인데 약간 지금 기분 진짜 이상하네요. 약간 울것 네. 같은 네. 느낌이었죠. 마지막 순간에 네. 시온이스트한테 연락을 받고 음. 거기에 그래 내가 팔레스타인으로 가겠다. 네. 듣도 보도 못한 팔레스타인 땅. 아. 어, 어릴 때 아버지가 그래도 야뭐 유대교는 어느 요일에 가나요? 그래도 오늘 주일 됐으니까 가가지고 뭐 하는 얘기 좀 들어봐라 하면 한 귀로 듣고 한 귀로 흘릴 때그뭐 어, 라피 선생님 와가지고 얘기하던 우리는 2000년 전에 어뭐 젓가 꿀이 흐르는 땅이 어쩌고 이럴 때 대충 한번 들어봤던 아, 거기. 아, 네, 네. 이래서 네. <웃음> 거기에 음. 하버 박사님이 마지막으로 가가지고 음. 우리 유대인들을 다시 우리나라를 건설하는데 음. 도움을 주시지 않겠습니까라는 연락을 듣고 음. 어, 심장도 안 좋은데 어. 영국에서 다시 팔레스타인으로 떠나기 위해서 간 거예요. 아, 음. 너무. 그래서 가는 길에 네. 가는 길에 어, 스위스의 바젤 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 맞죠? 스위스 가는 길에 죽으면 네. 말하면 안 돼요 저한테. 아니요. <웃음> 가는 길에 바, 네. 스위스 바젤 맞을 거예요. 바젤에서 길에 도, 돌아가셨으면 저한테만 말씀해 주세요. <웃음> 바젤에서 네. 결국은 어, 어느 날 갑자기 심장이 아. 안 좋아져가지고 세상을 떠나게 됩니다. 아저 말하지 말라 <웃음> 도착을 못하셨어요 그러면 아, 못 갔어요. 아 너무하네요. 와 그게 프리치하버의 최고입니다. 아. 진짜 호국보훈의 달에 딱 맞네요. 전혀 안 맞죠. 아, 완전 안 맞는데요. <웃음> 아, 왜아 이거잖아요. 이, 이렇게 아, 너무 프리치하버가 아, 프리치하버가 네. 사망을 네. 했을 때. 자기하고 슬픈 사연이 있던 아들 음. 헤르만 하버가 음. 왔어요. 아버지가 어, 부, 네. 부, 아버지 부고를 듣고 음. 그래서 유언장을 봤더니 음. 뭐라고 적혀 있었냐면 음. 클라라하고 같이 묻히고 싶다라고 적혀 있었대요. 아, 어떻게? 음. 그래서 그래서 클라라 하버는 어 그때 살던 그 지역 근처에 묻혀 있었거든요. 음. 독일에 음. 지금 다 유대인이고 해가지고 음. 음. 독일로 다 가고 묻고 할 수가 없잖아요. 그래서 어떻게 어떻게 음. 해가지고. 클라라 하버 유해를 파와가지고 음. 스위스에다가 같이 묻었어요. 묻어, 묻어놨어요. 아, 그래서 지금도 예쁘다. 지금도 클라라 하버의 무덤과 어, 프리차버 클라라 이머바르의 무덤과 프리차버의 음. 무덤은 둘이 나란히 
스위스에 있습니다. 아, 음. 되게 되게 뭐라고? 프리츠하버가 남긴 유명한 말 중에 네. 남긴 유명한 말 중에 뭐가 있냐면 전쟁 통에 했던 말인 것 같아요. 어, 과학자라면 나는 과학자로서 음. 평화 시에는 인류를 위해, 음. 전시에는 조국을 위해 일한다라는 음. 말이 있어요. 많은 사람들이 인용하면서 썼던 말인데 많은 사람들이 인용하면서 썼던 말인데 프리차보가 이렇게 비참하게 되면서 그 후로 갑자기 안 쓰고 안 쓰고 아. 있는 말인데 음. 프리차보는 자기의 묘비에 이 말을 써달라고 했어요. 아. 헤르만 하보는 그렇게 안 써줬어요. 아 음. 진짜요? 네. 뭘 썼나요? 아, 아무것도 안 써줬어요. 그냥. 아 정말요? 네. 음. 클라라 하보, 클라라 프리차보. 학생 부군 이렇게 뭐좀그 그리고 뭐 조금 더 썼는지 네. 모르겠어요. 네. 뭐 사랑하는 아버지 이런 거 조금 썼는지 네. 모르겠어요. 이말안 새겨줬어요. 헤르반 하버는 아. 네. 자기 뭐 이런 말 보면 뭐 어머니 돌아가실 때 이때 생각 안 났겠어요. 아, 나겠죠. 네. 안 써줬어요. 음. 이게 프리차버 이야기의 끝입니다. 아 그렇군요. 조국이 없는 민족이란 어떤 것인가. <웃음> 아 이거 좀 되게 되게 슬프네요. 되게 아, 슬픈 얘기네요. 중간에 세지만 않았으면. 시간 내 끝낼 수도 있어요. 아니에요. 거짓말인 거 알고 있습니다. 네. 제가 볼 때는, 그러니까 저희 지난번에도 말씀드렸던 것처럼, 곽 작가님이 항상, 이제 뭐, 언제 시간 내에 끝내겠다 말하는데, 본인도 그다지 의지가 없고, 음. <웃음> 그 시간 내에 끝내겠다는. 와. 오늘, 네, 프리츠 합법편 진행을 해봤고요. 어, 그 어, 좀 되게, 약간 저, 좀, 좀, 조금 울컥했는데. 프리츠 합법 빛편과 어둠편이 진짜 네. 너무 심하게 갈리는데요. 네, 그렇죠. 어, 이제 소설 같은 순간 남겨놓고 있는데요. 그 전에 잠시, 저희가 해야 될 이야기가 좀더 있죠. 음. 어, 전하는 말씀 조금 더 듣고 소설 같은 순간 계속 진행해 보도록 하겠습니다. 네, 저희 지난 시간에 이어서 블랙미러 두 번째로 이야기 드리려고 하는데요. 물론 저는 첫 번째입니다. 아 그렇군요. 저희 네. 지난 시간에 사실 저도 거의 첫 번째나 마찬가지인 게 음. 저희 지난 시간에 너무 아파가지고 이, 이런 느낌 있잖아요. 파트님이 뭔가 얘기를 해서 아저 얘기 끼고 싶은데 <웃음> 막 이러는데 어. 너무 힘이 없어 끼지를 못한 거예요. 근데 저번 시간에 네. 박재희 작가님도 안 계시지 않았어요? 아 맞아요. 물론이죠. 저희 거의 약간 처음처럼 <웃음> 저는 저는 금년 들어 파트님 본 적이 한 번도 없어요. 다시 한번 말씀드리지만. <웃음> 처음 같은 기분으로 블랙미러에 대해서 새로 소개를 할수 있을 것 같고요. 네, 아, 오히려 다행이네요. 네, 일단은 그새 시즌이 공개가 됐죠. 얼마 전에. 네, 곽재희 작가님 SF 작가시니까 네. 이거 SF잖아요. 네. 그럼 많이 보셨겠네요. 많이 봤죠. 저는 어, 블랙미러 전부 다 봤어요. 어. 이번에 새로 나온 것도 다 봤어요. 그게 그것도 보셨나요? 벤... 벤더스네치. 벤더스네치. 네. 벤더스네치. 아, 벤더스네치만 안 봤어요. 벤더스네치. 아, 네. 벤더스네치 네. 저는 그 정규 시즌으로 나온 에피소드는 아니었잖아요. 아, 그죠? 네. 약간 네. 특별편 특별 비슷하게. 저는 네. 벤더스네치 엔딩을 거의 다본것 같아요. 아, 여러 가지로. 벤더스네치 에피소드 혹시 모르시는 분들을 위해서 약간 설명드리자면 뭐라고 해야 되지? 그러니까 시청자가 경로를 정해서 갈수 있는 스토리를 약간 선택할 수 있는 그런. 그러니까 그게 그거예요. 뭐라고 설명해야 되죠? 옛날에 보면 은 이렇게 책에 몇 페이지로 가시오 뭐 이런 거 있잖아요. 네. 네. 그런 식으로 얘기해서 예를 들어서 주인공이. 실제로 주인공이 그 책을 들고 게임을 만드는 게 내용이에요. 아, 네. 저도 사실 그 에피소드는 못 봤는데 그러니까 이게 사실은 디지털 디바이스를 기본으로 하는 TV가 음. 아니라 그러니까 음. 통신이 가능한 디바이스를 베이스로 해서 음. 만들어지는 매체이기 때문에 가능한 음. 이런 그렇죠. 형태겠죠. 넷플릭스가 우리만 이런 걸할수 있어라는 네, 걸 약간 그렇죠. 보여주는 네. 듯한. 야, 예. TV 너네 이런 거 못하지 이런 음. 느낌으로 네. 그걸 제작을 했는데 사실 보신 분들은 되게 좀 참신하고 재밌게 보셨다고 얘기를 음. 하시더라고요. 그래서 네. 어 일단 새 시즌이 공개된 다음에 굉장히 반응이 뜨겁다고 음. 얘기를 하시더라고요. 음. 그리고 제가 조금 느꼈던 건전다본건 아닌데 
일단 새 시즌이 이전 시즌들에 비해서 캐스팅에 뭔가 출연 배우들의 몸값이 좀 네. 올라갔다는 음, 느낌? 음, 제가 알아보는 배우들이 나오는 거. 네, 그렇죠. 네. 그러니까 사실은 블랙미러가 물론 되게 매우 훌륭한 시리즈지만 비싼 배우들을 쓰는 음. 시리즈는 아니었다는 느낌이었는데 이제 마블 시리즈 같은 데서 음. 봤던 배우들이 되게 많이 나오고 음. 셜록에서 봤던 배우 네, 셜록에서 봤던 배우들 모리아티 막 이런 배우들이 <웃음> 음. 나오고 네. 이제 시청자 여러분들이 어저 배우 어디서 봤더라 하는 배우들이 음. 꽤 많이 나오고 음. 그 마일리사이러스 같은 음. 뭐 이제 꽤 유명한 이런 음. 어 가수들이 나오고 이번에 세번 음. 이번에 새로 나온 시즌이 에피소드가 세개 있죠 네세개 있죠 네 아, 에피소드 세 편밖에 안 돼서 너무 아쉽더라고요 네, 맞아요. 한한 두세 편이라도 더 있으면 얼마나 좋을까 이런 생각이 그러니까. 들 정도로 너무 아쉽더라고요. 이게 사실 그 영국 시리즈들이 원래 음. 한 시즌이 되게 짧잖아요. 음, 맞아요. 맞아요. 한국인들을 좀 닮아주십시오. 한국인들 한 시즌 얼마나 됩니까. <웃음> 얼마나 됩니까? 부지런하게 <웃음> 많이 만드는데. <웃음> 웬만하면 <웃음> 어, 웬만 에피소드 100. 100개, 100개가 넘어가는 것도 많아요, 네. 우리는. <웃음> 막 김치로 때리고 막 이런 <웃음> 매일매일 만들잖아요. 네, 그러니까 그렇죠. 배워주세요, 이런 거는. 요즘 네. 열심히 하면 좋겠어요. 네. 이걸 하나 만들고, 뭐, 1년에 뭐, 3개 만들고, 뭐, 이걸 어. 뭐, 한달 있다가 어. 리런하고, 어. 한달 있다가 또 다시 재방송하고, 어. 막 이러면서 계속 하는데, 음. 약간 반성을 해주셨으면 좋겠고요. 네. 전반적으로 어떤 에피소드 좋아했는지, 오. 기억나는 에피소드 있으세요? 일단 저는 네. 저는 제일 재밌게 본건 아닌데 네. 딱 기억으로 되게 재밌게 나왔던 건 뭐냐면 이게 바로 지난 시즌 에피소드였던 것 같은데 그 스타트랙 비슷하게 생긴 아, 그 네. 우주 여행 그런 시리즈를 어, 그런 시리즈를 가상 현실로 이렇게 만들어 가지고 네. 주인공이 고고 네. 안에서 완전 가상 현실이니까 자기 마음대로 갖고 놀면서 네. 뭐 거기서 이렇게 행패를 부리는 그거를 네. 소재로 한 이야기였는데 그거 네. 음. 재밌었어요. 어, 아 그거 막막 막 무슨 상 타고 막 그러지 않았어요? 네, 그게 그 아마 무슨 에미. 네 맞아요 맞아요. 그게, 어, 그게 저는 거죠? 블랙미러 에피소드 중에는 사실 그보다 더 재밌게 본 것도 있었는데 네. 음. 그 블랙미러에 되게 그런 되게 요즘 것 같은 아, 그런 네, 느낌하고 음. 그런 60년대 에 유행하던 옛날 네. 그런 네. SF물 같은 그런 느낌이 음. 동시에 같이 섞여 있는데 음. 되게 부드럽게 잘 섞여 있어가지고. 음. 그게 되게 전 재밌었어요. 어, 맞아요. 그런 것도 있고 저는 지금 딱 생각나는 건 주인공이 컴퓨터로 뭐 되게 불법적인 영상을 보다가 아. 이게 이제 코를 꿰가지고 막 아, 그렇죠. 그, 그 명령을 수행하는 데 명령을 수행하는데 뭐 어디 가서 음. 누굴 만나라 했는데 네네. 이 사람도 그 똑같은 음. 코를 꿰가지고 음. 이상한 짓을 계속 해야 돼가지고 네네. 결국에 파국으로 달려가는 그렇죠. 그런 에피소드였어요. 그러니까 이 시리즈의 네. 되게 그러니까 SF로서 훌륭한 거는 여기서 사용하고 있는 기술들이 다 음. 현재에 있는 기술들이고 요게 음. 말하자면 한 단계 정도의 발전 네. 정도를 음. 보고 있는 기술들이란 음. 느낌이 음. 조금 되게 뭔가 리얼한 기분을 좀 주는 것 같은데 저는 그센 주니페로라는 제목 붙었었는데 뭔지 아, 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 기억나시죠? 음, 음, 그 되게 말을 어디까지 해야지 이게 스포일러가 안 되는지 아, 모르겠지만 안 어떤 특정한 어, 지역에서 만난 두 사람의 <웃음> 이야기라고만 해야겠죠. <웃음> 어... 네, 그 에피소드를 음, 보고 표현해야 되나? 네, 약간 좀 되게 감정적으로 좀 이렇게 음... 좀 먹먹한 기분이 들었달까? 음... 좀 그런 느낌이 들었어요. 그러니까 음... 이게 뭐냐면. 기술과 인간의 관계에 대해서 되게 맞는 생각과 얘기들을 하는데 음. 실제로 이 기술과 인간이 만났을 때 어떤 일이 일어나고 우리가 뭘 느끼게 되지 같은 생각을 음. 하게 만들어주는 음. 거예요. 이런 음. 어떤 작품들은. 음. 그러니까 우리가 예를 들어서 뭐 
가상현실은 음. 우리에게 어떤 뭐 미래를 줄까 뭐 우리를 뭐 이런 이런 세상으로 뭐 이끌어줄 거라고 생각하는데 음. 그런 세상이 우리한테 어떤 감정을 줄까라고 생각을 하면은 예를 들어서 이런 영 이런 작품들을 보면 아 맞아 이런 종류의 고독이나 이런 종류의 막막함이나 음. 뭐 이런 종류의 어떤 뭐, 뭐 페이소스나 이런 것들을 좀 상상하게 한다는 점에서 좀 음. 되게 되게 유니크한 음. 이런 콘텐츠다라는 음. 생각이 조금 들기도 하고 음. 이제 우리가 지금 가지고 있는 기술들에 대한 약간의 경계심 같은 거 음. 이런 것 조금 느끼게 하지 않나라는 생각이 조금 들었어요. 그런 네. 것 때문에 그런지 요즘 우리나라 영화판 뭐 영상 제작 이런 쪽에 음. 있으신 분들이 굉장히 블랙미러에 관심 많으신 분들이 많더라고요. 네. 제가 제가 이제 SF 단편 많이 쓰니까 네, 네, 네. 약간 이런 느낌의 뭐 이런 걸좀 많이 써왔거든요. 네, 네. 그래가지고 한 5, 6년 전뭐 이럴 때 그런 뭐 영화 이런 거 하시는 분들이 뭐곽식 작가 쓴것 중에 뭐 영상으로 만들어 보면 괜찮은 거 없냐고 음, 음, 음. 그런 말씀을 하시면 제가 이런 거 이런 거 이런 소설 엮어가지고 그왜 예전에 환상 특급 이런 것처럼 아, 네. 약간 그런 환상적인 느낌 나는 SF 느낌 나는 음. 텔레비전 단막극 시리즈로 이렇게 해보면 어떻겠냐고 음, 야고 말씀드리면. 네. 그런 게 요즘 뭐 기회냐고 반상 듣고 그 80년대 나왔던 거죠. <웃음> 그러셨거든요, 그분들. 네. 그런데 지금 그분들이 블랙미러 어, 블랙 같은 거 이런 거 없냐고. 네. 어, 그런 식으로 다들 뭐 찾으세요. 네. 아마 그래서 이번에 나올 곽재식 6집. <웃음> <웃음> 아니 남의 광고에 껴서 본인 소설을 팔려면. 아니, 그러니까 그만큼 아, 정말로 네. 듣, 아, 이런 얘기 그렇죠. 많이 듣거든요. 네네. 그래서 요즘 블랙미러가 좀, 어, 장안의 화제? 네, 이런 느낌이 네. 많이 들었습니다. 네. 아, 좀 이제, 그, 그, 좀, 보고 나면 전체적으로 흐르는 그 분위기 있지 않습니까? 네, 네. 뭔가 그, 어, 찝찝한 느낌. 네. 아, 그리고 음악이 좋아요. 아, 맞아요. 아, 그, 어. 여기서 어. 이제 사용하는 음악들 중에 그, 뭐였지? 그 얘기 혹시 생각나세요? 그러니까 무슨, 그 어떤 사람이 다 스크린으로 둘러싸인 집에서 어, 예, 예, 예. 무슨 이렇게 아이돌 아, 쇼 같은데 아. 나가서 뭐 노래하고 이제 그런 아. 에피소드 있었잖아요. 그거 진짜 저는 보면서 그뭐 이렇게 자전거 패널. 네 맞아요 거. 맞아요. 저는 네, 그, 그거 보면서 와 텔레비전 방송국에서 이런 걸 만들다니는. 네 그러니까요. 저는 진짜 약간 깜짝 놀랐는데 어, 이런 거는 무슨 어, 어, 좀 네. 실험적인 영화 많이 만든던 네. 감독이 아무나 하나 대주시죠. 그런 <웃음> 감독이 어, 그런 사람이 막 만드는 네. 이런 게 아닐까 싶을 정도의 그런 거였는데. 네 사실 그 에피소드 되게 좋아. 근데 거기에 나오는 음악도 되게 좋았는데 저는 그게 원래 있는 노래인지 몰랐고 그거를 위해서 쓴 노래인 줄 알았는데 원래 있는 노래긴 하더라고요. 음. 근데 이번에 나왔던 그 아이돌 에피소드 있었잖아요. 음. 올 시즌에 네. 거기에 나오는 그 아이돌 노래하고 거기엔 또 트렌트 레즈너가 음악을 했다고 하더라고요. 네. 나인지 네일스에 음. 아잘 모르시는 얼굴이시고 네. 저는 트렌트 레즈너의 이름을 말하려면 항상 머릿속에 끝에 이렇게 하트를 붙이고 얘기를 하고 있거든요. 나인지 <웃음> 네일스는 잘 아는데 아 같은 나인지 어, 네. 네일스가 트렌트 레즈너의 원맨 밴드이기 음. 때문에 어쨌든 음. 이제 그런 이제 말하자면 이게 예전 그러니까 아까 얘기했던 것처럼 캐스팅 비용이 전반적으로 올라가고 음. 이렇게 약간 빅네임들이 음악을 할 정도로 좀 약간 음. 대중화가 음. 많이 된 그런 콘텐츠가 네. 되지 않았나? 좀 기대 수준이 올라갔달까? 이런 느낌이 좀 든다는 생각이 들었어요. 사실 저는 밴더스네치 보면서도 이게 봤다고 해야 되는지 했다고 해야 되는지 모르겠는데 <웃음> 밴더스네치를 하면서도 이게 배경이 80년대거든요. 네네. 그런데 이게 80년대를 어찌 보면 사극이잖아요. 음. 
사극의 재현 수준이 굉장히 높아서 음. 진짜 그 시대로 간것 같은 느낌이 들어서 저는 음. 아 이거 꽤 돈을 쓰고 있구나 <웃음> 네. 음. 그런 그렇죠. 생각을 했거든요. 네. 그래서 어쨌든 여러분들 그 넷플릭스 가입하시면 일단은 첫한달 무료고요. <웃음> 네, 그 즐겁게 블랙미러 보시고 네. 어 만약에 저희가 이 블랙미러 혹은 넷플릭스 광고를 조금 더 연장할 수 있다면 다음 주에도 또 재미있는 넷플릭스 다른 콘텐츠들을 소개해드릴 수 있을 것 같습니다. 일단 네. 블랙미러는 여기까지 하고 저희는 마지막 수설 같은 순간으로 넘어가도록 하겠습니다. 브리츠 하버와 클라라 임모바르 두 사람 사후의 이야기를 한한 <웃음> 한 가지만 다뤄보겠습니다. 아, 기대되네요. 어, 헤르만 하버가 그렇게 아버지를 묻은 다음에 음. 프랑스에서 계속 그렇게 프랑스 시민권도 없이 지냈는데 결국 어, 이놈의 히틀러가 전쟁. 어, 전쟁을 일으키죠. 네. 프랑스가 점령당하잖아요. 소련에 스탈린하고 손을 잡고 폴란드로 쳐들어가면서 네. 전쟁을 또 일으키죠. 그죠? 네. 그래서 거기서 일단 한탕을 한 다음에 그걸로 좀 잠잠해지나 싶었더니 프랑스도 결국 다시 한번 쳐들어가죠. 네. 그죠? 이번에는 스탈린하고 손을 잡고 전쟁을 일으켰었기 때문에 한쪽하고만 싸우면 되는 거예요. 네. 음. 그래서 프랑스로 어, 숙대밭을 만들면서 밀고 들어가지고 네. 프랑스를 다 점령할 판이 됩니다. 그죠? 음. 그래서 음. 헤르만 하버는 탈출을 하려고 결심해요. 네. 일단 프랑스 시민이라도 유대인 이상 위험한 음. 상황이었는데 음. 프랑스 시민권도 획득을 못했기 때문에 음. 반드시 우리가 살려면 도망가야 되겠다고 생각을 해가지고 음. 도망치려고 결심을 합니다. 음. 그 마치 영화 카사블랑카에 나오는 것처럼 음. 그런 식으로 도망을 쳐야 되는 그런 음. 상황이 되는데 어 실제로 프리츠 하버의 친척들이 나치 동일 치하에서 어 유대인 수용소에 끌려가서 죽은 사람들이 여러 개 있어요. 정확 정확. 적으로는 좀 풍족한 상황이 있기는 했나요? 물론이죠. 아, 그렇겠죠. 네, 네. 네, 네. 그런데 어, 예를 들어서 프리차버의 조카 이런 사람들도 유대인 강제수용소에 끌려가고 죽었어요. 음. 프리차버의 일가 그러니까 조카 일가족이 다, 다 죽고 막 이랬어요. 아. 진짜 나치 독일이 2차 대전 때 저지른 아, 거는 차원이 다르죠 정말. 음. 어, 프리차버의 아들인 헤르만 하버는 그렇게 해서 일단 무슨 수로든 프랑스에서 도망치기 위해서 음. 어, 어디로든지 멀리 가는 배를 구해서 도망을 가기 위해서 배를 타가지고 대서양을 건너는 배를 일단 타요. 음. 그렇게 해서 어디로 가냐면 카리브해에 있는 어느 섬으로 오게 됩니다. 네. 그래서 그 섬에서 머물면서 음. 미국으로 들어가기 위한 온갖 방법을 다 알아본 거예요. 어느, 어느 나라였어요? 그 카리브해 나라는? 아마, 아마 뭐 프랑스 쪽 영토를 가지고 있는 네. 그런 쪽의 섬 아니었을까요? 음. 어, 프랑스에서 갔으니까. 네. 아니면 뭐좀 약간 중립적인 음. 그런 쪽이었을 네. 수도 있겠죠. 미국으로 들어갈 여러 가지 방법을 알아보다가 전쟁이 거의 끝날 때까지도 미국으로 못 들어왔던 것 같아요. 음. 몇년 동안 거기서 이렇게 헤매면서 지내다가 음. 음. 그러다가 전쟁이 거의 뭐다 끝날 때쯤 그때쯤 해가지고 미국으로 이제 들어가게 되는데 음. 어, 아마 그러면서 너무 고생을 했기 때문인 것 같아요. 어, 전쟁이 거의 끝난 직후 아니 끝나기 거의 직전 정도에 어, 이 헤르만 하버 어, 프리츠 하버의 아들 첫 번째 클라라 이머바르의 유일한 아들이기도 하고 음. 이 사람의 부인이 사망해요. 아이고. 병들어서 사망한 것 같아요. 음. 사망해요. 어, 그리고 그로부터 얼마 지나지 않은 1946년에 음. 헤르만 하버가 어, 자기 자신도 스스로 어, 삶을 마감합니다. 아, 음. 스스로 삶을 마감해요? 네. 음. 어머니와 같은 길을 걸은 거예요. 음. 네. 이둘 사이에 자식이 세 명인가가 있었는데 음. 
어, 그 중에 큰 딸이 그때 당시 이미 장성에 있었는데 음. 아마 이런 그 과학 내지는 이런 기술 이런 쪽에서 좀 전문적인 그런 교육을 받았던 사람 아닌가 싶은데 음. 어, 아버지가 사망한 후 3년 후에 어, 큰 딸도 그러니까 프리차버의 손자죠. 어, 이 사람도 어, 스스로 자기의 삶을 마감합니다. 음. 음. 네. 참고로 프리차버의 어, 자손은 어, 그래도 있어요. 왜냐하면 <웃음> 어, 이 헤르만 하버의 다른 자식들도 있고 음. 그리고 이 샬롯 나탄에로부터 출생한 음. 자식들은 영국 시민이었다고 아까 말씀드렸잖아요. 네. 영국에서 어, 잘 자리를 잡고 살았고 음. 그중에 어떤 사람 한 사람은 아프리카 쪽으로 건너왔던 사람도 있던가 뭐 그렇습니다. 음. 이 사람들이 좀잘 성장을 했기 때문에 음. 프리치 하버에 대해서 다룬 다큐멘터리나 이런 거를 보면 음. 어 보통 이 샬롯 나탄의 자식들을 인터뷰한 것들이 좀 나옵니다. 음. 자기 아버지는 이런 사람이었다 이런 걸 음. 이야기하면서 음. 보통 이 자식들은 어 아버지에 대해서 그렇게 나쁘게 이야기하지 않아요. 음. 어, 우리, 우리가 이미 얘기한 정도 막 독일 군을 위해서 막 모든 걸 바치는 음. 사람이었고 뭐 그런 어, 독일에 대해 애국심이 굉장히 강했고 음. 그에 비해서 가정을 좀 등한시했고 음. 그런 이야기 당연히 하는데 음. 어, 그다음에 아버지를 그런 가스전 독가스전의 상징으로 사람들이 많이 생각을 했다 음. 어, 그런 거에 대해서는 증언을 좀 많이 하는데 음. 특별히 뭐 프리차버 원수 같은 아버지였다고 음. 이런 식으로 말하는지는 또 않습니다 음. 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 마음이 무겁네요 음. 무겁죠 네, 네. 좀 좋은 얘기 아무거나 하나만 해주시면 안 돼요? 왜냐하면 <웃음> 왜냐면 저희는 이미 그 프리츠 하버가 아니라 클라라 임모바르에 지금 이입해 있기 때문에 음, 음. <웃음> 네. 뭐, 뭐, 뭐 어떤 이야기 해줄까요? 모르겠어요. <웃음> 우울하네요. 너무. 음, 네, 정말 어. 정말 그러네요. 블랙미러 보고 난 뒤에 어떤 그런 음. 기분 같은 어, 이거 뭐 좋은 이야기는 아닌 것 같은데 네. 프리츠 하버는 지난 편에서 말씀드렸지만 굉장히 거대한 공적을 세운 과학자이거든요. 네. 그런데 이런 이후에 이런 것 때문에 그리고 또 어, 반대로 또 나중에는 독일이 또 자신을 버리기도 했잖아요. 네. 그래서 또 본인이 또 끝까지 독일을 하고 계속 이렇게 독일을 국가주의하고 잘 이렇게 맞은 걸로 인생을 끝낸 것도 아니었단 말이에요. 그래서 네. 약간 어느 쪽에서도 지지를 못 받는 약간 이런 인물이 됐어요. 네. 그래서 이런 어마어마한 공적에 비해서 음. 무슨 뭐 프리츠 하버의 이름을 딴 뭐가 있고 무슨 상이 있고 이런 게 음. 있습니다. 있긴 있어요. 음. 별로 많지 않아요. 음. 음. 저는 어 아직도 그 생각은 변함이 없어요. 음. 프리츠 하버는 공적으로 화학적 공적으로 놓고 보면 음. 저는 역사상 최고의 <웃음> 화학자라고 생각을 합니다. 음. 그런데 그거에 비해서 무슨 뭐 하버 상이 있다든가 음. 무슨 대학교에 가면 하버 관이 있다든가 이런 음. 게 음. 어, 별로 없어요. 노벨상도 음. 네. 취소가 됐죠. 아닙니다. 아닌가요? 네. 그런 소문이 있나요? 아, 아닙니다. 네, 아닌가요? 아, 아, 아니군요. 취소가 됐으면 제가 오늘 어, 팟캐스트를 통해서 어, 노벨상은 회복시켜 주시기를 간곡히 부탁드립니다. 아, 그렇군요. 네. <웃음> 네. 다행이네요. 좋은 소식입니다. <웃음> 노벨상 받을만 합니다. 아, 네. 네. 노벨상, 네. 이 마이 프리차버의 아, 네. 이 독가스하고 관련된 그뭐 윤리적인 문제 때문에 뭐 이후에 뭐 전범처럼 이렇게 돼가지고 취소가 됐다는 얘기를 어디서 읽은 적이 있어요. 어, 취소를 할 시키라고 하는 사람들이 엄청 많았죠. 아, 네, 엄청 많았죠. 그렇죠. 네, 엄청 음. 많았죠. 그리고 노벨상 선정위원회를 욕하는 사람들도 엄청 많았습니다. 네네. 무슨 생각으로 프리츠 하버한테 상을 주느냐 음. 이런 식으로 음. 노벨상 중에 평화상이 끼어 있는 걸 알긴 알고 있냐고 아, 아, 뭐 그런 식으로 네. 욕도 엄청 많이 먹었는데 취소는 안된걸 알고 있습니다. 네. 그 저는 뭐 
어 그냥 그냥 이 정도면은 괜찮은 마무리인 것 같아요. 네. 네, 아주 공정하진 한지는 모르겠지만 일단 제가 일단 너무 마음이 아픈 건 살짝 가라앉았으니까 <웃음> 일단 마무리는 할수 있을 것 같고요. 이럴, 이럴 줄 알았으면 그림자 편부터 <웃음> 먼저 할 거예요. <웃음> 그것도 네. 나름대로 또 가슴이 아팠을 것 같긴 한데, 네, 네. 어긴 시간 동안 어, 되게 저는 진짜 되게 재밌게 들었고요. 네, 네 저희 다음 시간에는 어떤 분의 얘기를 다루게 되나요? 네. 그 사람들이 자신이 똑똑하다는 걸 증명하기 위해서 음. 외우는 많은 것들이 있지 않습니까? 음. <웃음> 그중에 그 하나를 만든 분입니다. 어. 아. 어, 이성계 뭐 이런 사람은 아니고요. 어, 맨델레이프입니다. 음. 아, 네, 네. 그렇군요. 그 예전에 저희가 그 러시아 여행 갈때 음. 그 러시아에서 이제 그 고등학교를 나오신 분하고 이제 강연하고 막 이제 그런 행사를 했었었는데 아. 그분이 이제 무슨 얘기를 했었냐면 이제 고등학교 때 선생님이 그그 주기율표를 외우라고 음, 하면서 음. 너네는 이것을 만든 사람이 우리 러시아 사람이고 여기 있는 원소들이 모두 다 우리나라에서 나고 있기 때문에 너네 이걸 다 외워야 된다 이렇게 네. 말했다고 네. 와큰 나라 멋있다 막 약간 이런 얘기했었는데 네. 이거를 제가 작가님한테 이분 어떨까요라고 얘기를 했던 거는 그 주기율표 얘기도 있고 최근에 표준 바, 음. 그거 바뀔 때 아, 네. 러시아의 그 미터법 얘기를 제가 어디서 읽었는데 그것과 이 맨델레프가 매, 매우 큰 관계가 있는 뭐 이런 얘기들을 좀 읽어서 음. 재미있는 얘기들이 많지 않을까 생각을 해서 또 매우 기대가 됩니다. 네. 네 그러면 이렇게 해서 오늘도 역시 어, 곽 작가님의 예상과는 달리 2시간 내에 끝내는 것에는 <웃음> 전혀 성공하지 <웃음> 못한 격동 500년 함께 하셨고요. 저희 다음 시간에 과학하고 앉아있는 스타트랙의 과학으로 함께 하시겠습니다. 네, 오늘 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 像日發放金箭我伴你往日笑重遇輕輕叫聲共台望眼看高空終於青天有美為你獻擁著你當初溫馨在湧現心 希望未污染，今日我与你有诗见并肩，多年情，此刻是添上新诗。<音樂>